0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es ist einfach so, uns ist es nicht gelungen, heute ein Tor zu machen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Nochmal, sie hat sehr, sehr viel Aufwand betrieben. Es war ein intensives Spiel. und der, oder Die Niederlage ist mehr als unglücklich für uns. Aber wir müssen damit leben. Wir werden die Dinge aufarbeiten. Und dann geht's ab morgen weiter.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das war Friedhelm Funke nach der Knappenheim-Niederlage gegen Werder Bremen und damit hallo und herzlich willkommen zurück in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir starten in die Rückrunde, so wie es ja auch die Bundesliga getan hat. Ausgabe Nummer 257 ist das. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich sehr, wieder zwei Gäste zu haben, mit denen wir diesen Spieltag, diesen torreichen Spieltag mit seinen 34 Toren aufarbeiten werden. Zu einen, er sitzt zu meinen Linken in den ja, opulenten Rasenfunk-Headquarters, Jan Neubauer vom Aus dem Exil, dem Fortuna-Podcast zu finden unter fortuna-podcast.de oder auf Twitter als Ad aus Exil. Servus Jan, willkommen. Hallo Max, freue mich dabei zu sein. Ja, sehr schön, dass du hier bist und damit werden findige Hörerinnen und Hörer schon herausgefunden haben, er ist endlich da, der Fortuna Düsseldorf Schwerpunkt. Darf ich klatschen? Ja, natürlich darfst du klatschen. <lacht> aber um euch alle ein bisschen zu ärgern, kommt er ganz am Ende der Sendung. Ich dachte mir, was kann ich jetzt machen nach diesen Monaten ohne Fortuna Düsseldorf im Rasenfunk, also ohne Schwerpunkt im Rasenfunk, ich schieb's ganz an den Schluss. Nein, das äh, ist der Aktualität geschuldet, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen über Düsseldorf, wir sprechen aber auch über andere Spiele und wir sprechen nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und ich begrüße zugeschaltet Phil Tagscherer vom Schlüsselspieler-Podcast, den ich euch schon häufiger empfohlen habe und das auch an die Stelle gerne nochmal Tour at Tagfee auf Twitter. Servus, Phil. Servus nach München. Ihr zwei habt euch wieder sensationell gut vorbereitet. Herzlichen Dank schon mal dafür. Unglaublich. Ich bin nicht der Einzige, der alle Spiele gesehen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor wir loslegen, danke ich noch. Coupon, Christoph Daines, Borussia ist der Geisteclub der Welt, Nikolaus, Paul Pletzer, Marc BMG, Marcel und Martin, ein bisschen Borussia Mönchengladbach lastig, merke ich gerade. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Werbesponsoren und paywallfreien Rasenfunk finanziell. Herzlichen Dank. Dafür dann habe ich noch Ankündigungen zu machen. Naturgemäß läuft da ein bisschen mehr zusammen über so eine Winterpause. Zum einen, es gibt Kurzpässe und es wird weitere Kurzpässe geben. Hey, es geht endlich wieder weiter. Und zwar ist schon erschienen ein Kurzpass mit Nico Willig, U19-Trainer vom VfB Stuttgart. Und ihr erinnert euch vielleicht, der hat Stuttgart auch in der Relegation gegen den ersten FC Union Berlin in der letzten Saison gecoacht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Genauso, warum er jetzt wieder zu U19 gegangen ist beim VfB. Das war, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch und auch die internationalen Kurzpässe werden wieder starten. Ihr könnt am Dienstag damit rechnen, dass ein Kurzpass zur Premier League erscheint. Es geht wieder los. Dann ein kurzer Hinweis an alle Leute, die uns über Spotify hören. Schön, dass ihr den Rastfunk gefunden habt. Wenn ihr noch Player mit mehr Funktionen, also Podcast-Player mit mehr Funktionen finden wollt, dann Rate ich euch, guckt doch mal nach Podcast-App, die es kostenlos auf eurem Handy gibt. Jeder hat eins auf seinem Handy, eine App meine ich auf seinem Handy und es gibt auch noch viele andere, können wir nur empfehlen. Und tendenziell ist es für uns vom Rasenfunk ein bisschen besser, wenn ihr uns nicht über Spotify selbst hört, denn wir alle wissen nicht, was Spotify mit Podcasts vorhat und da gibt es so gewisse Bewegungen, das wollte ich an dieser Stelle nur kurz loswerden. Und dann als allerletztes, bevor wir dann endlich in den 18. Spieltag rein starten, sorry, dass es das für euch so eine lange Wartezeit wird, Jan und Phil. Möchte ich noch äh, kurz auf ein neues Se na, Untersegment hinweisen, was wir vielleicht einführen, wenn ihr Lust habt, uns dabei zu helfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja tatsächlich jetzt den Rasenfunk schon so lange am Start, dass wir zurückblicken können, was heute vor fünf Jahren los war. Also nicht am Datum heute, sondern am Spieltag heute. Da gab es zum Beispiel vor fünf Jahren zu hören, das allererste Tribünengespräch tatsächlich auf den Tag genau heute erschienen über die Arbeit als Journalist im Wintertrainingslager. Da ging es eben um, um Schweinsteigers stramme Waden zum Beispiel und auch schon damals um Kritik an Katar. Und ähm, wir können zurückblicken auf Schlusskonferenz Nummer zwölf. Mit Stefan Üersfeld, Dre Vogt und Thorsten Wieland haben wir damals gesprochen über den 18. Bundesligaspieltag eben vor fünf Jahren. Damals gewann zum Beispiel Dieter Hecking mit seinen Wolfsburgern 4 zu 1 gegen die Bayern. Wir wollen so einen Rückblick gerne immer mal wieder machen. Wir können das aber nur schaffen, wenn ihr uns dabei hilft. Denn ich habe nicht die Zeit, nochmal die alten Folgen zu hören. Leider wäre ein Community-Projekt, im Forum gibt es Infos dazu, wenn ihr Lust habt, dass wir vielleicht hin und wieder mal einfließen lassen an dieser Stelle, was eigentlich an diesem Tag vor fünf Jahren los war im Rasenfunk. Dann guckt doch mal ins Forum. Da steht alles. Jetzt wird allerhöchste Zeit, dass wir in den Spieltag gehen. Ich habe jetzt schon einen fusseligen Mund und dabei folgt es doch jetzt erst dieses wahnsinnige Spiel in Augsburg. Der FCA führt schon nach 20 Sekunden der zweiten Halbzeit mit 2 zu 0 nach Treffern von Niederlechner und Richter. Brand verkürzt dann aber erneut Niederlechner erhöht und dann wird Erling Holland eingewechselt. 59. Minute 2 zu 3 durch ihn, 61. Minute 3 zu 3 durch Jaden Sancho, 70. und 79. Minute 4 zu 3 und 5. 5 zu 3 durch eben jenen Holland. Hattrick des Norwegers und Dortmund kommt damit mit einem blauen Auge mit einem 5 zu 3 davon, denn Augsburg kann nicht mehr antworten. Phil, die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, als ich dieses Spiel gesehen habe, war dieser Sieg von Dortmund hinten raus eine Qualitäts- oder vielleicht auch eine Kraftfrage, weil Augsburg einfach den Aufwand der ersten Halbzeit nicht mehr gehen konnte? Das ist mein dritter Auftritt im Rasenfunk und zum
0: dritten Mal ist es ein verrückter Sieg des BVB, finde ich. Ach so, also es lag an dir. Ist tatsächlich so, ja. Jedes Mal ist dieses Spiel wirklich besonders und hohem hohem Ergebnis. Deine Frage zu beantworten? Ja, ich glaube einfach Qualität von Dortmund letztendlich. Ähm Augsburg, denke ich, hat Kraft für 90 Minuten nach der Winterpause. Es war einfach auch was Psychologisches. Nach dem 3-3, nach der Aufholjagd, hat Dortmund einen Schalter gefunden, um das Spiel an sich zu reißen. In meinen Augen ein klassisches Spiel, hat begeistert, macht Lust, Lust auf mehr. Fehleranalyse für dieses Spiel dauert sicherlich sehr lange. Individu <lacht> Fehler, Glanzmomente, Kombination, Pressing, Tore, Chancen, Rekorde, da war alles geboten und phasenweise... Ähm, hat es mich auch wirklich stark davon abgehalten, äh, den Rest der Konferenz zu schauen, um ehrlich zu sein. <lacht> Und Dortmund muss in dem Spiel nicht nur fünf Tore machen, sondern wahrscheinlich sieben oder acht. Ähm, das wäre meine Zusammenfassung, um auf Holland kurz einzugehen. Ich habe äh, meinen Freund Dustin Böttger von GSN kurz gebeten, mir mal ein paar Daten zu schicken ähm, von Global Soccer Networks. Und das Beeindruckende bei ihm war jetzt nicht nur die drei Tore, sondern drei Torschüsse aufs Tor, drei Tore, fünf spieleröffnende Pässe und alle fünf sind angekommen. X-Goal-Ratio von 1,01 zu 3 und äh, ja,
1: Wahnsinnsspiel. Unglaublich, dass ein 19-Jähriger in der Lage ist, sowas abzureißen. Ja, das sind die Gäste im Rasenfunk. Die lassen sich einfach noch schnell zusätzliche Statistiken schicken. Ich, bin, ich könnte gerade stolzer nicht sein, lieber Phil. Ja, Jan, aber damit hat es ja der Phil schon so ein bisschen die verschiedenen Komponenten dieses Sieges angesprochen. Wir haben die Kraftfrage, äh, die habe ich aufgeworfen, Qualität hat jetzt Phil auch nochmal selber genannt und eben dann die psychologische Komponente, nach der ja, wo man das eben einfach nicht trennen kann von diesem jungen Stürmer, der da eingewechselt wurde. Was sind denn für dich so die wesentlichen Aspekte, die jetzt dieses 5 zu 3 in der Rückschau erklären?
2: Ich würde ja mal überlegen, was hat Augsburg nach dem 3 3 geglaubt, was sie jetzt noch erreichen können? Und ich hatte das Gefühl, die glauben daran, dass sie noch äh, das Spiel 4-3 gewinnen können. Hm. Ich hatte das Gefühl, ähm, die ziehen sie hätten jetzt auch einfach sich hinten reinstellen können, das haben sie ja nicht gemacht. Sondern die haben weitergespielt und wenn man ehrlich ist, warum auch nicht? Weil wenn es einen Verein gibt, der gerne mal auch dann äh, das 4-3 kassiert, und das ist auch der BVB. Ja. Ähm, also das war so ein bisschen mein Eindruck, dass Augsburg gesagt, nicht gesagt hat, okay, wir, wir ziehen jetzt hier die Notbremse und versuchen diesen Punkt zu retten, sondern wir spielen hier weiter mit. Hm. Ähm, und das hat der BVB Eiskalt ausgenutzt.
1: Ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, also de den Eindruck hatte ich auch, dass Augsburg hat seinen Spielplan von Minute 1 bis Minute 94 durchgezogen. Aber eben nicht in der gleichen Stärke in der Ausführung. Ich hatte eben das Gefühl, deswegen kam das Kraftthema bei mir auf, was ja am 18. Spieltag tatsächlich ein bisschen verwundert vielleicht. Weil in der ersten Halbzeit hat dieses hohe Anlaufen extrem gut äh, funktioniert, hat den BVB sehr gestresst, auch in der zweiten Halbzeit, die ersten beiden Tore, die Augsburg da noch erzielt hat, die waren im Entstehen zum Teil glücklich, also Richter macht diesen Schuss nicht immer rein, aber es war quasi dieselbe Systematik, man geht früh drauf, man ist tief in der gegnerischen Hälfte und da gab es schon Räume, die Dortmund hätte bespielen können, aber Dortmund ist nie dahin gekommen, den Pass dahin zu spielen. Es gab irgendwie einmal einen langen von Hummels, aber ansonsten hat es eben Augsburg durch dieses hohe Anlaufen geschafft, Dortmund einfach wegzuhalten aus dieser Zone, aus der heraus man diese Pässe spielen kann. Und in der zweiten Halbzeit haben wir diese Pässe aber dann wirklich in Hülle und Fülle gesehen und so sind dann alle Tore entstanden und Holland konnte dann seinen Dreierpack schnüren, ohne dass man das Gefühl hatte, das erste Tor war noch technisch sehr anspruchsvoll und sehr präzise ausgeführt, aber es, trotzdem wirkte es nicht, als ob er jetzt zaubern hätte müssen, um seine Tore zu machen. Sondern das waren sehr klare Treffer. Und ich hatte das Gefühl, das hatte eben damit zu tun, dass die Intensität bei Augsburg dann einfach nicht mehr gestimmt hat. Und dann, dann ist Dortmund in der Lage, sowas zu nutzen.
0: Vielleicht Intensität, aber was sie auch gemacht haben, sie haben versucht, genau wie du schon gesagt hast, weiter hochzupressen, weil die Pässe einfach dann in der zweiten Halbzeit steil kamen. Und man hatte das Gefühl, Holland... Weiß auch nicht, da ist ein Büffel irgendwie, ist ja allen davon gerannt einfach nur und ähm, ja. ja, da hast du recht, vielleicht war es doch ein Kraft, Kraftaspekt.
2: Ja, ich meine, die Momente hatte der BVB aber auch in der ersten Halbzeit nicht so stark, ja, auf das jeden stimmt. Fall nicht, aber äh, Reus äh, macht ja, das normalerweise, diesen, 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 äh, äh, die Vorlage von Witzel, mhm. wäre ein klassisches BVB-Tor gewesen, Ähm, eigentlich ist es vielleicht vielleicht, klar, die waren dann in der zweiten Halbzeit noch, noch stärker und äh, Holland ist dann halt eben noch durchsetzungsstärker. Aber der BVB hätte ja auch noch in der zweiten Halbzeit äh, die Dinger noch mehr kassieren können. Es gab immer noch Momente von Augsburg ähm, und äh, sie, sie hätten aber genauso gut in der, in der ersten Halbzeit auch treffen können. Ähm, und ja, vielleicht ist es dann eben doch irgendwie Psychologie, weil der BVB dann plötzlich merkt, jetzt geht hier doch was und dann klappt das auch. Mhm. Das ist jetzt vielleicht keine ganz zufriedenstellende Antwort. aber Naja,
1: aber es spielt schon eine Rolle. Ich meine, vor allem wir kennen das ja. Die, die Phase, in der Paco Alcacer immer, wenn er eingewechselt wurde, getroffen hat, da wusste jeder auf dem Feld, was jetzt passiert, wenn diese Einwechslung kommt. Und so ein bisschen hat mich diese Holland-Dreierpack hat mich daran erinnert, dass Dortmund das Gefühl hatte, geil, es kommt wieder was von der Bank nach, was aber auch die Anschlussfrage stellen kann. Da würde mich deine Meinung interessieren, Phil wie so die Aufstellung grundsätzlich zu bewerten ist. Also es ging in so einem 3-4-3 ins Spiel, also eben mit der irgendwann ja liebgewonnenen Dreierkreihe hinten drin, mit Sancho, Reus und Hazard vorne drin. Und ich hatte das Gefühl, so gut wie die Umstellung auf Viererkette zur zweiten Halbzeit dann funktioniert hat, weil die Wege viel kürzer wurden auf dem Flügel für die Spieler und man auch mal die Möglichkeit hatte, wenn man am Flügel zugestellt war, dass man sich da wieder rauskombiniert, weil man nicht immer in der Unterzahl war. Kann man natürlich dann auch die Frage stellen, hätte vielleicht nicht diese Umstellung früher kommen müssen?
0: Was mir aufgefallen ist oder mein Eindruck war, Julian Brandt als Sechser aufzustellen, fand ich ein wenig ihm die Stärken beraubt. Er hat viele leichte Fehler gemacht und ähm, Zweikämpfe verloren in meinen Augen. Also als er sich offensiv einschalten konnte, hat es meistens gut geklappt, äh, so wie beim Tor auch. Mhm. Ähm, das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist, taktisch jetzt, Dreier-, Viererkette, boah, fällt mir ganz schwer zu beurteilen, weil ich glaube, in, in dem Spiel hat viel Mentalität und Selbstvertrauen eine Rolle gespielt. Auch, auch dieses 1-0 von, äh, von Augsburg war eine klare Verunsicherung auf äh, Seiten von Dortmund. Dann so ein halbgarer Ball auf außen und der spielt einen halbgaren Ball zurück, äh, mhm. Augsburg in die Füße. Ich glaube, da war einfach eine gewisse Unsicherheit in der, in der Mannschaft auch, in der ersten ja, Halbzeit. Auch die Torschossen, die sie liegen haben lassen, Marco Reus, sowas macht er normal im Schlaf, zweimal sogar. Hm. Ich, ich glaube, es war eher eine Kopfsache als eine taktische Sache.
2: Aber das Problem war ja, der Dreierkette des BBVB jetzt hat, dass er das Personal einfach nicht mehr hat. Also Piszczek wurde dann ja genau bei diesem mhm. 1-0, also der Fehler ist vorher vielleicht passiert, aber er kann nicht das Tempo mitgehen. Ja. Ähm, das eben wirklich schwer ist. Also wenn Wagner's ja. mit im vollen Tempo auf dich zukommt. Aber, Aber ja. trotzdem, er ist nicht der, eigentlich nicht der Spieler, der da spielen sollte, auf der Position, vielleicht auch. Ähm, und dann haben sie Weigel noch abgegeben, der so eine Notlösung der Dreierkette gewesen wäre.
1: Mhm.
2: Haben mit Akanji vielleicht jetzt auch einen Spieler, der jetzt nicht das beste Jahr hat, sondern auch äh, im Spiel gegen Augsburg wieder seine Schwächen hatte so Momente hatte, wo er eben einen Fehlpass spielt äh, und unaufmerksam ist oder eben was was ähm, ja äh, der Ball vielleicht falsch äh, falsch aufkommt für ihn ähm, und da ist vielleicht dann auch ein Grund, warum diese Viererkette besser ist, weil diese Spieler sich dann damit wohler fühlen.
1: Ja. Vielleicht zumindest in diesem Spiel, wo du eben von vier, manchmal fünf Augsburgern angelaufen wurdest und also die Dreierkette spielt man gerne um, wenn man von zwei Stürmen angelaufen wird, dann hat man immer Überzahl, wenn wir jetzt nur über den Aufbau spielen, deswegen lassen sich ja auch oft die Sechser zurückfallen und in dem Spiel war war völlig klar, okay, also da wird euch eine Dreierkette, wird euch im Aufbau nicht reichen, denn denn Augsburg ist einfach positionsgetreuer angelaufen und hat nachgeschoben und Deswegen gab es eben sehr wenige Passoptionen im Aufbau. Das war dann mit der Viererkette, aber hat sich auch nicht wirklich geändert, sondern eben nur die Intensität. Bei Brand würde ich mich tatsächlich mit mit Phil streiten wollen, denn ich fand, dass Brand in der zweiten Halbzeit einer der Schlüsselfaktoren für die bessere zweite Halbzeit war, der hat mehr nach vorne geschoben, hat alle seine fünf Dribbling-Versuche gewonnen, das 1 zu 2 war eine typische Einzelleistung, das war wie das 2 zu 0 gegen Raba, damals zu Hause beim BVB, den hat, macht Brand mit einer tollen Bewegung innerhalb des Strafraums sehr, sehr gut rein, er hat sehr gut die Bälle verteilt, alle seine langen Bälle kamen an, okay, waren auch nur sieben in Anführungszeichen, also waren jetzt nicht 70. Aber ich fand schon Phil, also mir hat Brandt in der zweiten Halbzeit sehr gut gefallen und in der ersten Halbzeit ist er in einer generell nicht besonders guten Dortmunder Mannschaft nicht positiv und nicht negativ aufgefallen, so war so meine Einschätzung. Das ist, äh, ja wir
0: können gerne streiten, in der ersten Halbzeit habe ich ihn als Fehl am Platz gesehen auf der sechser Position, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass er sich selber wohl fühlt, ähm, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, da war das komplette Dortmunder Team aber auch äh, ein ganzes Niveau höher, finde ich. Dieses ja. Tor, die Einzelleistung von, von Brand war typisch Brand. Ich liebe auch Brand als Spieler. Ich habe den total gerne. Und gerade deshalb habe ich es vielleicht so kritisch auch gesehen.
1: Kill your Darlings oder criticize your Darlings. <lacht> ja. Ansonsten noch Sancho mit einem starken Spiel hat sieben Torschussvorlagen gegeben, ein Tor selber gemacht, ein Assist. Holland wird natürlich überall jetzt rauf und runter gelobt. Ähm, außerdem hat man gesehen, welchen Wert die Spieleröffnung von Mazumis gegen einen Gegner wie Augsburg haben kann, über den wir vielleicht Jan auch noch ein kurzes Wort verlieren sollten. Also ich finde, man hat gesehen, Augsburg hat das sehr mutig gespielt, man hat in beiden Halbzeiten eigentlich auch ganz gut voneinander getrennt gesehen, Stärken und Schwächen dieses mutigen Auftretens. Und, und darüber hinaus kann man weiter sagen, dass Leute wie Vargas, wie Niederlechner, auch Richter, vor allem in der zweiten Halbzeit, in, also in dieser Phase, wo man, wo man dann erhöhen konnte, was die einfach für einen Wert für den FCA haben und wie gut da vieles inzwischen ineinander greift.
2: Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich fand das ja irgendwie überraschend, weil in meiner... Blickweite der FC Augsburg eher jemand ist, der sich gerne zurückzieht, wartet, äh, bis der Gegner die Mittellinie überschreitet und dann äh, stärker loslegt. Ähm, und das haben sie überhaupt nicht gemacht. Mhm. Das fand ich irgendwie überraschend und vielleicht war es auch überraschend für den BVB, der diese äh, Handball weniger hatte, wo man sich quasi um den Gegners äh, Strafraum äh, postieren kann. Und dann haben sie wirklich mehrfach, das war dann erst abseits mit langen Bällen äh, in die Schnittstellen des BVB äh, gespielt. Wie gesagt, erst waren es Abseitssituationen, aber man muss ja nur noch mal darauf warten, äh, dass das mal durchgeht. Ja. Ähm, und äh, quasi was Äquivalent zu den Sancho, also die die dann Sancho bekommen hat in der zweiten Halbzeit, das hat ja Augsburg in der ersten Halbzeit äh, sehr gut gemacht und hat damit dem BVB ordentlich äh, zu denken gegeben. Ähm, vielleicht auch noch eine Retraumatisierung aus alten Zeiten, dass man eben das, den, den Rückraum so offen hat und dass Augsburg äh, das ja mit diesen Pässen eben stark offenlegen konnte.
1: Ja und der Weg ist halt einfach nicht mehr so weit zum gegnerischen Tor. Ich finde das ist, ist, ist eine Binse, aber das ist einfach der Riesenvorteil von diesem hohen Anlaufen. Das siehst du bei Paderborn, das siehst du bei Augsburg, das du, hast du früher bei Ingolstadt ganz krass gesehen, damals noch unter Hasenhüttel, dass du halt einfach in der Regel mit zwei, drei Kontakten im Strafraum, im gegnerischen Strafraum bist, wo du ansonsten, wenn du von hinten versuchst aufzubauen, sehr schwer hinkommst, wenn du jetzt nicht den langen Ball auspackst. Ich fand interessant, dass
2: er ähm, Max wieder zurückgezogen hat hm. und dafür Vargas ähm, reingebracht hat, weil Max ja in dem zum Spiel gegen Düsseldorf unglaublich stark war auf der linken Offensivseite. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also man hat auch gemerkt, warum er das tut äh, und hatte eben äh, über die, die, die äh, eigene linke Seite mehrfach für Probleme gesorgt ähm, beim BVB mit den beiden sehr schnellen äh, Spielern äh, Max und Vargas. Fand ich äh, überzeugend zunächst einmal und die werden sich ärgern, dass sie das nicht, dass sie da nicht Punkte rausgenommen haben.
1: Ja, vermute ich auch. Hatte mit Jago zu tun, dass Max und Vargas die linke Seite bespielt haben. Für den FC Augsburg geht es jetzt dann weiter in Berlin und zwar an der alten Fasserei, das heißt beim ersten FC Union, während Borussia Dortmund jetzt dann zu Hause den ersten FC Köln empfängt, bevor man seinerseits wieder zu Hause auch gegen Union Berlin an treten wird. Und wenn wir jetzt so oft schon Union Berlin erwähnen, dann lasst uns auch über das Spiel von Union an diesem Wochenende sprechen und damit sprechen wir gleichzeitig auch über den alten und neuen Tabellenführer nach diesem 18. Bundesligaspieltag, nämlich Rasenballsport Leipzig, für die Phil am Anfang eigentlich gar nicht so viel ging. Dafür hat Union das sehr stark gemacht und ist auch in Führung gegangen doch dachten, dann findet Raber langsam Lösungen gegen die Defensive der Berliner und dreht in Halbzeit 2 das Spiel mit zwei Treffern von Werner und einen durch Sabitzer, wodurch am Ende mal wieder ein Sieg mit drei geschossenen Toren und ein geglückter Auftakt in die Rückrunde steht Wie hat dir denn Leipzig gefallen über die Gesamtheit des Spiels, Phil?
0: Du nimmst mir die Analyse ja fast schon weg. Sorry. Ähm, <lacht> nee, nee, alles gut. Leipzig, genau wie du gesagt hast, sie sind irgendwie sehr schwer ins Spiel gekommen, sind mit der defensiven Art der Unioner überhaupt nicht zurechtgekommen. Zurecht Union hat sie wirklich gut gepresst, ähm, hat sie auch gestresst. Sie sind überhaupt nicht nah ins Tor gekommen. Hm. In den ersten 25 Minuten. Und erst so Mitte der ersten Halbzeit haben sie es geschafft, äh, selbst mal ins Pressing zu kommen ähm, und Union unter Druck zu setzen. Insgesamt fand ich Union, ja, äh, ich meine Leipzig ein sehr steiger Auftritt über das ganze Spiel gesehen. In der zweiten Halbzeit war für mich vollkommen klar von Anfang an, wer dieses Spiel gewinnen wird, auch äh, wenn es Spielstandtechnisch noch nicht klar war und äh, unentschieden stand zu dem Zeitpunkt. Also in der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, Leipzig macht Union platt. Mhm. Und äh, von daher, ich glaube, Leipzig ist ein ernsthafter. Ähm, ja, Anwärter auf die deutsche Meisterschaft.
2: Zweifelsohne. <lacht> <Ja. lacht> Lehnen sich die,
1: meine Gäste weit aus dem
2: Fenster. <lacht> ja. ähm, meinungsstark hier. Ja, ich fand das, ich meine, gut, die hatten dann natürlich auch ein bisschen das Glück, dass, es, dass sie ähm, schnell das Tor gemacht haben in der zweiten Halbzeit.
1: Jeden noch so kleinen Fehler dann sofort bestrafen.
2: Ja, der Bülter lässt den Ball da prallen und Werner knippelt das Ding dann in den, in den, in den Winkel. Und das 2-0, gut, da hatte sich das Ding auch schon ein bisschen weiter gedreht. Äh, Leipzig hat dann eben nicht mehr nachgelassen, aber das Sabitzer-Tor nach einer Ecke muss natürlich auch nicht fallen. Aber das war dann wiederum äh, konsequent nach den Minuten, die vorher passiert waren. Ähm, ich finde es immer interessant, äh, man kann ja von Julian Nagelsmann äh, halten, was man will. Und meine Meinung ist prinzipiell nicht so positiv über ihn. Aber es gibt einen Vorteil, äh, seine Interviews danach, da erzählt er einem ungefähr das, was man hören will, wenn man zum Rasenfunk eingeladen ist. <lacht> Und ähm, das finde ich sehr äh, sehr schön. Da sollten sich andere Trainer mal ein, äh, eine, eine Scheibe von abschneiden. Und er hat dann gegenüber Sky ja auch gesagt, dass man... Dass man halt Leimer äh, vorgezogen hat und Kunko an die Seite gestellt hat, um eben diesen offensiven Mittelfeldraum hinter den Spitzen äh, noch stärker besetzen zu können. Mhm. Ähm, das glaube ich ihm jetzt einmal äh, und ich finde das dann auch, er kokettiert ja immer damit, dass er eben für alles eine Lösung hat und ja, man muss halt ihn, ihm vielleicht auch mal zugestehen, dass das tatsächlich hin und wieder der Fall ist, ja.
0: Matthäus meinte, dass die Ansprache von Nagelsmann in der Halbzeit vielleicht verantwortlich ist äh, in der Analyse nach dem Spiel bei Sky. Er hat wahrscheinlich recht, aber ich glaube, was Julian Nagelsmann ausmacht, ist die Fähigkeit, taktische Anweisungen in kleinen Portionen und sehr verständlich den Spielern zu vermitteln. Und ich glaube, eine Sache, die er nicht gesagt hat, Nagelsmann, war, dass die Anweisung war, in der Halbzeit mit Diagonalbällen zu agieren. Hm. Alle Chancen sind in meinen Augen fast aus Diagonalbällen entstanden und hat halt die Kompaktheit von Union damit komplett auseinandergezogen und sie hatten keine Chance mehr, Zugriff zu kriegen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen und generell, also man muss, man muss konstatieren, dass Union hat etwas sehr gut gemacht, nämlich Leipzig weg vom eigenen Tor zu halten und Leipzig hat dann aber auch Unsicherheiten im Spielaufbau gezeigt, die vielleicht auch typisch sind für so einen Zeitpunkt im Kalenderjahr. Also es ist einfach das erste Spiel nach der Winterpause, das erste Pflichtspiel, da brauchst du in der Regel einen Moment, bis wieder alte Automatismen da sind. Das hat man, fand ich, in der ersten Halbzeit gut gemerkt, aber auch nur in der ersten halben Stunde, dann gab es ja schon größere Chancen für Leipzig. Und ähm, das beziehe ich aber nicht nur auf die Spieler, die hinten aufgebaut haben, wo dann eben auch der entscheidende Fehler zum 0 zu 1 passiert ist oder Doppelfehler, da haben ja mehrere Spieler, sahen da nicht ganz gut aus auf Leipziger Seite, sondern ich fand auch, dass man das an den Spielern in der vordersten Reihe gesehen hat, denn das, was Leipzig wirklich besser gemacht hat als jede andere Mannschaft, meiner Meinung nach, in der Hinrunde, war bei einem tief ge stehenden Gegner, der in seiner Ordnung steht, durch gegenläufige Bewegung und eben solche Diagonalbälle, wie von dir angesprochen, Phil, Räume aufzureißen, die vorher nicht da waren. Also was komplett gefehlt hat in den ersten 30 Minuten, dann wurde es langsam besser und in der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser und man kann es dann auch an Leimer festmachen, ich fand aber, dass da alle verbessert gespielt haben bei Leipzig, war eben genau dieses, dass sich der Stürmer aus der vordersten Kette lässt sich zurückfallen, ein anderer geht in den sich öffnenden Raum hinterher oder es wird gekreuzt und die Spieleröffnung oder die Pässe, die dann eigentlich so ins Angriffsviertel kommen, die werden dann eben tatsächlich diagonal gespielt, weil sie dann a. schwerer zu verteidigen sind und b. einfacher weiter zu verarbeiten und man mit Direktspiel dann auch Tiefe schaffen kann. Und diese Läufe, die quasi einfach mal so ein bisschen Raum in einem sonst zugestellten Bereich von Union Berlin geschaffen hätten, die haben komplett gefehlt und das war was, was Leipzig in der Hinrunde wie gesagt, also meiner Meinung nach besser macht als jede andere Mannschaft und in der zweiten Halbzeit war das dann wieder da, man muss dazu aber auch sagen, es hilft halt auch, wenn du einen Timo Werner hast, der einfach aus jeder Chance ein Tor macht, also, also wenn du halt einfach auf diese Art und Weise ein Spiel drehst und dann auf einmal 2 zu 1 führst, obwohl dir nicht viel gelungen ist, ich fand auch bis zum Zeitpunkt des 2 zu 1 ist Leipzig noch gar nicht so wahnsinnig viel gelungen, ja dann, dann wird es halt auch nochmal eine ganze Ecke leichter. Aber woran liegt denn
2: sowas? Die wissen doch auch, also Union hat ja kein Hexenwerk da veranstaltet und es war ja nicht komplett unerwartbar, ähm, mhm. wie die spielen würden und was eventuell dann die von die eben beschriebenen äh, Lösungsansätze dafür sind. War, also das kann, kann ja auch psychologische Gründe haben, aber warum ähm, braucht es quasi erst so eine Halbzeit, wo dann der Trainer nochmal sagen kann, ihr habt gesehen, was hier nicht funktioniert hat, hm. jetzt hört auf mich auf das, was, ihr, was ich euch gesagt habe und setzt es bitte um
0: Falls für die Trainer auch einfacher ist wenn das Spiel mal ein bisschen gelaufen ist zu sehen, wie sie heute agieren können an dem Tag, vielleicht hat Union etwas unerwartet für Nagelsmann auch gespielt dazu gehört in meinen Augen auch dass das Team um Nagelsmann rum mit seinem Co-Trainer Robert Klaus, der fußballtechnisch ähm, auf einem Niveau mit ihm ist glaube ich wirklich eine verdammt gute Analyse hat während des Spiels
1: und, und Fehler sofort erkennen kann ja, und ich würde noch sagen dass das Union Berlin halt auch einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Und beim letzten Aufeinandertreffen von Union und äh, Raba hat das ja Union anfangs ähnlich eh gut gemacht, hat. da waren es aber die Fehler von Union Berlin, die das Spiel geöffnet haben und da wurde es ja dann auch eine eindeutige Geschichte. Und ich glaube, dass das eben einfach nochmal einen Unterschied macht, ob du in der Spielbesprechung hörst, hey, die werden die werden uns früh stressen, die werden viele lange Bälle spielen, die sind wahnsinnig gut im Erobern von äh, zweiten Bällen, die sind giftig, die laufen mit einem Plan an, die Stellen, die, 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 die ziehen uns auseinander in der Art und Weise, wie sie stehen, denn die stehen zwar auf der einen Seite hoch, aber jetzt auch nicht so hoch, dass du blind den langen Ball spielen kannst und immer hinter der letzten Kette bist. Das alles wird ja Leipzig gewusst haben, denn Union Berlin hat jetzt eben nichts, also hat das sehr gut gemacht, was sie machen, aber eben es war nichts anderes als das, was man in der Hinrunde gesehen hat. Aber ich glaube, es macht nochmal einfach einen Unterschied gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn so wie Union Berlin das spielt gegen Leipzig, spielen sie ja auch tatsächlich in der Liga vielleicht noch zwei andere Teams in dieser Konsequenz. Und das würde ich als deutliches Kompliment auch an Union Berlin be verstanden haben wollen.
0: Ja, absolut. Sie haben es Leipzig schwer gemacht am Anfang. Und äh, Aber man muss auch äh, festhalten, dass 1-0 war durch Fehler von Halstenberg und Blustermann äh, zustande gekommen. Also mhm. es war jetzt auch nicht so, dass Union nach vorne die brutale Durchschlagskraft hatte. Ähm, das 1 0 haben sie super gemacht, nachdem sie den Ball gewonnen haben. Aber also, ja, es gab keine fünf andere großen Chancen, will ich mal sagen. Und ähm, letztendlich ja. nach einer halben Stunde, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, für mich war klar, Leipzig gewinnt das Spiel irgendwann. Nach einer halben Stunde hatte ich den Eindruck, Leipzig hat schon die Kontrolle gewonnen. Ähm, Union ist nach vorne hin an eine Grenze gestoßen in irgendeiner Form, weil eben auch Upe Meccano hinten drin eine absolute Waffe mhm. ist bei Leipzig, der Tormann ist gut also individuell gibt es eine Klasse äh, in, bei, bei Leipzig, das ist ja der Wahnsinn, also eine kucku macht Spaß, Vosberg hat gar nicht gespielt, das muss man sich mal überlegen und der ist kaum aufgefallen ähm,
2: pff, Wahnsinn Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben für Union ist nach der Balleroberung der Weg nach vorne zu weit also selbst wenn sie den Ball hatten in ja. der eigenen Hälfte, haben sie es war einfach viel zu viel Raum zwischen ihnen und einem potenziellen Abschluss und den konnten sie nicht überbrücken spielerisch. Und ja, wie gesagt, mit den langen Bällen, dann ist da Opa Meccano und der macht das halt alles weg.
1: Ja, das ist, das ist halt das Entscheidende. Also es gab noch die tiefen Bälle dann, aber da hat Oprah Meccano gewinnt da einfach jedes Laufduell und was noch mit dazukommt ist, was Union Berlin in der ersten Halbzeit gelungen ist, war mit der ersten größeren Chance das 1 zu 0 zu machen, es gab die Chance direkt aus 2 zu 2 nach dem 1 zu 1, oder wäre es nicht sogar die... Nee, es wäre sogar die erneute Führung, glaube ich, gewesen. Nach dem 1 zu 1 hätte man 2 zu 1 in Führung gehen können. Da bekommt Andersen einen Freistoß per Kopf aufgelegt und schlägt aber am Ball vorbei. Und später scheitert er dann noch an Gulaschi. Das ist halt auch, hört sich jetzt auch wieder wie eine Binse an, aber weil du nicht viele Chancen gegen Leipzig bekommst, ist es halt eben auch nochmal umso wichtiger für den Spielausgang, ob du diese wenigen Chancen nutzt. Und da hat halt dann... Union einfach an dem Abend dann das nötige Glückgefee, dann nochmal einen Treffer zu machen und dann vielleicht damit auch einen Gedankenprozess beim Gegner nochmal auszulösen, der sich dann irgendwie äußert. Gut. Das war das Spiel von Rasenballsport Leipzig gegen Union Berlin. Die nächste Partie von Leipzig hat es ebenfalls in sich, beziehungsweise die nächsten vier Partien zergehen ein auf der Zunge. Man muss zweimal in Frankfurt ran bei der Eintracht, und zwar einmal jetzt dann in der Bundesliga und dann einmal im DFB-Pokal. Und flankiert werden diese zwei Auftritte in Frankfurt von einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und dann einem Auswärtsspiel beim FC Bayern. Das heißt, das sind fordernde Wochen für die Leipziger, die aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 1 vor dem FC Bayern liegen. Für den ersten FC Union Berlin geht es, wie schon angesprochen, jetzt dann gegen Augsburg und Dortmund weiter. Union steht bei 20 Punkten nach diesen 18 Spieltagen und das ist die luxuriöse Situation, die man sich in der Hinserie erspielt hat, dass das dann nicht so schwer ins Gewicht fällt von der Talibelle her wenn man ein Spiel in Leipzig, das man nicht gewinnen muss, dann auch tatsächlich nicht gewinnt. Damit haben wir über Tabellenplatz Nummer 1 gesprochen. Lasst uns dann auch über den aktuellen Verfolger sprechen, nämlich den FC Bayern München, der durfte antreten in Berlin und eine Halbzeit lang taten sich die Bayern da richtig schwer. Sie flankten sich einen Wolf und das, obwohl Wolf gar nicht auf dem Platz stand, zumindest in der ersten Halbzeit noch nicht. Das mit dem Flanken hat man dann auch in der zweiten Halbzeit durchgezogen, aber da hatte Bayern dann damit Erfolg. Das heißt, wir werden jetzt noch mehr solcher Flanken sehen. Egal. Müller eröffnet in der 60. Minute, Lewandowski erhöht dann per Elfmeter, Thiago schießt ein wunderbares Tor und am Ende köpft dann sogar Peresic noch ein Tor. Und so gewinnt der FC Bayern Jan in Berlin mit 4 zu 0 gegen ein Hertha, das sehr tief stand und im Grunde nur einen einzigen Schuss aufs Tor zustande bekam und das war schon beim Stand von 0 zu 4. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
2: Also ich habe nach der ersten Halbzeit gedacht, ja gut, ein Spiel weniger, das man im Rasenfunk besprechen muss, weil das war schon, das war schon sehr mühselig, diese erste Halbzeit. Ja. Ähm, wenn man rein auf die Defensive guckt, dann hat Hertha einfach sehr viel richtig gemacht, hat auf den Außen sind die haben die Außenstürmer ähm, gut mitgezogen. Äh, Luke Backe und De Rosun haben gedoppelt, das hat es schwieriger gemacht. Die Flanken waren dann auch eher so Stressflanken, also jetzt nicht gezielt, sondern Hauptsache mal rein. <lacht> ähm, ja, anders
1: sind sie nicht in den Strafraum reingekommen, die Bayern.
2: Ja, aber auch Unterschied zur zweiten Halbzeit, wo diese Flanken irgendwie gezielter waren, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt bewusst an den zweiten Pfosten gesetzt, diese Flanke, waren, das war in ersten natürlich nicht so, die mhm, kamen dann ja irgendwo rein. Ähm, und ja rein defensiv war das in der ersten Zeit wirklich eine sehr gute Leistung der Hertha. Nach vorne ging halt wenig. Also ähm, man hat immer versucht, Luke Bacchio in Positionen zu bringen, wo er seine Schnell Schnelligkeit gegen Davies einsetzen kann, der jetzt aber auch nicht total langsam ist. Es mhm. hat halt mittelmäßig äh, funktioniert. Es gab dann so ein paar äh, Situationen, äh, in denen Grujic äh, Platten halt eingesetzt hat, aber dann kommt sofort die Halbfeldflanke die Selke ähm, zwar noch auf den Kopf kriegt, völlig freistehend, aber dann drüber äh, ähm, köpft. Hm. Also ähm, ich vermute, dass man in Berlin, in der Berliner Umkleidekabine eigentlich zufrieden war mit dieser ersten Halbzeit, weil das war vielleicht das, äh, worauf man es abgesehen hatte. Und dann war die Hoffnung für die zweite Hälfte, ja, vielleicht kriegen wir diesmal die äh, die äh, Situation, vielleicht kommen unsere schnellen Spieler, die man ja zweifelsohne hat, äh, besser in die Laufduelle gegen die äh, Bayern-Abwehr und kann dann noch was, ähm, was bewirken, aber das äh, war dann ja eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Mhm. Ähm, die Bayern haben es äh, dann sehr viel besser gemacht in der zweiten Halbzeit.
0: Ich musste oft an dich denken während des Spiels, Max,
1: wegen den Flanken. Das tut mir leid. Nee. Gleichzeitig weiß ich, dass inzwischen viele Leute an mich denken bei Flanken. Das gibt mir irgendwie ja. auch ein wärmendes Gefühl. Du, du hast ja aber auch
0: vollkommen recht. Also äh, gerade in der ersten Halbzeit, da flogen die Bälle in den 16ern, du dachtest nur, ach Gott, ist es hilflos irgendwie. Ja. Und am Strich muss man aber sagen, in dem Spiel haben die Flanken auch das Spiel entschieden, ähm, in der zweiten Halbzeit, ja. äh, als sie dann mal ankamen. Und ähm, insgesamt brauchen wir nicht drüber reden. Erste Halbzeit war wirklich C, ähm, auch wenn 4-0 sehr deutlich klingt. Und eins der interessantesten Aspekte war für mich das Duell Luki Bakio gegen Davis. Hm. Äh, Davis, Entschuldigung. Davis überragendes Spiel gemacht oder ganz stark gespielt, auch ganz junger Kerl. Wahnsinn, dass der bei Bayern reingekommen ist, sozusagen. Bei anderen Trainern oder unter anderen Voraussetzungen hätte er es vielleicht nicht geschafft. Und jetzt ist er mit Sicherheit ein Spieler, der in zwei, drei Jahren einen riesigen Marktwert hat, glaube ich fest. Hm. Dann ist mir aufgefallen, dass Thiago und Boateng, das dachte ich schon nach 20 Minuten, irgendwie gespielt haben, wie zu besten Zeiten unter Heinkes, was jetzt auch nicht äh, super oft vorgekommen ist im letzten halben Jahr. Ja, Thiago, sehr stabil, verlässlich, super Bälle gespielt,
1: teilweise sogar zweikampfstark. Hat und alle Boateng, seine, seine Nee, fünf von sechs äh, seiner Tackling-Versuchen hat er äh, gewonnen.
0: Ja, Boateng, super Spieleröffnung, mit guten Diagonalbällen dabei, Müller auch ein so ein alter Recke in Anführungszeichen, sehr eifrig, Tor gemacht, wieder vorbereitet ein Tor. Also letztlich war schon die individuelle Qualität bei Bayern verdammt hoch, auf technischem Niveau, Niveau sehr stark. Auch wenn man in der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, dass das hätte, ja, es den Bayern sehr schwer macht. Also ja, letztendlich unterm Spiel doch interessantes Spiel zu sehen. Erste Halbzeit war ERC.
2: Ich frage mich ja, ob so ein Spiel die Bayern-Spieler irgendwie befriedigt. <lacht> also ähm, klar, sie haben halt gewonnen, sie, jeder hat so sein Tor gemacht, das ist dann sicherlich schön. Aber wenn sie halt, die trainieren das ja unter der Woche wahrscheinlich auch, diese Flanken und das dieses Spiel. Würde ich jetzt mal vermuten nicht. Wir <lacht> <lacht> bekommen dann ja das Anweisungen. Dass es, wie motiviert das denn, wenn man sich denkt, wir waren mal woanders und jetzt sind wir hier. Und ich würde auch sagen, das, es hat total gut geklappt, ja, und das ist vielleicht, äh, vielleicht ähm, heiligt hier der Erfolg die Mittel, aber ist das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Anspruch von diesen Bayern-Spielern ist, die gehen eh davon aus, dass sie gegen Berlin eher gewinnen und dann wollen sie auch noch auf eine bestimmte Art und Weise gewinnen.
0: Ja, das aber, ist doch aber das Problem, ja. oder? In den letzten äh, halben Jahr gewesen, vielleicht. Also, weil äh, fußballerisch oder von der Qualität her ja, sind sie die beste Mannschaft. Da gibt es keinen Zweifel. Und äh, dann müssen es andere Gründe haben, warum sie vielleicht nicht jedes Spiel gewinnen oder
1: jedes Spiel dominieren. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir da jetzt nicht zu, zu nörglerisch sind, wenn man sich überlegt. Also dann versetzen wir uns halt mal in die Köpfe der Bayern-Spieler rein und gucken, ob das was mit ihnen bewirkt. Und du trittst in Berlin an ohne den gelb gesperrten Kimmich. Nabri ist so verletzt, dass er nur eingewechselt werden kann. Martinez ist verletzt, Hernandez ist verletzt, yada, Jada Jada Coman sowieso auch. Das heißt, du trittst schon auch mit einer, mit einer Formation an, wo es zum Beispiel sehr wichtig ist, dass ein Robert Lewandowski, der nicht mit dem Wintertrainingslager war, sondern komplett individuell trainiert hat, um sich von seiner Leistung Operation zu erholen, der ja direkt nach Abpfiff des letzten Spiels gegen den VfL Wolfsburg äh, wurde er operiert. Also er ist genau auf den Punkt gerade noch fit geworden und das war wahnsinnig wichtig, dass er gespielt hat und dann gewinnst du ein solches Spiel mit 4 zu 0. Ich, also würde mich, würde mich wundern, wenn das nichts auslöst bei Bayern-Spielern. Die schlafen bestimmt ganz gut,
2: aber sind die jetzt davon überzeugt, dass das eine runde Saison wird? Ja. Gehen die nächste Woche rein und sagen, gerne wieder so.
1: Naja, das wird gegen Schalke natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Wobei beim Thema Überzeugung von sich selbst bist du bei Bayern-Spielern, glaube ich, nochmal in einem ganz eigenen Gefilde unterwegs. Also da glaubt ja auch ein Cousins, dass er Champions-League-Finale spielen kann. Es war schön, ihn auch heute zu sehen. Um es jetzt einfach mal zu sagen. Ja, freut einen ja auch für den Jungen, der wirklich einen harten Weg hinter sich hat von Gladbach nach München. Aber ich weiß, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das Spiel jetzt das nicht das richtige Beispiel ist, um darüber zu reden, weil ich nämlich dem Phil völlig zustimmen würde, dass die Flanken tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg waren. Und und da war nämlich auch ein Mann äh, der, der Entscheidende, dem ich das nicht zugetraut hätte vor der Partie. Ivan Peresic war für mich der wichtigste Spieler neben Thiago in dieser Partie. Der hat sieben Kopfballduelle gewonnen, sein Gegenspieler Klünter kein einziges, hat ein Tor selbst erzielt, eins vorbereitet und das war das wichtige 1 zu 0 von Thomas Müller, ähm, hatte selbst sieben Schüsse und insgesamt vier weitere Torschussvorlagen. Der war wahnsinnig effizient mit seinen gewonnenen Kopfballduellen, seine Flanken, die er geschlagen hat, Mantel des Schweigens, eine von zehn kam an. Man kann nicht alles haben, das habe ich schon gelernt, <lacht> man darf nie zu tief in den Statistiken bohren, aber ich fand, dass Peres jetzt ein richtig starkes Spiel gemacht hat und tatsächlich gegen jede Flanke auf den zweiten Pfosten, vor allem Müller hat das gnadenlos ausgenutzt, dass Klünter keinen Stich gesehen hat, wo ich mir dann tatsächlich auch die Frage gestellt habe, also mir ist das relativ früh aufgefallen, dass Klünter in der Luft keinen Stich macht, während Torunariga und Boyata eigentlich sehr gut standen in der Innenverteidigung. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass da überhaupt nicht reagiert wurde auf Berliner Seite, sondern da ist man meiner Meinung nach auch ein bisschen sehenden Auges in ein Problem reingelaufen, was dann Bayern mit einem starken Peresic echt gut genutzt hat. Ja, Peresic war, war wirklich auch,
0: also insgesamt,
1: ich habe auch schon ein paar Namen genannt, war es
0: dann in der zweiten Halbzeit doch äh, ein starkes Spiel von, von vielen Bayern-Spielern. Goretzka ist vielleicht so ein bisschen nicht wie gewohnt aufgeblitzt, sondern eher abgetaucht gewesen. Coutinho, ja okay, auch unter seinen Möglichkeiten sicherlich, der kann deutlich mehr, aber ansonsten war es durch die Bank. Auch Neuer, äh, wann war es irgendwie, in der 80. Minute auf einmal taucht er gefährlich vor ihm auf und mhm. er ist einfach da, obwohl
1: er 80 Minuten nichts zu tun hatte. Köpke taucht ähm, vor Neuer auf. Wer hätte gedacht, dass man diesen Satz mal sagt.
0: <lacht> ja, also muss man echt sagen und dann war er trotzdem da, auch bei einer richtig
1: klaren Chance. Das ist schon... Insgesamt sehr gut gewesen dann. Genau, Thomas Müller haben wir auch schon genannt, Thiago sowieso auch eine gute Partie gemacht. Und auf der anderen Seite bei Hertha BSC, also ja, es ist ein Spiel gegen den FC Bayern und Jürgen Klinsmann hat auch vor dem Spiel gesagt, also das ist jetzt noch nicht das Spiel, wo wir zeigen werden, wie toll wir jetzt nach vorne spielen werden, ich treffe. Ich transkribiere jetzt das, was er gesagt hat oder transponiere es in andere Worte, aber das war ungefähr tatsächlich der Sinn seiner Aussage. Ich muss sagen, ich fand das wahnsinnig enttäuschend, was Hertha BSC gespielt hat und wenn das so weitergehen soll... Dann, oh boy, wird das eine lange Saison werden. Bei jetzt 19 Punkten hat man zwei Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz. Ich fand, so gut man irgendwie in der ersten Halbzeit noch mit davon gekommen ist, komplett ohne Offensivaktion geht es halt nicht. Und vor allem dieses dieses Mittelfeld aus Ascasiba, Darida und Gruitsch Die standen relativ Mann gegen Mann, gegen Coutinho, Goretzka und Thiago. Und jeder Einzelne hat sein direktes Duell verloren. Am, am, am augenfälligsten war es bei Darida. Der hat keinen einzigen seiner sex Tackling-Versuche gewonnen. Und der ist normalerweise so wichtig fürs Hartaner-Spiel. Das fand ich einigermaßen erschreckend. Zusätzlich zu dem, dass man wirklich kommen sehen konnte, dass es jetzt langsam ein Problem werden würde mit den Flanken, die dann Klünter nicht verteidigt bekommt. Auf einmal springt auch Jahrstein unter zwei Flanken durch. Also dieses noch nie lag ein 1-0 so deutlich in der Luft wie vor dem 1-0 von mhm. Thomas Müller. Und man hatte das Gefühl, weder von außen noch von innen, also weder von der Seitenlinie noch vom Spielfeld selbst, hatte irgendein Berliner die Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen, was schlecht ist, finde ich. Die haben ja doch
2: umgestellt auf dem 4-4-2 mit Wolf. ja. Und haben dann ja dieses direkte Duell auch damit ein bisschen aufgelöst, aber ohne irgendein Problem zu lösen, sondern sich eher haben sich irgendwie neue geschaffen dadurch. Weil dann gab es ja im Mittelfeldbereich noch mehr
1: ja, hättest, ja, das stimmt. Du hättest halt rein theoretisch lucky vielleicht in interessantere Laufduelle bekommen. Nämlich nicht mehr gegen Davis, sondern gegen Alaba und Boateng. Und da tut es halt dann weh, wenn du das Laufduell verlierst auf Bayern-Seite. Aber also, wie gesagt, es ist ein Spiel gegen Bayern und das ist jetzt auch nochmal ein Sonderfall, aber wenn wir mal darüber sprechen, dass man ja mit so einem Auftakt in der Rückrunde auch einen gewissen Ton setzt, in der Art und Weise, wie man eine Halbserie spielt und da ja auch Hartha schon seine ganz eigenen Rückrundenerfahrungen gemacht hat, muss ich sagen, ich war relativ erschrocken über die Art und Weise, wie Hertha das gespielt hat.
2: Also ich also ich will mich jetzt hier nicht immer noch eindrängen, aber äh, gerade im Hinblick auf meine Fortuna-Argumente würde ich sagen, dass man solche Bayern-Spiele nicht rausnehmen sollte, sondern das da auch nochmal Probleme, die man ohnehin hat, nochmal stärker zu Target kommen können, weil die Bayern eben noch besser ausnutzt, als andere Vereine das vielleicht tun. Mhm. Es stimmt, man kann natürlich gegen Bayern verlieren und Hertha hätte auch das Spiel anders verlieren können, aber sie haben es halt deutlich mit 4-0 verloren und es war dann auch irgendwann kein Zufall mehr.
0: Ich glaube, was man auch sehen muss, ist die Herangehensweise von Klinsmann, der das als Projekt betitelt erstmal und das bringt mit sich in meinen Augen, dass er erstmal in den nächsten Wochen keine klare Linie haben wird, sondern jedes Spiel individuell Veränderungen vornehmen wird. Ich glaube, bei hetter kann man nicht sagen, nächste Woche spielen sie 4-1, 4-1, sondern dann wird ein anderes System kommen, er wird andere Spieler immer wieder mal reinbringen. Ähm, deshalb wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen... Äh, Überraschungspartie werden mit da in den nächsten Wochen, ist meine Überzeugung.
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ähm, klar, es gibt dann Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette, wobei da jetzt auch ähm, Ausfall von Stark nochmal mit reingespielt hat in der Partie. Aber das sieht für mich schon sehr nach Alexander Nuri aus, und zwar nach dem Teil von Alexander Nuri, an dem man sich nicht so gern zurückerinnert, bei Werder und auch bei Ingolstadt. Das ist einfach sehr auf das Spiel gegen den Ball bezogen, aber in einer Interpretation, wie sie, finde ich, nicht ins Jahr 2020 reinpasst. Nämlich mit einem sehr tiefen Stehen, sehr kompakten Stehen, wo dann eben der Weg zum gegnerischen Tor sehr weit ist. Dafür hast du der Theorie nach die Spieler, aber man hat auch gleichzeitig gesehen, dass, dass wenn du da 0 zu 1 hinten liegst, und das passiert Hertha eigentlich sehr häufig, immer noch in dieser Saison, so gut jetzt das Ende der Hinrunde war mit genau diesem System, aber dann hat eben Hertha Probleme. und Also ich, ich fand nicht, dass, dass Hertha jetzt besonders experimentiert, also oder würde mich überraschen, wenn Hertha jetzt besonders herumexperimentiert. Ich habe eher das Gefühl, dass das, der Vorgriff auf ganz viele Spiele in dieser Rückrunde war. Und dann, Hertha liegt aktuell in der Unschaubarkeit von Vereinen. Und ich gucke ja alle neuen Spieler am Spieltag. Da liegt, liegen Hertha-Spieler leider ganz weit oben, muss man sagen. Weil es ist einfach nicht schön anzusehen und auch meiner Meinung nach auch nicht erfolgsversprechend, auch wenn natürlich die Ergebnisse von vom Ende der Hinrunde mit den zwei Siegen und den zwei Unentschieden aus den letzten vier Spielen mich da zu widerlegen scheinen. Aber da... Ja.
0: Ich hoffe, dass ich recht behalte, ansonsten werde ich die Spiele von Berlin nicht mehr so anschauen.
1: was ich lade dich nochmal ein, Phil. Ab jetzt Dauergast. Ja.
0: Gerne, okay. Ja, dann hast du wenigstens ein gutes Dortmund-Spiel, mit Sicherheit. Ja, das stimmt, ja, stimmt, stimmt.
1: Guter Aspekt. Davies Eine Sache
0: für Bayern will ich noch gerne anfügen, was mir aufgefallen ist. Ähm, was Flick jetzt macht, ähm, mit den jungen Spielern, heute zumindest, dass er alle gebracht hat, die Spielpraxis brauchen, die Schargeru, äh, Davies hat ja schon Stammplatz, Quatsch, aber die anderen Jungen, mhm. ja, genau, die er eingewechselt hat, das ist echt gut. Ich glaube, das ist weitsichtig von ihm. Er weiß, dass er in den nächsten Wochen vielleicht ein Kaderproblem hat und die Jungs, die brauchen Spielpraxis und ähm,
1: das hätte sich nicht jeder Bayern-Trainer vor ihm getraut, das so zu machen. Fand ich überragend. Da kam auch noch ein unbekannter Spieler namens Serge Napri, aber das stimmt ja. Vor allem bei der Jako hast du auch gleich deutlich gesehen, das war derjenige, der nicht mit Köpke, mit Pascal Köpke mitgelaufen ist bei dieser großen Chance. Und das ist beim Stand von 4 zu 0 viel, viel weniger schlimm als beim Stand von 0 zu 0. Und daran wird er sich aber hoffentlich erinnern, dass er da eben einfach einen Sprint zu wenig angezogen hat und das, obwohl er erst kurz vorher eingewechselt wurde in der 80. Minute. Der übrigens bei Nico Willig ausgebildet wurde. Da schließt sich doch der Kreis. Habe ich doch gleich gesehen, diese hervorragende <lacht> diese hervorragende Ausbildung. Jetzt bin ich schon erst einem U19-Trainer gegenüber. So ist das, wenn man dem Rasenfunk Interviews gibt, lieber, lieber Bundesliga-Betrieb. Gut.
2: Darf ich noch das, äh, den, den O-Ton von Davy Selke wiedergeben, den er nach dem Spiel gesagt hat, nachdem er auf den Abstiegskampf, in dem Hertha eventuell mhm. stecken könnte, mhm. ähm, angesprochen wurde, hat er gesagt, wir sind auf unserem Weg und werden diesen jetzt weitergehen. Unfreiwillig komisch, weil sich in dem Moment wahrscheinlich nicht so sicher, nach so einem, äh, nicht so klar, äh, aber das kann sehr viel heißen und auch wenig Gutes. Vielleicht haben die sich jetzt auch so eine äh, so eine so ein in sich geschlossenen äh, Kokon aufgebaut, dass, 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 äh, dass da der Teamgeist oder der, der Chorgeist von Hertha BSC jetzt äh, auf alle runterstrahlt und man den Weg jetzt gemeinsam gehen wird, wohin man auch hinführen soll.
1: Ja, mir war er ehrlich gesagt ein bisschen zurück in diesem, in diesem Interview danach, wie eben generell bei Hertha. Also, ich sehe da große Probleme und, und rechnet mal die acht Punkte runter, die die. Am Ende der Hinrunde noch geholt haben, dann werden die jetzt mit elf Punkten Tabellenletzter. Ist viel wäre, wäre Fahrradkette, ist mir schon völlig klar. Aber das ist, also, da brennt der Baum Lichterloh, weil mit dieser Spielidee, es geht jetzt dann weiter für Harter in Wolfsburg. Die stehen unter einem ganz eigenen Druck, da werden wir gleich direkt, äh, nee, ein paar Spielen werden wir darüber sprechen. Und dann spielen sie zweimal gegen Schalke: einmal zu Hause, einmal auswärts, erst in der Bundesliga, dann im DFB-Pokal und dann kommen kommen vier Spiele, die schon so wichtig sein können für Hertha, Mainz, Paderborn, Köln, Fortuna Düsseldorf. Alle vier hintereinander weg, ey, und dann wirst du nicht in der Verfassung sein, in der du jetzt gerade bist. Auch wenn es ein Spiel gegen den FC Bayern war. Ich sag's jetzt einfach mal so. Gut. Für den FC Bayern geht es dann direkt gegen Schalke 04 weiter, bevor man dann tatsächlich auch gegen Mainz 05 antritt auswärts. Das sind die nächsten beiden Partien der Bayern und damit sind wir auch schon bei jener Mannschaft angelangt, die auf Tabellenplatz 5 liegt und schon am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach den Rückrundenspieltag eröffnen durfte. Mit einem 2-0-Heimsieg hat Schalke den eröffnet nach einer terrorlosen ersten Halbzeit Treffen. Erst Sada nach Vorlage von Gregoritsch und dann Gregoritsch auf Vorlage von Rahman. Und damit haben wir auch schon den Winterneuzugang bei Schalke 04. Einen von beiden. Todibo kam ja auch noch benannt. Gladbach stellte dann nochmal um, konnte aber nicht mehr mit Toren antworten. Was mich zur Frage führt, Phil, war es denn in deinen Augen ein verdienter Sieg für Schalke 04? Total. Also es war in meinen Augen ein sehr intensives
0: Spiel, Schalke war als Team deutlich besser und wacher als Gladbach, von Anfang an sehr hohes und auch ein geordnetes Pressing gespielt und die Gladbacher gestresst, zu Fehlern gezwungen auch, zumindest in den ersten 15, 20 Minuten deutlich. Gladbach hat vier offensive, sehr offensive Spieler auf dem Feld gehabt, die haben aber in meinen Augen kaum Durchschlagskraft gehabt oder auch sind kaum zum Zuge gekommen, weil Schalke es verstanden hat, die Gladbacher weit weg vom Tor zu halten. Und ähm, Schalke hat es verstanden, Wend ähm, den Schwachpunkt in der Abwehr auseinanderzunehmen. Also Wendt war in dem Spiel in meinen Augen wirklich so ein bisschen ein Schlüssel für, für die Schalke. Da hatte wenig Unterstützung durchs Mittelfeld auch Hoffmann und äh, da gab es viele Bälle Longline äh, auf Sch Seiten der Schalger, die die ganz oft zu Laufduellen geführt haben, die die Schalke gewonnen haben. und ähm, ja, insgesamt deshalb für mich ein sehr verdienter Sieg, auch wenn ich sagen muss, die letzten 20 Minuten vom Spiel waren dann wirklich öde, also fast schon langweilig, da, da ist Gladbach hat es nicht mehr geschafft, irgendwie sich aufzubäumen, obwohl es nur 1-0 äh, stand oder ähm, ja, yeah. 1-0, ja
1: 2-0 ja, ja, also, ja, so 2-0
0: stand, 2-0, ja also theoretisch immer noch eine Chance ähm, in 20 Minuten einen Ausgleich zu machen, aber da kam kaum noch was, ähm, von daher Chapeau vor Schalke, haben sie als Team richtig gut gemacht, richtig gut gelöst und äh, ja, waren den, waren den Gladbachern lauftechnisch überlegen, in, in Sprints, glaube ich, überlegen
1: sogar. Ähm, ja, ja, verdienter Sieg. Tatsächlich klappbar mit der drittschlechtesten Laufleistung an diesem Bundesligaspieltag. Schalke lief drei Kilometer mehr. Was überhaupt nicht öde ist, Phil, ist, wenn hier mir ganz liebe gerhard polt nummern zitiert werden. Bei Longline muss ich an gerhard Polt denken. Wenn ihr es nicht kennt, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut es euch an. Das ist eine, ach, eine seiner besten Nummern. Das ist einfach Oliver, er spielt in Longline. Okay, zurück zu Schalke, zu Schalke 04, da muss ich einfach sehr lachen. Also Wendt so ein bisschen durch den Ausfall von Bense Baini gefordert und in Teilen auch überfordert auf der Seite von Borussia Mönchengladbach, kann man ja aber auch ins Positive drehen und kann sagen, Jan, wie stark dieser Auftritt von Schalke 04 war, angeführt von einem eben neu aufblühenden Michael Gregoritsch, der jetzt seine Spielfreunde in diesem einen Spiel definitiv gefunden hat.
2: Das kann man sagen, der wirkte wie befreit, möchte ich so eine Floskel ähm, <lacht> mhm. hier reinbringen. Ja, auch das, ich glaube, Gladbach hatte eigentlich das gleiche vor wie Schalke, um das aufzunehmen, mhm. zu stressen, aber Schalke hat sich darauf überhaupt nicht eingelassen. Die haben dann nicht mehr versucht, hinten rauszuspielen, sondern haben halt gedacht, gut, dann machen wir halt lange äh, Bälle auf Wendt und schauen mal, was dabei rumkommt. Äh, Stimmt, und da, da war eben echt einige. Äh, Gregoritsch auch natürlich ein wichtiger Spieler für so einen langen Ball, ist der ein... Eine wunderbare Anspielstation, die man vorne auch gut sehen kann und wirklich sehr schön ergänzt mit Benito Raman, der unfassbar viel gelaufen ist, mhm. um, um Grigoric rum Räume geschaffen hat und also der Spieler, der Gladbach so ein bisschen fehlte, nämlich als sie anfingen dann Flanken zu schlagen, von rechts war halt Kalijuri der das tatsächlich wirklich gut kann, muss man sagen. Ähm, wenn er da auf rechts den Ball hat, sich da durchzutanken oder eben einen gezielten, äh, passende Flanke in, den, in die Mitte zu schlagen, die dann auch ankommt und äh, für große, große Gefahr sorgt. Also die drei würde ich jetzt mal so hervorheben als auffälligste. Dann ist mir noch aufgefallen, dass Alessandro Schöpf, der mir gar nicht aufgefallen ist, mit 114 intensiven Läufen einmal die Erde umrundet, hat im Sprint, mehr oder weniger. Also der wenn man das mal auf 90 Minuten hochrennt, hat er ja nichts anderes gemacht, als zu sprinten quasi. Ähm, wirklich sehr beeindruckend. 30 mehr als der nächste Schalker Spieler äh, und der nächste von Gladbach. Also es war eine, eine rundum gelungene Mannschaftsleistung mit den, äh, mit den Dreien, die so ein bisschen vorne zumindest herausragten, würde ich sagen. Hinten Mascarell hat ein solides Spiel gemacht. Eben wenn es dann doch mal nicht der lange Ball war, hat er sich da zwischen die äh, mhm. beiden Innenverteidiger fallen lassen, um den Spielaufbau mitzugestalten. Ähm, also der Plan äh, ist sehr gut aufgegangen, äh, den äh, Schalke sich vorgenommen hat. Ähm, wirklich ein gutes Spiel. Das Interessante ist aber, dass die beiden Tore, wie sie fielen, ja ironischerweise gar nicht die Schwachstelle von Gladbach, nämlich Oskar Wendt, äh, der ausgemachte, äh, ausnutzen, sondern äh, nach der Umstellung von, von Gladbach die Probleme im Mittelfeld offenlegten, die, die es dann gab. Und ja. dann halt in einer starken Umschaltsituation. Also es ist auch eine, eine leichte Ironie dieses Spiels, ähm, auch wenn zweifelsohne vorher schon hätten Tore über, über dann die Schalker rechte Seite fallen können.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem das war ja ganz frisch in der zweiten Halbzeit 48. Minute Gregoritsch passt von der Seitenauslinie flach zentral vor's Tor, wo Sada den Ball nicht nur annehmen kann, sondern er kann noch zwei Schritte machen und die dann ganz platziert ins äh, Tor schlenzen und das ist halt ein Raum, der darf nicht offen sein. Äh, wo aber auch Gladbach ein bisschen also ich fand es ein bisschen sinnbildlich, wie Gladbach sich bei diesem Gegentor verhalten hat. Es war nämlich keine Fahrlässigkeit, dass dieser Raum offen war, sondern es war Übermut. weil nämlich gleich zwei Spieler aus dem Zentrum rausgeschoben haben auf die Seitenauslinie, weil sie dort den Ball erobern wollten und dann einfach nur das Pech hatten, dass sie den Ball nicht erobert haben und er dann eben genau in diesen zentralen Raum reinkam. Also ich fand, Gladbach hat das auch nicht fahrlässig gespielt, dieses Spiel, was man... Ja, deutlich, vor allem auch im Entstehen deutlich verloren hat, sondern so wie ihr es eigentlich beschrieben habt. Man hat mit einem hohen Aufwand gespielt, der allerdings deutlich geringer war als der von Schalke 04. Das war das eine, was gefehlt hat. Und ansonsten ist man aber einfach an einem sehr, sehr starken Gegner gescheitert, fand ich an der Stelle. Also, es könnte sogar vielleicht die stärkste Saisonleistung von Schalke gewesen sein, was beeindruckend ist im, im Auftakt nach einer Winterpause, wie ich finde.
0: Ist jetzt wieder die Frage halt, inwieweit Gladbach vielleicht auch nicht irgendwie auf dem Punkt fit war. Keine Ahnung, ob sie vielleicht aus der Vorbereitung rauskamen und einfach noch nicht da waren. Den Eindruck hatte ich teilweise. Player, mhm. der ansonsten stark ist, war nur in Situationsweise, hat er gezeigt, was er kann, aber insgesamt ziemlich untergegangen. Embolo fand ich ja. auch ziemlich abgetaucht. Turam war gar nicht zu sehen und dann auf einmal hat er einen Kopfball, eine Kopfballchance und kann eigentlich es 1-0 machen, kurz vor der Halbzeit. Ja, das dann geht's ja. stimmt. Dann geht es vielleicht anders aus, aber ansonsten, gerade die vier Offensiven, die sind wirklich in dem Spiel ja, untergegangen und hat, die haben die Gladbacher ja ausgemacht in, in der ersten Saisonhälfte, die Offensive einfach, dass die Jungs im Spiel waren und, und viele Chancen sich rausgespielt haben, ist ihnen am Freitag nicht gelungen.
2: Sie haben mich sogar ein bisschen am Anfang äh, Glauben machen, dass da jetzt ein großes Gladbach-Spiel folgen würde. Mir ist nämlich irgendwann aufgefallen, so in der ersten Halbzeit: Moment mal, Gladbach ist überhaupt nicht die bessere Mannschaft. Aber, ähm, aber diese. Die, das ist halt der typische Düsseldorfer Blick. Äh, ja, nein, <lacht> das ist halt, diese Spieler strahlen aber schon was aus. Diese offensiven Spieler, ja. man kennst sie aus der Hinrunde noch äh, und glaubt, dass da gleich doch jetzt beim nächsten Mal wirklich was passieren könne, weil sie eben mhm. äh, schon in, in Momenten waren und. Da ist aber dann, weil Schalke das sehr gut gemacht hat, überhaupt nichts bei rumgekommen. Ganz im Gegenteil, sie haben ruhig gewartet ihre Chancen bekommen und dann in der zweiten Halbzeit auch die Tore gemacht, die in der ersten Tore gewesen
0: wären. Vielleicht kommt dazu auch noch, also irgendwann dachte ich auch zwischendurch, ja jetzt eine Standard für Gladbach vielleicht aus Standards. Und ich hatte so das Gefühl, die waren einstudiert, aber die waren einfach auch teilweise schlecht ausgeführt. Die haben leider aus den Standards auch überhaupt nichts gemacht. Und, ähm, dann das 2-0 auch von Schalke, muss man sagen. Also, das war ja quasi Blitzkrieg innerhalb von ein paar Sekunden vom eigenen 16er standen
1: sie vor, vom Gladbach-Tor und haben das einfach wirklich gut rausgespielt und ein klasse Tor auch nochmal gemacht. Wir sind hier ein pazifistischer Podcast. Ich möchte das durch Bilderbuchkonter ersetzen, das andere b wort Da bin ich kurz zusammengezuckt. Aber du hast natürlich recht. Das war eine perfekt ausgeführte Umschaltsituation und zeigt halt vielleicht auch, also, es haben ein paar Dinge gefehlt bei Gladbach, vor allem was den läuferischen Aufwand angeht. Und wenn sich dann eben zwei Mannschaften, die sich unter anderem darüber ihre Intensität definieren, treffen, dann hat diejenige einen großen Vorteil, die eben diesen läuferischen Aufwand auf den Platz bekommt. Aber darüber hinaus haben jetzt auch keine, keine Welten gefehlt zwischen von Gladbach zu Schalke, sondern es waren Nuancen und Schalke war einfach sehr, sehr stark an diesem Abend. Vielleicht kann man das so ganz gut zusammenfassen.
0: Öffentliche Entschuldigung hier noch für das Wort äh, Fehlerplatz. Ich bin auch
1: ein sehr pazifistischer Mensch. Ähm, alles ja, gut. Fehlerplatz, Entschuldigung. Alles, alles gut. Sada, gutes Spiel gemacht. Schubert, äh, gute Partie gemacht. Über Gladbach haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Da haben eben einfach auch noch ein paar Dinge gefehlt. Es war alles ein bisschen hölzern, so hatte ich es mir notiert in der ersten Halbzeit und da gab es zwei, drei Umschaltsituationen, wo Toni Janschke sogar noch super Schlimmeres verhindert und der musste dann auch noch am Ende verletzt raus. Das hat es dann auch nicht so wirklich geholfen und es gehört aber auch mit dazu, dass, dass Gladbach dann schon hinten raus die Spielkontrolle hatte und auch in Nähe des Strafraums war. Dann gab es allerdings keinen vielversprechenden Weg mehr in den Strafraum hinein. Also viele, aber da stand dann auch, Nastasic, Kabak standen sehr gut, das hat Schalke einfach sehr gut verteidigt und dann ist es einfach für die eine Mannschaft ein runder Rückrundenauftakt und für die andere ein ergebnistechnisch nicht guter, auch von der Leistung nicht perfekt, aber man weiß glaube ich relativ gut, wo, wo man ansetzen muss bei Gladbach und das ist ja auch besser als über andere Mannschaften, über die wir zum Teil auch noch sprechen werden, die eher so ein bisschen ratlos aus diesem 18. Spieltag rausgehen, meiner Meinung nach
2: jetzt reden wir zwei Stunden über Nübel.
1: <lacht> Nein. Das haben alle anderen Formate gemacht. Oh, ja. Das haben sie sogar in der Vorberichterstattung vor diesem verdammten Spiel gemacht. Als ob dieses Thema jetzt nicht irgendwann durch wäre. Nein, wir reden hier auf gar keinen Fall über Alex Nübel, das, das ist vorher, vorher mache ich hier Ende, schon nach einer Stunde <lacht> im Podcast. Für Schalke geht es dann eben nach München zu den Bayern, während eben Borussia Mönchengladbach jetzt dann zu Hause gegen Mainz 05 antreten darf. Für die Borussia gestaltet sich die Situation in der Tabelle immer noch nicht dramatisch, so würde ich einen dritten Tabellenplatz zumindest bezeichnen. 35 Punkte hat man, 5 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1, wichtiger ist aber vielleicht der Abstand nach hinten, 2 Punkte Vorsprung noch auf Verfolger Schalke, die eben sich ransaugen an die Champions-League-Plätze beziehungsweise einfach daran bleiben. Von den ersten fünf Mannschaften haben vier gewonnen, nur eben die genannten Gladbacher konnten ihr Spiel nicht gewinnen. Und dadurch kommt eben Schalke und auch Dortmund hintendran ein bisschen näher. Die sechste Mannschaft auf diesen ersten sechs Positionen konnte ebenfalls gewinnen und damit meine ich Leverkusen, das schon nach 14 Minuten durch zwei Tore von Volland mit 2 zu 0 im Paderborn führt, noch in Halbzeit 1 erhört dann Baumgartlinge auf 3 zu 0 und dennoch, Jan, gab es eine Phase, in der das Spiel zu kippen drohte. Paderborn brachte zwar nicht mehr als nur den 1 zu 3 Treffer von Winterneuzugang Rebeni zustande. Als Harvards dann nach Paderborner Ecke einen Konter veredelte, war das Spiel mit 4 zu 1 entschieden und dennoch gab es eben diesen Moment, wo trotz einer 3 zu 0 Führung das Ganze ein bisschen ins Wanken geriet. Welcher Eindruck Bleibt denn jetzt bei dir hängen nach diesen 90 Minuten? Es ist ja mit 4 zu 1 ein deutlicher Leverkusener Sieg geblieben.
2: Äh, der Eindruck ist bei mir auch hängen geblieben. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, dass äh, so am Sonntagnachmittag äh, oder Abend, wenn man schon ein bisschen müde wird und äh, Richtung äh, Montag geht, dass dann irgendwie nochmal über das Spiel äh, einem äh, mitgerissen wird an, nach, der, nach der Halbzeitpause. Es sind ja um die 50. Minute rum diverse Chancen, die äh, Paderborn äh, hat, um dann das 3-1, das 3-2 zu machen, um dann
1: wirklich nochmal ja. ins Spiel zu kommen. Sie schaffen es aber nicht. Du bist aber trotzdem Fortuna-Fan, ja. Ich muss kurz nachfragen. Du musst doch die becker Backup gemacht haben, als es 4-1 gefallen ist für Leverkusen ja, und der Deckel ich drauf war.
2: bin ja auch äh, davon ausgegangen, dass das Leverkusen auch gewinnt. <lacht> aber äh, für die diversen äh, neutralen äh, Zuschauer, die du ja hast. Äh, nicht neutralen, aber nicht unbedingt mit Düsseldorfer Blick, ja. äh, wäre es sicherlich für Paderborn äh, schon noch was Besseres gewesen, aber äh, insgesamt geht dieser Sieg von Leverkusen vollkommen in Ordnung, also die erste Halbzeit war unglaublich gut hm. äh, und wiederum das Wort naiv ist ja falsch von Paderborn, weil die halt haben schon die komplette Hinrunde gespielt, die sind jetzt einfach so, wie sie sind, ist vielleicht ideologisch äh, eher das, das richtige Wort, äh, um zu beschreiben, dass sie eben so spielen, wie sie spielen wollen ähm, und äh, hatten unglaublich viel Freiräume, Leverkusen und diese Freiräume haben sie dann auch gnadenlos, vor allem über links mit DAB, äh genutzt, äh, Volland äh, macht das auch sehr gut und sind dann auch auch so aufmerksam gewesen beim Freistoß von dem bei merkt man das, der, der schickt Havertz, Paderborn schläft hinten, hm. äh, der bringt den Ball noch rein und Volland äh, köpft. Also äh, eigentlich dachte man nach der ersten, hatte das Ding jetzt gegessen und dann gab es aber nochmal diese 10 Minuten, Viertelstunde von Paderborn, äh, wo sie ihren Expected Goals-Wert nach oben jagen konnten, aber auch äh, mehr nicht.
1: Den echten Goal-Wert tatsächlich nur um, ein, um einen Zähler nach oben jagen konnten. Phil, kannst du mir erklären, wie das zustande kommt, dass Leverkusen zu diesen Mannschaften gehört, die nicht mal eine 3-0-Führung davor feit, dass man als neutraler Beobachter das Gefühl bekommt, oh, 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 wenn jetzt Paderborn eine seiner vorhandenen Chancen zum 3 zu 2 nutzt, dann kann es hier nochmal in eine andere Richtung gehen? Ich habe eine Theorie dazu, ja.
0: In meinen Augen ist es so, Leverkusen, die gesamte Saison ist schon ein Auf und Ab, also phasenweise überragend, dann verlieren sie wieder und Heute haben sie verstanden, die extreme Intensität, die sie an den Tag legen in jedem Spiel, was auch die, ja, das Verständnis von Trainer Peter Bosch ist, in Tore umzumünzen und relativ früh drei Tore zu machen. Ansonsten hat diese intensive Spielweise von Bosch in meinen Augen aber eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist, dass diese hohe, hohe Intensität zur Folge hat, dass Spieler anfällig für individuelle Fehler sind. Hm. Sei es ein schlechter Abschluss oder sei es ein Fehlpass. Und dieser hohe Puls führt bei Spielern, in manchen Szenen einfach dazu, dass Fehler entstehen oder Chancen ausgelassen werden. Wenn man das mit dem Biathlon zum Beispiel vergleicht, ist es so, dass die Athleten ja 30 Sekunden vorher mindestens mal kurz runterkommen, um eben die Zielscheibe zu treffen und den Puls runterzubringen. Und Bosch lässt es partout nicht zu, er will, dass die Spieler immer Vollgas geben. Ich glaube, da müsste sich so ein klein wenig anpassen, mhm. hat ja auch bei Dortmund noch nicht so, 100 funktioniert, wenn man das mal gelinde ausdrücken will, und müsste den Spielern ähm, gezielt Freiraum lassen, für einen Gang zurückzuschrauben und Pausen gönnen. Und ja, es sind eben keine Maschinen, die Spieler, und er macht es einfach nicht, er hält da stur an seinem Plan fest, immer Vollgas, immer hohe Intensität. Ich würde die Meinung vertreten, lieber mal ähm, gezielt Pausen zu nehmen, als gezwungenermaßen, zu Zeitpunkten, in denen man es nicht bestimmen kann, irgendwie Zwangspausen zu haben und
1: Fehler zu machen. Und genau das war heute auch wieder der Fall. Okay. Interessante These. Auf der anderen Seite hat man sich nicht genau zu Anfang der zweiten Halbzeit diese Pause genommen und, und ist da in, aber dann in, in eine rätselhafte Passivität eigentlich eher verfallen? Also auf einmal hatte Paderborn mit einfachen Verlagerungen, dass man dann viel Platz hat, ist noch völlig okay. Aber dass dann zum Beispiel diese Bälle in den Rückraum möglich sind, dass, dass es zu mehreren Schusschancen an der Strafraumkante kommt, in einem Bereich, wo eigentlich es schon möglich ist, den zweiten Ball abzusichern. Das ist ja genau in diesen Phasen passiert, in denen Leverkusen eben nicht so aktiv war. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das geplant war, diese nicht so aktive Phase
2: hm.
0: Oder eher als jetzt aus, aus persönlicher Erfahrung heraus, du gehst in die Halbzeit, hast wirklich Vollgas gegeben und dann fährt dein Körper so ein bisschen runter in der Halbzeit und du kommst raus und es dauert einfach wieder ein paar Minuten, hm. bis dein Körper volle Leistung bringen kann. Also bei Profis ist es eventuell anders. Aber aus meiner Erfahrung war es so. Und vielleicht hat das dazu geführt, dass die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit ja, nicht ganz so hoch waren. Sie versucht haben, intensiv zu spielen, und es einfach nicht geklappt hat und ja, dann irgendwie eins zum anderen kam, bis eben das erlösende Talk gefallen ist, das 4 zu 1.
1: Ist eine interessante These, muss ich sagen. Da könnte schon einiges wahres dran sein.
2: Finde ich eigentlich Ä auch äh, überlegenswert.
1: <lacht> und sicherlich hat er auch noch eine Rolle gespielt, was dazukommt noch, Jan, dass ja auch Paderborn auf das reagiert hat, was man in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht hat. Also mit Heutmann kam ein Spieler, der deutlich besser mit Bellarabi zurechtgekommen ist, der viel weiter rausgeschoben hat, was sie und Chasula haben viel mutiger nach vorne geschoben. Ich meine, beim Stand von 0 zu 3 kann man dann auch mal alle Vorsicht über Bord werfen. Und das addiert sich dann noch zu dem hinzu, was Phil gesagt hat, nicht nur Leverkusen ist ein bisschen passiver aus der Halbzeit gekommen, sondern Paderborn hat auch aktiv, auch mit Wechseln versucht, nochmal das, das Spielgeschehen zu verändern und das ist ihnen ja auch gelungen.
2: Ja, also gerade Holtmann, der war nicht nur defensiv, hat er eine gute Leistung gebracht, sondern der war auch offensiv, hat er wirklich mehrere Akzente gesetzt, selber Abschlusssituationen gesucht, aber auch schön die Bälle in die Mitte reingebracht, wo Paderborner zum Teil sehr offen standen ähm, und eben in Abschlusssituationen kamen. Interessanterweise so ein bisschen das Ende dieser Phase ist auch ein Wechsel, in dem der Neue oder der war ja schon mal in Paderborn, äh, Srebeni ähm, mhm. rausgeht und dann kommt Mamba rein und dann hat man gedacht, der bringt nochmal einen weiteren Akzent vielleicht, aber danach ist das äh, Paderborner Spiel zunehmend verflacht und man äh, kam eben nicht mehr äh, in, die, in die Möglichkeiten. Äh, also Mamba hatte nochmal einmal einen guten Moment, in dem er äh, lang von Träger äh, die Linie lang geschickt wird und dann Tar einfach Völlig stehen lässt. Ja, das ist krass. Ähm, ja. äh, und, und aus spitzem
1: Winkel auch noch so einen Schuss äh, zustande bekommt, den Radetzky tatsächlich
2: zur ja. Ecke klären muss. Es gab eine ne schöne Kameraeinstellung. Manchmal ist es ja so ein bisschen schwierig, dass die immer so auf diese Close-Ups gehen, aber da sah man eben das Trikot von Tar und in der Ferne quasi Mamba, wie er davon zog. Ähm, genau, aber danach war es, also das war schon ein bisschen davor, dass es ein bisschen abflaute. Und dann kam ja auch das Tor von Harvard, der, das, der dem also ein bisschen das Ende setzt. Und das war direkt
1: aus der Ecke nach dieser Szene. Genau, ja. Man
2: dachte eben noch, okay, jetzt können sie vielleicht auch nochmal drauf, drauf gehen. Und dann ist da sehr, sehr viel Platz für, für DRB. Der macht das auch wieder ein super Spiel gemacht. Und so. Und führt ihn dann schön rein. Darf ich noch eine Frage zu dem beistellen? Also der, es ist so ein bisschen wie Brandt, der gefällt mir halt vor allem, wenn er halt nach vorne, also der ist auch so ein, so ein Brandspieler oder vielleicht ist Brand auch ein Demirbeispieler, ähm, wunderbare Pässe, kann das Spiel total gut eröffnen, auch so Momente, Umschaltmomente initiieren, ähm, nach hinten vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig.
0: War das die Frage? Also ja, mich wirst du nicht das war widersprechen. Kommentar.
2: <lacht> Entschuldigung, keine
0: Frage. Ich glaube, da sind wir uns alle drei okay. einig, dass, dass dem bei ein geiler Kicker ist. Ja. Macht richtig Spaß. Und hat aber auch in Leverkusen so ein bisschen Schwierigkeiten bisher, was mich wundert, weil er aus, aus Hoffenheim und Nagelsmann die Intensität auch ein bisschen ja, gewohnt sein sollte. Aber vielleicht hat es mit dem Thema Intensität zu tun, dass er damit noch nicht so 100% zurechtkommt in, in Leverkusen.
1: Ja, das kann sein. Und, und dann ist halt dem hierbei jemand der meiner Meinung nach meiner meiner Line Perspektive nach einfach im Halbraum und, und, und als klassischer Achter mehr seine Stärken ausspielen kann und seine Schwächen gegen den Ball kaschieren kann also das ist ein kleines Gedankenexperiment stellen wir uns einfach vor neben Baumgartlinger hätte Aranguiz gespielt wäre diese Phase die es in der zweiten Halbzeit gab genauso vorstellbar oder hätte man dann nicht das Gefühl, dass genau das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Schüsse aus dem vom Strafraumkanten oder von Strafraumecken aus, dass da ein Leverkusener näher dran gewesen wäre. Ich würde sagen, das ist einfach tatsächlich einfach was, was dem mirbei weniger gut kann als andere Spieler auf der Position. Dafür ist er eben dann einfach im Umschalten sehr viel besser als viele andere Spieler und er hat eben eine Vision in seinen Pässen. Also der passt bestimmt den Laufweg, hat irgendwann mit Jürgen Klinsmann 2006 mal versucht, ihn beizubringen. Lustigerweise, inzwischen sagt man es wieder anders. Inzwischen sagt man wieder, wir müssen mit den Läufen den Raum öffnen und dann muss der Pass da hinkommen. Ist auch so ein bisschen, also, die Demir bei, die Demir bei Frage, Demir bei Brandfrage das Henne-Ei des modernen Fußballs. Und ähnlich ist es mit der Frage, was bestimmt ihm jetzt den, den Laufweg, der Pass oder der Lauf? Aber Demir ist eben jemand, der einfach Dinge sieht, die noch nicht da sind auf dem Platz. Und davon hast du eigentlich gar nicht so viele Spiele. Er, er kann es eben nur bei Leverkusen noch nicht so gut zeigen wie bei Hoffenheim. Was aber auch damit zusammenhängt, meiner Meinung nach, und das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen, Leverkusen ist eine Mannschaft, die zwischen Symmetrie und Asymmetrie so ein bisschen immer changiert. Manchmal bewusst, meiner Meinung nach, über so einen schiefen Aufbau, den sie manchmal extra machen. Also sie haben ja manchmal so eine asymmetrische Viererkette, die dann zur Dreierkette wird im Aufbau. War in dem Spiel jetzt nicht so. Das war eher klassisch, wie aufgebaut wurde. Und und manchmal gibt es da aber dann auch konfuse Situationen, die gewollt sind, die, wo ich aber manchmal das Gefühl habe, dass noch nicht alle Spieler auf dem Platz umrissen haben, was jetzt eigentlich gerade passiert. Also manchmal, das ist jetzt nur ein Gefühl, ich kann das nicht belegen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass nicht alle dem folgen können, was Peter Bosch in seinem Kopf hat. Der möchte hm. manchmal Unordnung, der möchte manchmal Chaos. Ich finde, dass, dass Leverkusen eine der Mannschaften ist, wo man am deutlichsten sieht, dass es einen Unterschied zwischen gewollter Asymmetrie und gewollter Symmetrie gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Leverkusen damit selbst austrickst. Weil nicht alle das genauso verstehen und auflösen können in ihrem Kopf wie Peter Bosch. aber Das habe ich vorhin. Ja, das habe
0: ich vorhin aber auch gemeint bei Nagelsmann. Das ist genau das, was Nagelsmann super kann, was auch Pep Guardiola wahrscheinlich überragen kann. Taktische Anweisungen in einfache Informationspakete Pakete verpacken und trainieren, die die Spieler verstehen. Und das können auch auf Top-Niveau nicht alle Trainer. Und ich glaube, Peter Bosch ist auch so jemand, der es im Kopf hat und nicht immer kommuniziert kriegt, wie es notwendig ist.
1: Ja, wobei, so habe ich es gar nicht gemeint. Also ich glaube schon, dass er, oder beziehungsweise ich kann es nicht beurteilen, wie er das vermittelt. Ich habe nur das Gefühl, dass die Art und Weise, wie er Fußball spielt, immer wieder dann Situationen kreiert, die von manchen Spielern dann zu lösen sind und dann zwar sehr gut und ein Harvards zum Beispiel und ein Demi bei schaffen das, aber zum Beispiel wie jemand wie Bellarabi löst diese Situation immer gleich, nämlich immer über den Sprint. Den gewinnt er interessanterweise auch häufig, also das ist auch legitim, das sollte jetzt kein Bellarabidist sein, aber er löst das nie über den Pass und das, glaube ich, ist eher so das Problem, dass eben einfach immer wieder Situationen entstehen, die unübersichtlich sind auf dem Spielfeld und das ist ja glaube ich nochmal, das muss man ja nochmal die eigene Sicht muss man ja davon nochmal trennen, wir sehen ja das Spielfeld schon in einer Perspektive, die nicht dem entspricht, wie es sich für die Spieler gestaltet, das heißt für die ist es eh schon nochmal unübersichtlicher und, und das war eher so mein Gedanke, dass es manche Spieler in diesem Kader gibt, die können sich aus solchen Spielen, aus solchen Situationen befreien und manche kommen mit dieser Unordnung selber nicht klar, die aber Leverkusen meistens schafft. Meistens sind es gar nicht die Gegner, denn wenn man mal darauf achtet, gegen den Ball spielen, spielen Bundesligisten so einen ähnlichen Stiefel. Das ist fast schon witzig. Also ist ja auch relativ gut inzwischen dokumentiert, wie man gut gegen den Ball spielt. Aber das ist, da, da kannst du manchmal die Mannschaften austauschen und würdest das nicht merken. Aber ich, ich meinte es eben gar nicht so sehr vom Vermitteln her, sondern von dem eben, wie es auf dem Platz dann, wie man sich da dann wieder daraus befreit aus diesen komischen Unordnungen
0: ja, da mit Havertz und dem bei sind eben aber auch zwei Spieler da, die gerade für sowas prädestiniert sind und mhm. überragend auch. Also, ja. ja,
1: klappt vielleicht auch bei denen nicht immer. Ja, das stimmt. Weiser ist zum Beispiel auch so ein Kandidat. Da könnt, da könnt ihr auch mal drauf achten. Also Weiser ist ja auch häufig der, der tatsächlich dann asymmetrisch spielt. Also wenn es die Kette gibt, gab es in der Hinrunde ja häufiger Wendell. Tar, Bender und dann Weiser auf der anderen Seite, dann war meistens Wendell der, der defensiver, Zurückhaltende gespielt hat und Weiser derjenige, der vorgeschoben hat. Wenn sie eben mit so einer asymmetrischen Dreierreihe gespielt haben, es hatte oft damit zu tun, wie viele Spieler der Gegner für Konter bereitstellt und mit wie vielen Spielern er anläuft. Und Bender ist dann auch so jemand. Also Bender und Bellarabi auf ihrer Seite, äh, Entschuldigung, Weiser und Bellarabi auf ihrer Seite, die können immer gute Momente haben, sind aber nicht die, die den geilen Diagonalpass spielen. Also nie. Hm. Stimmt. Gut. Bevor Und wir uns. Was dann ich, ja, noch
0: eine Kleinigkeit würde ich sagen. Havertz, die Stimme bei, wir sind alle, alle einer Meinung, geile Kicker. Ich liebe aber auch Vorland schon schon immer, weil er einfach ein ehrlicher Kicker ist, der haut immer alles raus und ist immer unterwegs. Ähm, heute auch wieder einfach ja, Würde voll gut des Paderborn passen, oder? Er ist ein
1: ehrlicher Spieler, <lacht> ja, gefällt mir einfach wahnsinnig. Ja, und, das stimmt, äh, aber er hat halt auch immer diese, also ich will dir eigentlich da nur so halb widersprechen ist alles richtig, was du sagst. Zu Volland gehört aber halt leider auch, dass er so gut er jetzt hier zwei Tore gemacht hat, er muss eigentlich noch zwei weitere machen. Das stimmt. Das kommt leider bei Volland noch mit dazu. Mhm.
2: Das weiß er aber auch selber, wie man auch hören konnte, <lacht> eines Schreis nach äh, <lacht> ja. einer Chance in der 38. Minute.
1: Der Vorteil von diesen kleinen Stadien, ich sagen. hört man denn sowas auch mal. Und noch eine Kleinigkeit vielleicht zu Paderborn,
0: weil über die haben wir ganz wenig gesprochen mhm. jetzt. Ähm, ich habe das den äh, meinen Freund, nochmal gefragt. Äh, die haben die Saison so ein bisschen vorausberechnet mit ihren riesigen Datenmengen, die sie haben. Und äh, ja, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube fast, Paderborn wird es nicht schaffen in der Saison. Ähm, super sympathischer Verein, aber insgesamt ist es einfach in der Qualitätsmenge
1: nicht genug, um die erste Bundesliga in der Saison zu halten. Leider. Sie werden es mit Fassung tragen. Fünf Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Relegationsplatz für Paderborn. Zwölf Punkte hat man geholt nach 18 Spielen. Das ist dann tatsächlich nicht so viel, aber es ist interessant, wie es Paderborn in jedem einzelnen Spiel, fast in jedem einzelnen Spiel, es gab auch Ausnahmen in der Hinrunde, aber es immer schafft, Teile der eigenen Spielidee umzusetzen. Und das finde ich interessant. Es gibt andere Mannschaften, die haben sich komplett von ihrer Spielidee verabschiedet, die sie mal hatten. Hatter zum Beispiel. Die wollten nicht so spielen, wie sie jetzt spielen. Aber ja, auch stimmt. Nicht mehr raus. Ist,
0: ja, ist ja auch eine Chance. Also man muss ja auch sehen, ähm, was sie vielleicht ganz gut machen, hoffentlich auch bis zum Ende der Saison, ist, Spieler zu entwickeln, äh, mit der Idee zu sagen, wir haben im Sommer vielleicht ein paar Marktwerte, die wir zu Geld machen können. Mhm. Oder eben auch Spieler, die nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder äh, uns richtig, richtig weiterhelfen. Also das einfach als Chance auch vielleicht begreifen, jetzt nochmal ähm, 16 Spiele zu haben auf Bundesliga-Niveau.
2: Ja, und wo will man das besser machen als in Paderborn? Also jetzt mal... Da ist es eben ein bisschen ruhiger. Ja. Da, wenn es schief geht, stehen die, die nicht vorm Bus und protestieren dagegen, sondern genau, es gibt die wissen, halt, die wissen halt, wo es äh, wo es hingehen wird und warum dann nicht mal äh, ausprobieren. Und dann hat man so Spiele bei, wo es wunderbar läuft und man sehr unterhalten wird äh, von Paderborn und auch viele andere, wo es ich meine, unterhaltsam war das schon, jetzt dieses 4 zu 1, das muss man ja auch mal sagen.
1: Klar. Gerade wenn man halt Witzig.
2: vorher Hertha gegen Bayern geguckt <lacht>
1: <lacht> Das ist allerdings wahr. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wir haben wirklich schon lange keine protestierenden, sitzblockierenden Fans mehr gesehen. Die letzten, die mir einfallen sind, also in Stuttgart wurde das früher mal gerne gemacht. Das hat aber meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass man da sehr einfach mit, mit 40 Mann auch tatsächlich den Mannschaftsbus an der Abfahrt hindern kann. Einfach von den örtlichen Gegebenheiten. Und bei Leverkusen gab es das auch mal. Das ist allerdings jetzt schon eine ganze Weile her. Das weiß ich noch, da ist Stefan kiesling dann damals zu den Fans gegangen und hat versucht, ihnen zu erklären, was man jetzt machen würde, um irgendwie wieder aus dieser Abstiegsmisere rauszukommen, in der man damals stecht. Ich glaube, da war Förster war da kurz. Der Trainer hat dann gesagt, ihm fehlt, war das Förster? Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Das muss ich eigentlich wissen. Der, der dann vor laufenden Kameras gesagt hat, ja, er hat jetzt langsam auch keinen Glauben mehr, dass das noch klappt. Und dann musste er leider entlassen werden. Und Leverkusen hat den Nichtabstieg verhindert. Gott, ich weiß nicht, ob der Trainername richtig war. Es ist mir gerade ein bisschen peinlich.
2: Aber sowas mag ja auch an besseren Kommunikationsmöglichkeiten im Verein dann werden jetzt halt quasi die beiden Kapus vom Zaun geholt, die nehmen dann dem Schalke-Captain die Öffentlichkeitswirksam die Binde ab und dann müssen die nicht mehr vom Bus protestieren. Also die Wege in den Verein sind vielleicht auch besser <lacht> ja, die geworden. die Wege werden
1: einfach kürzer. Ja, und ja.
2: es ist vielleicht auch okay, weil es halt einfach deeskalierend ist. Klar, es ist es. das war jetzt ein bisschen krass, dieser Moment, <lacht> diese öffentliche Demütigung von einem Spieler, aber ähm, ich glaube, da gibt es schon noch jetzt andere Aus, äh, Möglichkeiten für die äh, engagierten Fans äh, sich auszudrücken als eben äh, mit dem, äh, von den Bussen zu, zu sitzen.
1: Ja. Muss nicht immer gut sein. Ich habe inzwischen nachgeguckt, das war natürlich Thomas Hörster, nicht Förster. Das war die berühmte Topmiller-Hörster-Augenthaler-Reihe, bevor dann Rudi Völler nochmal für fünf Spiele kommen musste. Erst Michael Skibbe konnte diesen Reigen durchbrechen. Und das ist schon deprimierend lange her. Das war 2003. Und ich dachte, ich zitiere irgendwas aus der letzten Dekade. Bei weitem nicht. Mein Gott, bin ich alt. Okay. Paderborn spielt jetzt dann in Freiburg und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, gegen die Truppe von Jan, sage ich jetzt einfach mal so, bevor man dann in Hoffenheim antritt. Für Leverkusen gestaltet sich die Tabellensituation dergestalt, dass man mit 31 Punkten Anschluss hatten, halten konnte an all die Mannschaften davor, die gewonnen haben und man wurde auch nicht überholt von der Mannschaft, die hinter Leverkusen liegt, aber auch gewinnen konnte, nämlich dem SC aus Freiburg. Und es gibt noch Premieren in der langen Amtszeit von Christian Streich. Ein Beispiel, ein Auswärtssieg in Mainz. Das ist ihm in der Bundesliga noch gar nicht gelungen. Und den holt sich der SC, nachdem Mateta einige größere Chancen liegen lässt. Und dann einmal Kwon und einmal Petersen treffen. Petersen, der damit Freiburgs Rekordtorschützen Joachim Lohf, ab Löst. Zwar kommt Mainz über Mateta dann noch einmal heran, am Ende gibt es aber nur noch eine große Chance zum 2 zu 2 und es bleibt beim 2 zu 1. Phil, war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften dann vielleicht einfach tatsächlich auch nur dieser etwas banal klingende Fakt, dass die eine Mannschaft ihre Chancen sehr gut in Tore umgemünzt hat und der andere Mannschaft das eben viel zu lange nicht gelungen ist? Meine Zusammenfassung für das Spiel, die ich mir
0: aufgeschrieben habe im Vorhinein, war ein äußerst effizientes Freiburg schlägt ein ineffizientes Mainz. Ja, okay. also ja. war tatsächlich in meinen Augen ein Spiel auf Augenhöhe insgesamt. Wobei als Sympathisant von Freiburg muss ich sagen, der Spielaufbau von Freiburg ist Sucht teilweise seinesgleichen. Also die haben, die spielen richtig gepflegten Ball oft, was ich gerne anschaue. Aber jetzt über das ganze Spiel gesehen gegen Mainz, muss man sagen, also waren einfach extrem effizient und äh, so wie sie diese Saison einfach spielen, clever, effizient und es hat gereicht, Mainz zu schlagen.
2: Ich glaube, die eine Mannschaft hat ihren Spielplan durchgekriegt. Ich glaube, Freiburg hatte ungefähr das vor, was passiert ist und Mainz hat äh, das nicht geschafft. Ähm, es gab so ein paar, also ich bestätige das total, also, es gibt so Momente, es ist immer schön, wenn man, äh, wenn man Mannschaften sieht, die Dinge kreieren können und nicht nur aufgrund von Fehlern was zustande bekommen. Es gab, gab so eine Situation in der 46. da spielt Schmid den Ball nach vorne auf Kwon, der lässt ihn abklatschen auf Haberer. Schmid geht die Linie lang, äh, kriegt dann den Ball von Haberer und ähm, äh, der, der spielt hier dann äh, rein und äh, es kommt dann halt kein, kein Torball raus, aber das war einfach ja, so wollten die das, so haben die das halt umgesetzt und in anderen Situationen kann dann halt äh, ein Tor dabei rumkommen. Und solche Momente gab es halt bei Mainz weniger. Mhm. Es gab schon ein paar Spieler, die die mir positiv aufgefallen sind, wo ich gesagt okay, was macht Mainz nächste Woche ohne Kunde zum Beispiel? Mhm. Äh, wird schwierig. Aber äh, so Moment, wo man dachte, da klappt was, was die sich vorgenommen haben, gab es weniger. Es gab mal, bevor das 1-0 fällt, ähm, schon eine Phase, wo Mainz irgendwie dran war und äh, zur Abschlusssituation kommt, ähm, aber das war auch jetzt nicht immer die hundertprozentigen äh, Torchancen, die sie dann äh, vor, vor sich hatten.
0: Ich würde dich auch bestätigen bei, bei dem 1-0 von Freiburg, äh, so eine Qualität, die ich denke in dem Fall zugeschlagen hat, war der Pass halb rechts raus auf Pedersen und der spielt den Bann vorne rüber und zwar nicht flach, wie es die meisten machen würden, sondern halb hoch in hm. meinen Augen gezielt, weil nämlich, wenn er ihn flach spielt, kriegt ihn der Abwehrspieler noch weg und so kommt er direkt bei Quon an und der der macht ihn rein. Also das ist so eine Kleinigkeit, wo ich gedacht
1: habe, das war gewollt und das ist überragend. Hm. Also Kwon ja generell, die technische Qualität, die der am Ball hat, das konnte man schon gegen Ende der Hinrunde sehen, aber ist in dem Spiel gegen Mainz jetzt nochmal aufgefallen, das ist einfach unglaublich, was, was es mit einer Mannschaft macht, wenn du jemanden hast, der eben zum einen in der Lage ist, so ein Zuspiel von Petersen dann sehr anspruchsvoll und sehr zielgenau zu verwerten. zwar war einfach super gemacht von Kwon, aber der hat auch so häufig an der Seitenauslinie aus eigentlich totgestellten Situationen Dribblings gestartet und wurde dann ganz oft dabei gefault und Gegenspieler haben gelb dafür gesehen. Das ist unglaublich und das ist relativ selten in der Bundesliga, dass jemand aus dem Stand Dynamik entwickeln kann und Kwon scheint jemand zu sein, der das kann und bringt damit nochmal eine Qualität mit rein, die Freiburg in einem ja sehr breiten Kader ansonsten so noch nicht hat. Das ist in diesem Spiel, fand ich, nochmal einfach aufgefallen.
2: Ja, es ist Wahnsinn, Waldschmidt fehlt und das fällt einfach überhaupt nicht auf eigentlich. Mhm. Also das ist schon, fand ich, sehr beeindruckend, äh, wie die. Also es ist halt. Ich weiß noch, als sie gegen, gegen Düsseldorf gespielt haben, habe ich irgendwie Freiburg ist halt... Eigentlich das, was Düsseldorf spielen will, nur halt viel, viel besser als Düsseldorf es könnte <lacht> okay. und um in einem unviel, um viel mehr breiteren Kader. Also das ist Wahnsinn, wie die halt ihre Probleme ähm, auffangen können und wie die einfach, äh, ja, das, das wunderbar auf den Platz kriegen.
0: Man muss auch, also ein Teil der Wahrheit ist auch, nach dem 1-0 im Gegenzug muss Mainz eigentlich den Ausgleich machen und ja. sie machen halt nicht das Tor,
1: sondern ähm, Quason. Das machen sie nicht kurz vorher und nicht kurz danach. 26. Genau. Minute Riesenchance, Mateta, 29. Minute Mateta rutscht an der Hereingabe von Quaison ja. vorbei.
2: Ich habe auch eben gerade Unfug erzählt, weil ich meinte, dass sie keine hundertprozentige hatten, aber die Mateta war schon eine mhm. sehr gute Spolo und macht das dann auch gut mit dem Fuß.
1: Aber das ist so ein bisschen, finde ich, das äh, Bittere, dass Mainz 05 eben auch zu den Mannschaften gehört, die systematisch Chancen herausspielen kann. Das einzige Problem, was wirklich, also langsam habe ich gar keine Lust mehr, es zu sagen, weil ich das einfach bei jedem verdammten Mainzer Spiel sein Das einzige Problem ist einfach immer noch viel zu viele Schüsse von außerhalb des ers Also können sie natürlich wegen mir gerne machen. Also viel zu viele jetzt nicht wertend gemeint, aber meiner Meinung nach das waren, es von 24 Schüssen waren 10 wieder von außerhalb des 16ers. Wir alle wissen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schuss von außerhalb des 16ers ins Tor geht. Da nimmt einfach Mainz meiner Meinung nach manchmal auch zu früh den Abschluss. Und da gab es dann vor allem in der zweiten Hälfte, ich fand in der ersten Hälfte war es eher so eine... Zufälligkeit und auch eine Qualität in der Chancenverwertung, die quasi darüber entschieden hat, wer geht denn jetzt hier mit einem 1 zu 0 oder dann ja sogar mit einem 2 zu 0 in die Halbzeit, da hätte auch Mainz 05 Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit gab es eine ganz lange Phase, in der sich Mainz 05 sehr schwer getan hat, Chancen herauszuspielen und da gab es nur diese Schuss, geblockt, Schuss, geblockt. Schuss geblockt und zwei von dreimal danach dann einen spannenden Konter von Freiburg, wo ich mir dann auch gedacht habe, Leute, das reicht halt leider auch nicht. Vor allem, wenn man eine Mannschaft ist, die mit dem Tore schießen Probleme hat, da kaschieren halt zwei sehr hohe Ergebnisse aus der Hinrunde auch so ein bisschen, weil man eben einmal in Hoffenheim und einmal in Bremen viele Tore gemacht hat. Aber ansonsten sind die 26 erzielten jetzt auch nicht so viel von Mainz. Und da hat sich ehrlich gesagt auch, fand ich, nichts getan jetzt im Vergleich zur Hinrunde. Das war das war genau dasselbe Freiburg, was man gesehen hat und das war das Mainz, was man gesehen hat, plus Mateta. Das ist jetzt schön, dass der wieder da ist von Anfang an.
2: Ja, wobei sein Tor dann in der zweiten Halbzeit, das beschreibt ja eigentlich nochmal ganz gut, was du gesagt hast, weil so fällt das Tor nicht nochmal. Also ein Freistoß aus dem Halbfeld, äh, Zwei Freiburger legen sich gegenseitig mehr oder weniger, ja. ähm, Onisivo kommt an den Kopf, der prallt dann nochmal ab und Mateta mit so einer Bogenkopfball, der sich dann sehr freut äh, über dieses 2 zu 1 und eben die Hoffnung hat, dass es noch drehen kann, aber das war jetzt kein, das war eher ein Zufallsprodukt dieses Tor ja. dann.
0: Das stimmt, aber der war richtig schwer zu machen. Also Respekt vor, vor diesem Tor. Ich glaube, der war richtig schwer zu machen. Das wird ein bisschen unterschätzt, wenn man das so sieht. Aber insgesamt vielleicht ist Mateta der ausschlaggebende Punkt, dass
1: Mainz diese Saison dann doch nicht ganz hinten reinrutscht. Hoffentlich. Ah, definiere ganz hinten. Also aktuell ist es Tabellenplatz 15 mit einem Punkt auf Tabellenplatz 16. 18 das meine ich damit. Das, das, also Wenn Bremen jetzt eine ja, Siegeserie startet,
0: dann wird es eng. Aber ich glaube fast, Mainz ähm, kann über dem Strich bleiben, auf der Position, auf der sie sind, äh, wenn Mateta auch die Chancen in Tore ummünzt, die sie haben.
1: Ah, ich bin da ehrlich gesagt skeptischer. Und jetzt und auch anhand dieses Spiels wieder. Also, weil Freiburg hat gut gespielt. Freiburg hat aber nicht, war keine Übermacht. Freiburg hat das gut gemacht, was man schon die ganze Saison über gut macht. Man steht relativ kompakt, gab zwei Situationen, in denen war das Zentrum offen. Da hat es aber auch zu fünf. Ach. also da wäre, hätte ich mich als Aachen bayer so richtig geärgert. Einmal gab es wieder dann so einen Schuss aus 18 Metern, wo es eigentlich noch Platz gab zu laufen. Das andere Mal haben sie den Ball einfach nicht hingespielt, weil sie es nicht gesehen haben, dass die Zentrale völlig offen war. Passiert Freiburg nicht so häufig, aber in dem Spiel zweimal in der ersten Halbzeit sehr deutlich. Davon abgesehen hat aber Freiburg genau das gemacht, was man immer macht. Man steht ganz gut in Ordnung, man schiebt über Günther und Schmid über die Außen an, man hat vorne drin mit Petersen jemand, der den Ball sehr gut halten und weiterverteilen kann und man hat jetzt gerade diesen kleinen X-Faktor-Quon, der eben nochmal seine eigenen Qualitäten mit reinbringt. Und dafür fand ich, war, war das zu so wenig, was Mainz 5 gemacht hat und vor allem hatte ich, also es wurde hinten raus zwar nochmal eng, aber auf mich hat Mainz ein bisschen ratlos gewirkt in der zweiten Halbzeit. Vor allem auch angesichts der Tatsache, dass Mainz nur da einen tieferen Ballbesitz hatte und die größeren Chancen trotzdem immer noch der SC hatte. Und, und zumindest gefühlt hatte da keiner bei Mainz eine Idee, was man machen könnte. Boezus ist so einer, der immer mal wieder Geistesblitze hat. Das reicht aber nicht, wenn die nur einer hat. Und ich würde mir da schon Sorgen machen, denn das ist, also die ganze Mainzer Saison ist eine Saison der Zufälle, so ein bisschen. Ohne dass ich sagen will, es wäre komplett unverdient, dass man 18 Punkte hätte. Das will ich damit nicht sagen, aber wenn man sich einfach nur anguckt, wie sind diese Siege zustande gekommen, wie war der Saisonverlauf? Dann waren da ganz viele Einzel, Einzelzufälle mit dabei, bei denen man sagt, boah, da hat aber auch halt wirklich an diesem einen Abend komischerweise alles geklappt, eben in Hoffenheim, in Bremen, auch beim 2 zu 1 zu Hause gegen Frankfurt, wo sich die Eintracht halt eine rote Karte holt vor der Halbzeit und dann trotzdem fast noch das 2 zu 2 dann hinten rausschießt. Also ich meine meine Prognose zu Mainz ist da ein bisschen negativer.
0: So viel zum Thema, die Leistung passt sich dem Ergebnis an, oder wie war die Diskussion?
1: <lacht> <lacht> die, das, das Tobi Escher-Axiom. Ja. Axiom.
0: Und also, dazufügen muss ich noch, ähm, von den 18 Spielen, sie haben sechs gewonnen, keins Unentschieden gespielt, das macht mich ein bisschen positiv, äh, stimmt mich positiv. Findest sie du? Verlieren, sie verlieren, ja, Sie verlieren zwar viele Spiele, aber ähm, sechs Siege sind, äh, ja zwei mehr, als die Mannschaften hinter ihnen geholt haben, wenn sie, wenn sie das weiter so machen und relativ viel verlieren, aber auch Spiele gewinnen, es bringt einfach mehr ein Spiel zu gewinnen, als viele Unschieden zu spielen.
1: Ja, aber genau das sehe ich komplett anders. Du musst manchmal auch einfach einen Punkt nach Hause bringen und da ist für mich dieses, dieses Spiel am 17. Spieltag zu Hause gegen Leverkusen in Überzahl und dann dreimal in einen Konter zu rennen und irgendwann macht dann Leverkusen halt aus diesem Konter auch das 1 zu 0 relativ kurz vor Schluss. Das darf dir zu Hause nicht passieren. Du musst bei diesem mhm. Spiel mit einem Punkt in die Winterpause gehen. Es fühlt sich anders an und dieser Punkt ist wichtig, auch wenn es natürlich stimmt, dass es, dass es mathematisch gesehen, statistisch gesehen immer Sinn macht, auf das, den Sieg zu spielen. Aber ich finde, ich finde, da hat Mainz 05 in der in der Hinrunde ein paar Spiele hergeschenkt, wo, wo ich das Gefühl hatte, also das, das könnten genau die Punkte sein, die euch später hinten raus fehlen. Also theoretisch haben sie genauso viele Spiele gewonnen wie
0: Eintracht Frankfurt und sind ähm, nur drei Punkte dahinter. Also Tabellenplatz 15 klingt hart, aber ich sehe den Abstand noch nicht so groß. Also
1: schauen wir mal, wer recht hat am Ende der Saison. Ja du, ich glaube, das wird alle Mainzer gerade freuen. Ich glaube, die sind negativer gestimmt in dieses Segment reingegangen, als sie jetzt rausgehen. Der Fortuna neben mir, er schweigt und guckt ganz genau auf die Tabelle. <lacht> <Ja>. <lacht> Drei Punkte Vorsprung sind es für Mainz nur fünf vor Fortuna Düsseldorf, einer vor Werder Bremen, wie eben gerade angesprochen. Und weiter geht es, dann, geht es jetzt dann für den FSV in Gladbach, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt. Für den SC aus Freiburg, der auf Tabellenplatz 7 liegt mit 29 Punkten nach 18 Spieltagen, geht es jetzt dann weiter zu Hause mit einem Heimspiel gegen Paderborn, bevor man dann in Köln antritt. Ihr erinnert euch noch in der ersten Hinrunde, es wurde zu Genüge thematisiert. Der Spielplan war da relativ freundlich dem SC gegenüber und eventuell kann man das ja auch in der Rückrunde dann wieder für sich nutzen. Dann lasst uns über die Mannschaft sprechen, die hinter dem SC Freiburg liegt, nämlich auf Tabellenplatz 8. Das ist die TSG Hoffenheim mit 27 Punkten. Es hätten aber auch 30 sein können. Warum sind es keine 30? Weil man verloren hat und auf der anderen Seite der Gegner erleichtert aufatmet. Der Auftakt ist geschafft für die Eintracht aus Frankfurt. Mit einer viel kompakteren und gruppentaktisch saubereren Vorstellung als zum Ende der Hinrunde tritt die Eintracht in Sinsheim an und gewinnt nach Toren von Dost und Chandler mit 2 zu 1. Hoffenheim dagegen kassiert erst ein relativ einfaches Tor, tritt in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung, spielt dann deutlich verbessert und kassiert wieder ein relativ einfaches Tor nach langer Flanke auf Chandler. Danach kann man dann nicht mehr antworten. Jan, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Ähm,
2: also bei dem Spiel bei dem Samstagabendspiel um 18.30 Uhr, ähm, da wurden natürlich äh, Leipzig die diversen Fragen gestellt, ob man denn jetzt äh, Meisterschaftskandidat sei und so weiter und so fort. Und Leipzig verwies dann unter anderem auch auf schwere Gegner, die noch warten würden. Einer davon ist die Eintracht aus Frankfurt. Ob die Eintracht jetzt so ein schwerer Gegner ist für Leipzig, das will ich nach diesem Spiel nicht sicher sagen. Aber sie haben zumindest ganz interessant gespielt, haben in der Winterpause ein bisschen was eintrainiert. Die Viererkette waren vier Innenverteidiger oder vier mhm. Spieler, die vier Innenverteidiger gespielt haben. Und ich glaube auch...
1: Die Büffelherde steht jetzt hint hinten drin. Das ist die WM 2014, der Taktik. Ähm, und
2: Frankfurt hat den Hoffenheim viel von dem Feld überlassen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das war ungefähr das Spiel, was, was die Eintracht spielen wollte. Und es ist halt für sie auch gut gelaufen. Hütte hat relativ spät ausgewechselt, klar, es gibt da auch Verletzungen äh, bei Frankfurt, aber der hat es sehr lange mitlaufen lassen, das spricht eher dafür, dass er zufrieden war mit dem, was er da gerade sieht mhm. und das konnte er auch, würde ich sagen, weil klar hatte Hoffenheim ähm, mehr Anteil am Spiel, viel mehr Pässe gespielt und so weiter und so fort, aber ähm, wenn man mit einer Vier gegen eine Innenverteidigerkette aus also eine Viererkette aus vier Innenverteidigern spielt und dann halt viel mit Flanken operiert, ist es vielleicht auch nicht so effektiv. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass Frankfurt das Spiel defensiv im Griff haben wollte und das hatten sie größtenteils auch. Ja. Und dann vorne äh, hilft halt Kostic, der halt wirbelt über links. Ähm, und ähm, Chandler äh, war jetzt auch nicht schlecht. Und das war, ich glaube, das war ein, ein, ein Gamble von Hütter, das hätte auch nach hinten losgehen können, wenn Hoffenheim früh getroffen hätte und man äh, selber aktiver werden muss, mhm. aber ähm, das ist aufgegangen und ich glaube nach dieser Phase, in der Frankfurt vor äh, der Winterpause war, ist das einfach das. ist ein sehr realistischer Ansatz, ähm, finde ich, einfach mal die drei Punkte irgendwie nach Hause bringen oder einen Punkt zumindest vielleicht äh, und das hat, ist auch aufgegangen. Insgesamt
0: glaube ich, hat habe mal gesehen, dass die Winterpause Frankfurt wirklich gut getan hat, ähm, war ausgiebig dis diskutiert, dass sie überspielt sind und da waren viele wirklich platt am Ende der ja, des letzten Jahres. Hat ihnen gut getan und Hoffenheim schafft es unter dem neuen Trainer einfach nicht so richtig Konstanz reinzubringen, in meinen Augen bisher. Ja. Was, was wäre es? Also Man muss ganz ehrlich sagen, das Erbe von Nagelsmann in Hoffenheim anzutreten, ist brutal schwer. Es wäre für jeden Trainer schwer geworden, weil Nagelsmann einfach äh, so das Gesicht des Vereins war. Die meisten Spezialisten sind noch da aus der Zeit Nagelsmann, aber Nagelsmann hat es eben verstanden, alle zusammenzubringen rund um das Team und im Team. Und dieser charismatische Leader fehlt, glaube ich, momentan so ein bisschen. Sie sind auf der Suche nach der Person, die alles zusammenbringt. Ähm, als Beispiel, um es konkret zu machen, will ich kurz eine Geschichte erzählen. Wenn man sich mit den Mitarbeitern von Hoffenheim unterhalten hat äh, in den letzten Jahren, dann war es immer so, die Augen haben gefunkelt, wenn sie von Nagelsmann gesprochen haben. Der hat dann mit den Mitarbeitern mal eine Trainingseinheit gemacht und die waren alle total fasziniert, wie man so eine Trainingseinheit gestalten kann. Und, und das fehlt jetzt so ein bisschen in dem Verein das ist mein Gefühl, wie ich den Verein wahrnehme und äh, was ich so auch aus dem Verein vernehme und das überträgt sich irgendwo vielleicht auch auf die Spieler wobei der Kader ziemlich gleich ist und ähm, ja. das ist ziemlich allgemein gehalten jetzt, was, was ich sage zu dem Spiel, aber ich habe so insgesamt den Eindruck in Hoffenheim, dass, dass es diese Saison im Mittelfeldplatz einfach wird und viele ja, Spiele gewonnen werden, aber auch viele irgendwie
1: nicht das Potenzial abgerufen werden kann also ich weiß nicht, ob der Kader wirklich so gleich ist, wenn man, wenn man bei und Amiri verliert und jetzt noch Kevin Vogt, wobei das so ein bisschen ein mutwilliger Verlust war von Seiten des Schreuders, um es mal so zu formulieren, aber die Frage muss sich Hoffenheim schon gefallen lassen nach dem Matchplan, vor allem in der ersten Halbzeit, also wie war denn der Plan von Hoffenheim, Chancen zu kreieren, ich, ich, ich konnte es ich wirklich nicht sehen. Ich fand, dass Frankfurt das sehr gut gemacht hat. Frankfurt war sehr kompakt, hoherläuferischer Einsatz. Aber Frankfurt hat auch taktisch gesehen keine Berge versetzt. Und von Hoffenheim kam nichts. Also vermutlich wollte man kontern. Das ist meine Vermutung für die Tatsache, dass man, hoff, dass man Frankfurt so tief empfangen hat. Aber selbst das hat überhaupt nicht geklappt. Also und Baumgartlinger als, als Baumgartner, Entschuldigung, als, als linksaußen außen. Ist jetzt nicht so positionsfremd, wie wir es schon gesehen haben, mit Akpo Boomer auf links außen, aber man hat dennoch gesehen, dass, dass das nicht der Spieler ist, den man einschränken möchte, dadurch, dass er direkt neben der Seitenlinie steht und im Prinzip nur noch drei, drei Richtungen hat, in die er dribbeln kann und davon ist nur eine vorteilhaft, nämlich nach vorne oder diagonal, wenn wir das noch mit reinnehmen wollen. Also der, der Matchplan von Hoffenheim hat sich mir nicht erschlossen. Während bei, bei Eintracht Frankfurt ich das Gefühl hatte, da war man eher sogar fast erstaunt darüber, wie viele Spielanteile man in der ersten Halbzeit hatte. Ich glaube eher, Frankfurt wollte Hoffenheim empfangen und hat dann aber sehr gut das adaptiert, dass Hoffenheim mit einer merkwürdigen Positionierung in die erste Halbzeit gegangen ist. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit zwar mehr Chancen für Hoffenheim, aber Ihr habt es ja schon angesprochen, wahnsinnig viele Flanken, 29, eben in diesen sehr gut verteidigten Strafraum, Abraham Hinteregger, sehr gute Leistungen gebracht, auch Touré und Endika auf ihren Nicht-Stammpositionen auf außen gut gespielt, vor allem Endika hat mir da gut gefallen, weil er so eine abgeklärt hat hatte und weil der Kostic komplett den Rücken freigehalten hat, was dem wiederum sehr gut getan hat. Und das einzige, was, was ich bei Frankfurt kritisieren würde und was bei Hoffenheim meiner Meinung nach gut geklappt hat, waren Standardsituationen. Da kam Hoffenheim mehrfach zu Chancen. Allein Hübner hatte da zwei große Chancen. Die Hälfte aller zwölf Abschlüsse von Hoffenheim entstanden nach Standardsituationen. Das ist zum einen eine Hausaufgabe für Eintracht Frankfurt und auf der anderen Seite ein Pluspunkt aus diesem Spiel für Hoffenheim, dass man eben sagen kann, mit ein bisschen mehr Glück macht Hübner da eine seiner Chancen rein. Da wird man auf der Linie geklärt. Da pariert mal Trapp sehr gut, der auch wieder zurück war und das hat man deutlich gemerkt in dem Spiel. Aber davon abgesehen muss ich sagen, also ich warte immer noch darauf zu sehen, was Hoffenheim eigentlich jetzt spielen möchte in dieser Saison. Das ist Wischiwaschi und war es auch in dem Spiel.
0: Ich gebe dir recht. Trapp hat in meinen Augen in Frankfurt viel ausgemacht. So von der Präsenz her hatte ich auch einfach das Gefühl. Hm. Tut ihm gut, dass er wieder spielt. Dazu kommt, dass äh, Hoffenheim in meinen Augen, Krilic war sehr gut, hat mir super gefallen, Rudi funktioniert irgendwie und Geiger auch im Mittelfeld, aber es gibt keinen, der so herausgestochen ist, Kamaric auch nicht wirklich, der sucht irgendwie noch nach seiner Form, so ein hm. bisschen nach seiner Verletzung und bei Frankfurt gab es eben dann doch Kostic zum Beispiel oder so, ja. die, die wirklich auch nicht nur gut, sondern teilweise überragend gespielt haben.
1: Und, äh, auch von Gacinovic fand ich in dem Spiel. Ich finde, also ja. Wahrscheinlich war es das beste Spiel von Gacinovic in dieser Bundesliga-Serie bisher.
0: Ja, und auch bei einem 1-0 von Dos muss man sagen, okay, das war halt Mittelstürmer-Manier, der stellt seinen Körper richtig, richtig gut rein, sodass der Abwehrspieler gar keine Chance hat zu verteidigen. Das war einfach echt ein großer Unterschied, auch nochmal im Vergleich zu Offenheim.
2: Ja, und äh, Rudi haben die aber in der zweiten Hälfte immer wieder auf rechts geparkt, ne? Also die hatten ihn, haben ihn aus, dem, aus der Mitte rausgenommen hm. und dann war er wieder so, so wingback-mäßig unterwegs. Und ja, ich meine, der kann das, aber nimmt man ihm da nicht auch irgendwie Stärken, die er
1: hatte, mal hat? Ja, hinten raus fand ich es auch wieder von der Aufstellung her. Merkwürdig, so wie man es aber ja auch manchmal schon gesehen hat. Also, es kamen dann Adamian und Lokadia und direkt ja noch zur zweiten Halbzeit dann Dabur für Bebu. Das war aber eher noch positionsgetreu. Dabur, der ja auch der Winterneuzugang bei Hoffenheim ist. Wenn ihr von dem noch nichts gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, es liegt nicht an euch. Es liegt daran, dass Hoffenheim den ihn erst verpflichtet hat. Aber der einen guten Eindruck gemacht hat, in meinen Augen. Also, es ja, sieht, sieht ja. nach einer Verstärkung aus. Das stimmt. Also hat einen guten Eindruck gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, dass also diese, diese Aufteilung mit Grilic, Geiger, Rudi gegen den Ball easy peasy, da weiß auch jeder, was er zu tun hat und dann klappt es halt mal oder es klappt nicht, aber mit dem Ball fand ich es auch merkwürdig und Rudi ist auch so ein Spieler, den du eigentlich nicht auf dem Flügel haben möchtest. Der braucht auch Platz vor sich, der muss aufdrehen können, der muss mit, mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor agieren können. Also Hoffenheim, man muss es jetzt auch nicht dramatisieren bei 27 Punkten und Platz 8, aber ich hatte mir ehrlich gesagt erhofft, dass man bei einem neuen Trainer nach der Winterpause schlauer darüber ist, was, was er vorhat spielerisch mit seinem Verein. Und Da finde ich, ist so ein, so ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das auch wirklich in einer schwierigen Situation nach Hoffenheim gereist ist, auch gegen einen Gegner, gegen den man sich in der Vergangenheit nicht oft Gut präsentieren konnten, Ey, da hätte ich viel, viel mehr von Hoffenheim erwartet. Es so, ist jetzt nicht so, dass man sehenheil daran hängt, aber aus fußballanalytischer Sicht war es ernüchternd und bei Frankfurt haben wir ja jetzt glaube ich schon die Dinge gelobt, die so zu loben sind.
2: Vielleicht wollen sie einfach auch in Zukunft Staphylidis in Abschlusssituationen bringen, der dann einfach das Ding reinwämmst. Der hat ja einen Schuss, das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ja, stimmt.
2: Also es war ja auch vor dem Tor schon mal eine Situation, wo er, wo er abziehen kann und ja. da wurde es auch schon gefährlich. war ein schönes ja. Tor, zweifelsohne. Fall, hat ja. Spaß
0: gemacht, das, das zu sehen, ja. Aber wird halt nicht so oft passieren in der Bundesliga wahrscheinlich, ja, dass du hast, so ein Tor zu machen.
1: Ja, ja. und vor allem wird es auch hoffentlich der Eintracht nicht mehr so oft passieren, also die Standardsituation. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt, aber das wird jetzt dann fürs Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig, wo dann Nkunku dann die Freistöße in der Regel nach äh, innen äh, tritt, äh, wird das nochmal wichtiger werden für Eintracht Frankfurt. Vor allem, ich hätte mir aufgeschrieben,
2: dass, sie, dass es bei eigenen äh, Standards so aussah, als ob sie sich was überlegt hätten in der Winterpause. Also es gab dann so ja, ein paar Varianten, variante, eine variante. So, wo ich dachte, huh, da hat man eine anscheinend trainiert. Einer der
1: beiden von Kostic war ja, ja aus, so einer, aus so einer Variante. War anscheinend
2: nur die offensive Seite dieses, äh, dieser Veranstaltung, <lacht> nicht die <Immerhin>. defensive. <lacht>
1: Beziehungsweise wahrscheinlich waren die waren die Verteidiger einfach durchs Training jetzt so sehr an Varianten gewöhnt, dass sie mit den normalen, banalen, nach innen getretenen Flanken gar nicht mehr umgehen konnten. Aber stimmt, wichtiger Punkt noch, das war das war interessant, diese beiden Lattentreffer von Kostic soll nicht verschwiegen werden und dieser erste war halt vor allem schön herausgespielt, wobei man da auch einige fragende Blicke auf Hoffenheims Abwehr stellen darf. Um vielleicht
0: war es aber auch die kurze Vorbereitung, also man muss echt sagen, die ja. Vorbereitung äh, ist nicht so lange jetzt gewesen und äh, so banal es klingen will, aber vielleicht war es einfach so, ähm, dass es gereicht hat für offensive äh, Standards und
1: defensive einfach nicht mehr. Ja, ja. Kann sein und das stimmt natürlich, ich, ich glorifiziere hier ein bisschen die Winterpause zu drei Wochen, in denen man ganz viel einstudieren kann, so ist es ja nicht, also Werder Bremen zum Beispiel, über die wir noch sprechen werden, hatte sechs Trainingsanheiten in dieser ach so langen Winterpause, also da muss ich vielleicht dann auch meine eigenen Erwartungen zurückschrauben richtige Anmerkung. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt wie schon angesprochen gegen Leipzig zu Hause weiter und die TSG aus Hoffenheim reist eben genau zu jenem sechs Trainingseinheiten gestelltem Werder Bremen. Bis dahin werden ja noch ein paar mehr Trainingseinheiten dazugekommen sein. Fehlen uns noch zwei Partien und wie ihr es schon bemerkt habt, liebe Hörer und Hörer, widmen wir uns jetzt langsam immer mehr dem Tabellenkeller. Wir haben schon über Tabellenplatz 18 gesprochen mit dem SC Paderborn. Wir haben Schon über Tabellenplatz 15 gesprochen mit Mainz 5, über 14 mit Hertha BSC. Jetzt reden wir über Tabellenplatz 13 mit dem ersten FC Köln, der es schafft, auch zum Rückrundenauftakt unter Markus Gisdol zu gewinnen und damit die Punkte 18, 19 und 20 für diese Saison sammelt. Am 18. Spieltag, wer hätte das noch vor einigen Wochen gedacht. Gegen Wolfsburg übersteht der FC eine gute Anfangsphase der Gäste und geht dann mit zwei Toren von Cordoba mit 2 zu 0 in die Halbzeit. Hector erhöht dann auf 3 zu 0. Bevor Steffen den Abstand zwar verkürzen kann, aber am Ende bleibt es, Phil, bei diesem 3-1-Heimsieg, bei dem mit Marc Uth auch einer der Winterneuzugänge in der Start aus Seiten des FC. Wie hat dir denn Köln gefallen? Also in meinen Augen muss das Spiel
0: eigentlich genau umgekehrt verlaufen, denn Wolfsburg muss in den ersten 10 Minuten einfach 2-3-0 führen, mhm. ähm, hochklassische Chancen und dann ist das Thema einfach ein komplett anderes in diesem Spiel. Haben sie nicht gemacht, Weghorst äh, hat die Chancen nicht gemacht und ja, so hat Köln die Chance gehabt, ins Spiel zu kommen und mit, 1 -0, mit dem 1-0 Wolfsburg jeglichen Zugriff im Spiel glaub, beraubt. Danach haben sie einfach äh, die, den Defensiven Verbund so gestärkt auch, dass Wolfsburg ist da nicht durchgekommen, wegen Unvermögen oder weil Köln so gut war weiß ich jetzt gar nicht so recht zu beurteilen, um ehrlich zu sein. Mhm. Auf jeden Fall hat es Wolfsburg dann nicht mehr geschafft, groß Chancen zu kreieren und Köln hatte ja eine 2-0-Führung. Muss man echt sagen, also es gibt einen gewissen Effekt unter Gistol, ja. den ich so nicht für möglich gehalten hätte und jetzt auch mit Uth ist, glaube ich, ein Mann gekommen, der sich richtig verstecken kann. Also auch, auch in dem Spiel jetzt, wo wir es gerade von Standards hatten, Ud weil jetzt in jeder anderen Mannschaft nicht unbedingt der Standardschütze, bei Köln macht das und, ähm, und macht es auch richtig gut, also ja. ja, muss man echt sagen und äh, hat ja auch dann zum, zum 1-0 geführt, ähm, dieser, dieser Freistoß von, und, also von daher schauen wir mal, ob, ob Köln so weitermacht, dann äh, geht es noch in die internationalen Ränge.
1: Ja gut, jetzt <lacht> da wollen wir mal wollen wir keine war, alten, alten Klischees bemühen. Richtig, war eher ein Witz, aber ja,
0: also muss man echt sagen, vier Spiele jetzt zu gewinnen hintereinander mit einem neuen Trainer, das ist irgendwie schon eine, eine überraschende und auch krasse Leistung.
2: Ja, vor allem, ich glaube, jeder FC-Fan freut sich nicht nur über diese äh, Siege, sondern auch, dass die halt mit, dass man junge Spieler einsetzt aus dem eigenen Reihen, was ja so ein bisschen den romantischen Aspekt auch nochmal. Ähm, mitbringt. Ja. Ähm, es war ein bisschen, ich frage mich, ob äh, Jörg Schmattke, der ja im Steuern war, äh, bei jedem Cordoba-Moment äh, sich gedacht hat, ich habe es euch ja gesagt, <lacht> äh, weil der war wirklich beeindruckend. Wahnsinn. Ähm, und ja, ich, ich habe bei diesem U-Transfer mir gedacht, warum tauscht man Luis Schaub für Ut? weil ich Schaub irgendwie in der Hinrunde ähm, ziemlich gut fand oder einen der Kölner Spieler, die ähm, auch besser am Ball können. Ähm, aber Uth hat ja äh, sich sehr gut reingebracht und ich möchte nochmal Katterbach hervorheben, der auf links irgendwie ein paar Momente gehabt hat und auch so eine, die Phase eingeleitet hat, bevor das 1-0 dann fiel. Also es gab so Momente, dass da bis zu dem Zeitpunkt, da hatte Wolfsburg schon wieder so ein bisschen nachgelassen, die eigentlich schon hätten führen müssen, äh, sehr stark angefangen äh, und dann händelt so ein bisschen hin und her, es gibt dann einige, einige Ballverluste von beiden Seiten und Katterbach setzt dann einmal auf links durch und bringt dann sein Team auch in, den, in die geregnischere Hälfte und aus dieser Hälfte verabschiedet sich der FC dann für die nächsten Minuten auch nicht mehr, äh, bis es dann zum Tor kommt, also natürlich nicht konsequent, aber das leitet so eine, so eine offensive Phase ein. Ähm, das ist mir auch wieder aufgefallen, dass man halt so überlegen muss, wieso Phasen im Fußball. Es gibt immer so Momente, wo Vereine mhm. es schaffen oder einzelne Spieler es schaffen, so äh, längere Zeiträume äh, herzustellen, wo äh, die eigene Mannschaft in Offensivsituationen bleibt. Oder, äh, und das war halt dann Katarbach in der Situation und äh, er kriegt keinen Assist dafür, für das vier, fünf Minuten später gefallene Tor. Aber irgendwie fand ich das total interessant, dass da durchaus ausgelöst worden ist, was dann halt äh, in, dem, in dem Tor von Cordoba mündete.
0: Ja, da kann ich gerne nochmal meine Ausführung kurz ergänzen, ja. Das 1-0 fällt durch den Standard von Köln und das, ähm, das 2-0 war durch einen krassen Fehlpass von Tessaron, äh, in, auf Wolfsburger Seite. Also schon auch in gewisser Weise haben, ja, hat viel in die Karten von Köln gespielt. Man muss aber sagen, oder ich will sagen, dieser Fehlpass wurde richtig gut erzwungen von Köln. Die haben konsequent mhm. zugestellt, waren brutal mutig, haben zugeschoben und so viele richtige Optionen hatte Tissera in der, in der Situation auch nicht. Er kann den Ball vielleicht irgendwo uns ausschlagen, aber das war, das war auch gut gemacht. Und dann, als sie den Ball gewonnen haben, das Tor auch richtig klasse rausgespielt und äh, gut von Cordoba gemacht. Also von daher, ähm, ja, zwei Situationen, die ein bisschen insgesamt glücklich waren, nicht unbedingt aus... Kölner spielerischer Qualität heraus, sage ich mal, jetzt aus Aufbauspiel, aber letztendlich dann doch super effektiv und äh, hat gereicht, um das Spiel
1: halbwegs zu entscheiden. Ja und vor allem, die kamen, beide Tore kamen aus einer Haltung, also eben beim 2 zu 0 eben dass eben nach dem Fehlpass auch da vier Kölner in unmittelbarer Nähe des gegnerischen Tores überhaupt stehen, das hätte man so in dieser Saison noch nicht so häufig gesehen und beim 1-0 ja auch Jakobs eroberten Ball von Embarbo zurück, er verliert einen Ball an Embarbo, holt ihn sich dann zurück, am Ende gibt es Freistoß, dieser Freistoß führt dann zum 1-0 und das war, finde ich sind so zwei Szenen als Beispiel dafür, zusammen mit der Katterbach-Szene, die du auch genannt hast, wo man ja auch sagen kann, Katterbach ist ja auch, weil er so stark ist, dafür verantwortlich, dass Hector einen sehr, sehr guten Sechs hat. Schrägstrich Achter spielen kann, neben Skiri. Also hat auch taktisch eine Komponente, dass Katerbach so gut ist, aber das war einfach ein Sieg der Haltung. Und das ist auch, glaube ich, das, was die FC-Fans gerade so selig macht, dass man da eine Mannschaft mit Haltung sieht und dass es dann nämlich tatsächlich auch eigentlich nicht mehr ganz so wichtig ist, ob jetzt so Leute wie wir sagen, ja, aber Wolfsburg hätte ja auch in Führung gehen können und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Ich habe das Gefühl, es wäre genauso gelaufen. Und, und vor ein paar Wochen wäre Wolfsburg in Führung gegangen und bei Köln wäre es ganz schlimm den Bach runtergegangen, so wie im Spiel gegen Bayern zum Beispiel. Und ich habe in diesem Spiel, ist jetzt natürlich eine Hypothese, das kann einfach nur, ist ja alles hypothetisch, deswegen kann man es nicht widerlegen, aber ich habe das Gefühl, auch ein 0 zu 1 hätte den FC nicht mehr so aus der Bahn geworfen, weil die einfach mit einer anderen Selbstverständlichkeit spielen, mit einem anderen Mut spielen, weil sie auch. Tatsächlich durch ihre ihre taktische Formation, das ist ja jetzt nichts, nichts also der FC macht nichts Besonderes, aber alles gut gerade. Und, und deswegen haben die gerade eine Stabilität, die man ganz lange nicht mal bei Köln hatte, die man auch ehrlich gesagt so von gistol mannschaften nicht so häufig schon gesehen hat, wenn man ehrlich ist. Da kommt halt gerade viel zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was noch schöner ist, als dass man noch diese drei Punkte gehört hat. Das ist natürlich wichtig, auch wenn wir auf die Tabelle gucken. Aber es ist, glaube ich, das, was diesen Sieg so süß macht, eben wie er erzielt wurde. Und dann kannst du ganz lange über Cordoba reden, der einfach ein unglaublicher X-Faktor ist, gerade im Spiel beim FC. Du kannst über Ud sprechen, du kannst über Skiri und Hector sprechen, deren Rollenverteilung gefällt mir so gut. Inzwischen Skiri ist eher so derjenige, der auf der sechserposition Position verharrt. In den meisten Fällen Hector ist der, der entscheidet, ob er mit nach vorne geht. Und hat einfach auch eine sehr gute Entscheidungsfindung. Und im Mittelfeld war das so eine, jetzt hätte ich fast gesagt Schlacht, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir pazifistisch sind. Aber im In Mittelfeld hat es geknallt. Also Schlager, Gelavogie und Arnold gegen Skiri, Hector und oft Uth, aber auch, auch Cordoba hat sich oft ins, ins Mittelfeld zurückverlassen. Ey, was es da für Duelle gab, die waren so intensiv in beide Richtungen und, und immer derjenige, der den, der den Ball gewonnen, zurückerobert oder behauptet hat, hat dann den vertikalen Ball gespielt. Da waren sich beide Mannschaften ganz ähnlich eigentlich. Und da möchte ich mal andere Bundesligisten sehen, gegen Schlager, Schlager Giller, Wuggie und Arnold, dass die so dagegen halten. Also das war auch ein auf der körperlichen Ebene das ist auch einfach eine ganz starke Leistung vom FC und bei Wolfsburg dann irgendwann enttäuschend.
2: Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an euch beide und vielleicht gerade an Phil, der sich ja in seinem Podcast damit sehr auseinandersetzt. Wie schafft man das denn als Trainer, eine Mannschaft so zu drehen? Also das ist ja muss ja was sein, dass Gistol und sein Trainerteam mit denen gemacht haben die letzten Wochen, dass eben eine Haltung sich geändert hat, dass man eine andere Dynamik reinbekommt. Das kann ja nicht nur sein, dass man Trainingsgruppen 2 beim HSV aufmacht, indem man da Spieler verkauft, sondern äh, da muss ja, wie, wie wie setzt man denn da an?
0: Ich würde die Frage gerne richtig gut beantworten können, dann äh, wäre ich sehr erfolgreich. Ich kann es nur nicht 100%, ich kann auch nur Vermutungen anstellen. Ähm, Gistol hat ja Ähnliches schon mal mit Hoffenheim geschafft damals. Ähm, offensichtlich scheint er ein grund auf sympathischer Typ zu sein. Und ich glaube, was er geschafft hat, ist einfach ein Zugang zu den Spielern und jeden einzelnen Spielern erstmal auf seine Seite geholt hat. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Spieler vielleicht ja, 5% oder 2% mehr gibt im Spiel. Und was einfach auf dem Niveau, in dem Spitzensport, dazu führt, dass du entscheidende Prozentpunkte besser bist. Und vielleicht auch freier im Kopf. Also das ist hauptsächlich eine Kopfsache. Ich denke nicht, dass die Jungs fitter sind von ihren Werten her, als noch vor, vor sechs, sieben Wochen. Das hat wenig mit körperlichen Sachen zu tun. Das hat eher mit Sachen zu tun, wie hat er eine klare taktische Anweisung für einen Spieler, die er verstehen kann und die er umsetzen kann. Das klingt banal, aber ich glaube, das ist auch immer noch ganz oft im Profisport ein Problem, dass mhm. ein Trainer eine Idee hat und es nicht schafft, dem Spieler zu vermitteln, was er denn genau in welcher Situation zu tun hat. Und ähm, ja, vielleicht schafft das Gistol oder offensichtlich schafft das Gistol in meinen Augen momentan sehr gut. Ich bin gespannt, wie lange der Effekt anhält. Bei Hoffenheim gab es dann irgendwann den Punkt, da hat er die Mannschaft überhaupt nicht mehr erreicht. Äh, und wie, wie man sich äh, ja, sagt oder hört, auch komplett äh, das Vertrauen im Verein verloren auf einmal. Ich bin gespannt, wie sich weiter weiterentwickelt. Diese Saison bin ich echt positiv gestimmt, dass Köln... Äh, das rumgerissen hat und schaffen wird, in, drin zu bleiben. Nächste Saison, wenn er, wenn er dann den ganzen Kader wieder aufbauen muss, bin ich
1: mal gespannt, ob das, ob das so klappt. Ja, ich meine, es geht natürlich jetzt sehr weit vorne. Ich glaube, wenn wir quasi jetzt einfach nur, nur auf den FC jetzt aktuell gucken, warum das da Gistol gelungen ist, ich glaube, da kann man es nicht von diesem Leverkusenspiel trennen, was es da gab. Also Gistol übernimmt und sie verlieren in Leipzig 1 zu 4. Sie verlieren gegen Augsburg, äh, verlieren in Anführungszeichen, sie spielen 1 zu 1, sind da, da ja sogar noch zurückgekommen äh, verdientermaßen, verlieren dann aber bei und um Berlin und dann kommt dieses Spiel gegen Leverkusen, wo Jan Thielmann debütiert mit seinen 17 Jahren, wo er insgesamt sechs Veränderungen in der Stadt vornimmt, Hector und Sichus kamen zurück, die haben vorher in Union, äh, gegen Union äh, gefehlt und Cordoba macht wieder das wichtige 1 0 und da hattest du, glaube ich, die Kombination aus der Trainer geht voll ins Risiko, indem er junge Spieler reinwirft. Und der Kombination aus, ähm, du machst es 1 zu 0 und du spielst auch wirklich gut und triffst auch auf den Gegner. Leverkusen war an diesem Tag ein Schatten seiner selbst. Das war eine richtig schlechte Leverkusener Leistung. Und ich möchte damit jetzt nicht das schmälern, was beim FC dann passiert ist. Aber dann hast du auf einmal wieder den Glauben, und ein Trainer gewinnt dadurch natürlich auch unglaublich an, an Rückhalt, wenn so eine Maßnahme funktioniert, wenn das schief gegangen wäre wieder sehr hypothetisch, aber dann würden wir jetzt auch anders über Gisdor sprechen, dann wäre auch die Hinrunde anders verlaufen. Aber ich glaube, dieses Leverkusen-Spiel war so wichtig und weil da im Grunde alles funktioniert hat, was sich der FC vorgenommen hat, aus einer Situation heraus, wo niemand damit gerechnet hat. Also das kann man sich jetzt gerade nicht mehr vorstellen, aber zieht einfach mal die zwölf Punkte von den 20 von Köln ab, die man jetzt geholt hat aus den letzten vier Spielen, dann weiß man ja, wie es um den FC stand. Und ich glaube, das kommt da einfach mit rein und dann haben sich jetzt aber halt auch wirklich Stützen der Mannschaft gefunden, also Skiri und Hector waren in diesem Spiel gegen Wolfsburg sehr gut, Timo Horn, der zwischendurch immer mal wieder so leichte Wackler drin hatte, ist ein deutlich besserer Rückhalt meiner Meinung nach geworden, vielleicht auch nur gefühlt, ist dann eigentlich auch egal, Zichos hat in dem Spiel gegen Wolfsburg ganz viel den Spielaufbau gemacht, wo ich vor der Saison gesagt hatte: okay, gib mir Popcorn, das gucke ich mir an, Jetzt esse ich das Popcorn aber eher aus Faszination und weil ich halt Popcorn habe und nicht irgendwie aus anderen Motiven. Und du hast eben ein Cordoba, bei dem alles funktioniert. Ich glaube, da, das sind so, also ich, das ist, glaube ich, so die Dynamik, die da beim FC losgetreten wurde. Und um ein Wort zu Wolfsburg noch zu verlieren, es ist, äh, es ist dem VfL Wolfsburg egal, und vielleicht ist es auch den Rasen von und Hörerinnen egal. Ich bin unglaublich enttäuscht vom VfL Wolfsburg. Ich finde es Wahnsinn was Oliver Glasner aus dieser Mannschaft gemacht hat. Und damit möchte ich nicht sagen, dass er ein schlechter Trainer ist. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Spielidee, die man hat, legitim ist. Aber er hat das große Problem, dass wir unter Bruno Labbadia gesehen haben, dass Wolfsburg einen Ballbesitzfußball spielen kann. Und dieses reine auf Umschalten, dieses reine aus im Mittelfeld knallt und dann spielen wir vertikal nach vorne. Ich will es nicht mehr sehen. Ich finde es, ich finde es. Das ist, das verkauft diesen Kader unter seinen Möglichkeiten und man hat gesehen, dass es halt dann auch wirklich kaltgestellt wird von einem sehr guten Gegner wie dem FC, weil dann ging nämlich auf einmal gar nichts. Und natürlich hätte es dem VfL geholfen, irgendwie, wenn Wechors da seine Chancen macht. Aber insgesamt kann das doch nicht der, der Anspruch des VfL sein, dass man mit dieser Art und Weise versucht, mit diesem Kader nach Europa zu kommen. Also, das ist, das, ja, das will mir nicht in den Kopf, ehrlich gesagt.
2: Hast du Wolfsburg die nächsten zehn Jahre mal verfolgt? Ist das irgendwie anders als
1: alles, was vorher war? Ja, es ist eben anders. Und es ist nämlich ein Rückschritt zu Labbadia. Und ich gestehe ja einem, Spieler, äh, einem Trainer zu, dass er seine eigene Philosophie umsetzt. Und es ist auch völlig legitim zu sagen, wir wollen aus Umschaltsituationen heraus Tore erzielen. Aber was machst du denn dann, wenn du nur zu zwei hinten liegst? Und, und das haben wir jetzt gesehen gegen den FC und das, es tut mir leid. Also, ich meine, ja, man kann jetzt argumentieren, Steffen, wenn er das 3 zu 2 macht, kommt Klar, völlig legitim, das zu sagen, dass da vielleicht auch etwas hätte passieren können, aber das war das war kein systematisches, wäre kein systematisches Kippen des Spiels gewesen, sondern eben eher wieder so ein Ereignis getriebenes, so wie wir es vorhin schon hatten bei Leverkusen, als wir darüber geredet haben. Ich finde das. Also, vor allem, weil du ja siehst, welche Qualitäten. Gilavogi, Schlager und Arnold spielen ja eigentlich gerade eine sehr gute Saison. Aber dann gucken wir uns mal an, was sie auf dem Platz machen. Also es tut mir leid, aber das, das, kann, nicht, das, kann, nicht, das kann nicht der Anspruch des VfL Wolfsburg sein. Das sind jetzt sieben Punkte zu Leverkusen auf dem Europa-League-Platz und mit der Art und Weise, wie man gerade spielt, sechs Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen, 19 erzielte Tore, 21 kassierte Tore und es sieht genau so aus, wie es sich liest. Sorry, ist wahrscheinlich auch den meisten Leuten egal, was der VfL Wolfsburg, aber ich muss ja jedes Spiel sehen, mir ist es zu wenig. Deine Antwort oder deine Ausführungen sind immer wieder faszinierend, Max.
0: Ich will dazu eines <lacht> ergänzen. Nee, nee du, hast, du hast wirklich recht, wenn man es jetzt so hört und Marlin Worte verpackt, dann hast du vollkommen recht. Eins will ich dazu ergänzen, bei Wolfsburg muss man auch wissen, der Verein an sich ist mit Sicherheit einer der professionellsten, den es gibt in der Bundesliga, was die Infrastruktur angeht, was das Unternehmen VfL Wolfsburg angeht, was der Wissenstransfer mit VW angeht, im Hintergrund, im, im Managementbereich, aber sportlich ist es so, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren auch, häufige Wechsel im Sportdirektorenbereich, häufige Wechsel im Trainerbereich, trotzdem immer noch gute Möglichkeiten im, im ja, Spielermaterial, auch wenn ich das Wort nicht so mag, äh, mir fällt gerade kein besseres ein, und sie schaffen es nicht, äh, mal drei Jahre konstant zu spielen oder auch zwei Saisons konstant,
1: konstant irgendwie zu spielen. Vollkommen, da hast du vollkommen recht. Ja, und ich meine, also Embargo, Tessaron, Brooks, Roussillon, Schlager, Gilavogie, Arnold, Ginchek, Weghorst, Brekalo. Man kann jetzt über jeden Einzelnen diskutieren, aber das ist ja wohl, also du musst doch einen Fußball spielen, der besser ist als die Summe seiner sehr guten Teile. Und mhm. aktuell, finde ich, spielt man einen Fußball, in dem man gewisse Fähigkeiten wie Körperlichkeit und Intensität überbetont und damit aber andere Fähigkeiten komplett über Bord wirft oder einfach ungenutzt liegen lässt, die eben auch diese Spieler auch haben. Und also ich, ich hätte da einfach drauf gehofft, dass man da jetzt langsam mal eine andere Ausbaustufe sieht. Und da tröstet es mich auch nicht, dass irgendwann die Umstellung von 3 auf 4 Kette dann die Hinrunde noch so halbwegs gerettet hat. Das ist mehr. It's not good enough.
0: Und ja, zu Gincek ganz kurz. Gut, dem kann man zugute halten. Er war jetzt lange verletzt, äh, ist vielleicht noch nicht äh, ganz da. Okay. Ähm, aber ja, du, du hast vollkommen recht. Die Spieler sind so äh, talentiert und haben so ein Potenzial, da muss eigentlich mehr kommen.
1: Ja, und jemand wie Yunus Mali sieht keinen Platz mehr für sich im Kader. Ich will jetzt nicht so tun, als ob Yunus Mali die off fußballerische Offenbarung wäre. Aber es, es sendet doch ein Signal dass jemand wie Yunus Mali, wir gucken uns einfach an, was kann Yunus Mali, wie hat er bisher so gespielt in seiner Karriere, ohne dass ich jetzt sagen will, dass es Champions League ist, aber was kann er? Und dieser Art Spieler sagt, boah, ich gehe lieber zu Union Berlin. Nix gegen Union, aber das sendet ein deutliches Signal und ist ehrlich gesagt unterstützt meine These, <lacht> finde ich.
2: Ja, aber da reiht er sich ja auch ein, eine ganze Latte von Wolfsburg-Spielern, die, die das die letzten Jahre auch schon so gemacht haben. Man kann halt sagen, warum schafft es der VfL Wolfsburg wieder mal nicht da raus? Oder mhm. aber eigentlich, wenn du vor fünf Jahren muss ich kurz rechnen, wie weit das heißt, wie wie ist der Wolfsburg VfL Wolfsburg in fünf Jahren, wenn du jetzt halt Vorurteile gegen den VfL Wolfsburg rauskramst, spielerisch, dann ist der ungefähr das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, aber aber es war eben schon anders. Also dieses 4-2-3-1 ja. und dieses 4-3-3 unter Labbadia, ich will es jetzt auch nicht glorifizieren. Es war auch nicht alles Gold, was glänzt und die Liga hat sich ja seitdem auch weiterentwickelt. Aber allein, dass jemand wie Mali, der auf der 8 beziehungsweise der 10 ein sehr guter Spieler sein kann, dass der sagt, ja es tut mir leid, wir haben ja kein einziges Mal in dieser Saison so gespielt, dass ich meine Fähigkeiten einwerfen kann, zeigt ja, okay, man möchte so nicht spielen. Und dann sage ich halt einfach, könnt ihr ja gerne machen, ey, VfL. Wie gesagt, mein Herz hängt nicht dran. Viele Herzen hängen nicht dran. Aber es ist...
0: Das, ja, der, ja. der krasse Unterschied finde ich auch zwischen ähm, Labadia und jetzt Gleisner, ich kenne beide nicht persönlich, aber Labadia hat den Eindruck gemacht, dass er sehr persönlich ist im Umgang mit den Spielern, dass er sehr nah dran ist, eher so kumpelmäßig auch und vielleicht über die emotionale Schiene super kommt. Glasner wirkt sehr distanziert und sehr, sag ich mal, legt Wert auf eine gewisse, einen gewissen Abstand zu den Spielern. So kommt es zumindest rüber. Hm. Vielleicht macht das auch einiges in, in der Einstellung der Spieler.
1: Ja, das, das könnte sein. Jetzt könnte man sagen, vielleicht haben ja die Wintertransfers äh, versprechen Besserungen. Nein, es kam mit Marin Bronkratschitsch, ein Innenverteidiger von Salzburg. Aber damit wollen wir dann das Wolfsburg-Segment auch abschließen. Das ist ja nicht der Schwerpunkt dieser Sendung. Es geht jetzt weiter für Wolfsburg zu Hause gegen Hertha BSC. Und das ist jetzt wirklich ein Schmankerl. Das habe ich jetzt so richtig angepriesen mit allem, was ich hier <lacht> über diese beiden Vereine in dieser Schlusskonferenz gesagt habe. Da kann man sich drauf freuen. Der erste FC Köln wird jetzt dann in Dortmund antreten und tut das eben aus der komfortablen Lage, 20 Punkte schon auf dem Konto zu haben was uns endlich, endlich zum Schwerpunkt Spiel und Schwerpunkt Verein dieser Sendung bringt. Denn wir sind jetzt angekommen bei den Tabellenplätzen 16 und 17 in der aktuellen Tabelle. Wir wollen sprechen über Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Da stellt sich erst die Frage, bevor wir länger ja über die Fortuna sprechen, wollen wir mal auf Werder blicken. Ja, Werder, bist du es denn überhaupt noch? Ein Sieg auswärts und dann auch noch zu Null? Da hatte man schon Zweifel, ob das wirklich das Bremen ist, das wir alle kennengelernt haben. Aber als ich dann in der Nachspielzeit zwei Innenverteidiger verloren gehen, einer durch Verletzung, gute Besserung an an Kevin Vogt und der andere durch Gelb-Rot da wusste man, okay, es ist doch das Werder Bremen, was wir in der Hinrunde erlebt haben. Manche Probleme sind einfach noch geblieben. Es war ein spannendes Kellerduell zwischen Düsseldorf und Werder. Am Ende kommt dann eben Bremen mit dem 1 zu 0 besser davon, durch so eine Art Eigentor von Kastenmeier, dem Steffen-Vertreter im Tor von Fortuna Düsseldorf. Und in der Nachspielzeit mussten aber alle Beteiligten nochmal die Luft anhalten, als Vogt von Pavlenka und Pavlenka dann von Botzig und Ampomar am Kopf getroffen wurde und mehrere Spieler liegen blieben. Moisander flog dann eben auch genau in der Szene mit Gelb-Rot vom Platz über Gehirnerschütterung und so weiter. Ich bin schon fast leidig, es zu sagen, Kevin Vogt hatte zwei Minuten vor der Aktion, ohne Spannung im Körper zu haben, einen, einen Ball so gegen Gesicht bekommen, dass man noch gesehen hat, dass noch direkt danach sein Auge angeschwollen ist. Aber natürlich spielt er noch weiter, wird wieder am Kopf getroffen und muss dann vom Platz getragen werden. Ich bin sehr gespannt, wann Kevin Vogt wieder spielen wird. Es ist unverantwortlich, auch dass Pavlenka noch auf dem Platz steht, als das Spiel, Spiel abgepfiffen wird. Ich meine, es wurde ja Gott sei Dank nur nochmal kurz angepfiffen und dann abgepfiffen, aber ach, ich könnte mich, darüber könnte ich mich noch viel mehr aufregen, als über den Foul für Wolfsburg. <lacht> Aber gut. Mit Recht. Muss, muss, Mein Gott, soll halt endlich mal die Spielervereinigung was sagen, verdammte Scheiße. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir so mit Kopfverletzungen umgehen. Aber davon abgesehen, <lacht> wollten wir über das Spiel sprechen. Jan, bevor du uns gleich ganz viel zu Fortuna Düsseldorf erzählst, was ist dir denn an Werder Bremen aufgefallen? Ähm... Haben gut
2: losgelegt, sagen wir mal so, die ersten Minuten gehörten schon äh, Werder Bremen. Ähm, haben, Das war eigentlich auch äh, zu erwarten, in Dreierkette gespielt. Dafür haben sie auch Kevin Vogt geholt. Ähm, Bittenkurt als Rechtsverteidiger fand ich spannend, da habe ich ihn jetzt eigentlich noch nicht gesehen, aber er hat das wirklich sehr gut gemacht, war in der Anfangsphase immer ein Faktor, der für Gefahr gesorgt hat. Äh, und der vielleicht herausragende Spieler der Bremer mit Klasen und Ergestein auf der Acht, die haben, zumindest also Klasen hatte mhm. immer so Momente das ganze Spiel über, auch in den Phasen, in denen Bremen nicht so gut aussah, hat er sich reingehauen, auch mal mit Aktionen, wo man sagen muss, ja, ob das jetzt im Sportsgeist äh, so richtig verhaftet ist, weiß ich nicht. Ähm, und Rashica vorne ist natürlich auch ein Faktor, äh, den keine Mannschaft äh, außer, außer, ähm, außer Acht lassen sollte mhm. und ähm, es fing an, wie sich das Bremen vorgestellt hat. Ähm, Vogt kann Pässe nach vorne spielen. Ähm, sie können auf der rechten Seite äh, Chancen kreieren. Aber nach acht bis zehn Minuten hat die Fortuna das relativ gut mhm. in den Griff bekommen. Und dann fing eine längere Phase an, wo sich Bremen sehr, sehr schwer tut. In der zweiten Halbzeit, ähm, würde ich sogar sagen, beginnt das wieder, äh, sich ein bisschen zu verbessern aber äh, bis dahin ist dann die Fortuna, ich will nicht sagen tonangebend, das wäre ein bisschen übertrieben, aber äh, durchaus aktiver. Und in der zweiten Halbzeit äh, geht es dann stärker hin und her äh, und äh, die Fortuna lässt die Bremer wieder rein, die dann ein paar Chancen haben, aber das Tor fällt, wie du sagst, durch eine eher nicht ganz klassische äh, Form eines, eines Standards. Ja. Es war
1: Pech für Fortuna und Glück für Werder, muss man an der Stelle sagen, ja. Wie
0: hat dir Werder gefallen? Phil? Ich sehe es hier ein klein bisschen anders. Also prinzipiell Überschrift würde ich sagen, Düsseldorf hat als Team deutlich besser funktioniert als Werder Bremen in meinen Augen. Bremen war sehr bemüht, denen war anzumerken, dass sie der Wichtigkeit dieses Spiels sich sehr bewusst waren jeder Einzelne hat wirklich alles geben wollen, aber als Team hatte ich den Eindruck, hier und da war die Verunsicherung einfach ganz oft zu merken ja. und ähm, sie haben wirklich Glück, dass dass dieser eine Standard eben ihnen zum 1-0 reicht. Also insgesamt glaube ich, pff, es muss eigentlich unentschieden ausgehen oder Düsseldorfs 1-0 machen, so war mein Eindruck. Ja. Obwohl Bremen sehr, sehr bemüht war und wirklich auch ähm, ja, hat irgendwie, ich hatte so den Eindruck, die wollen, die wollen und die können aber viel mehr als das, was sie abgerufen haben, aber weil irgendwie so eine kleine Blockade ist und weil sie wissen, oh Mann, wir stehen wo ganz anders, wo wir eigentlich sein wollen und wir müssen da irgendwie rauskommen, aber wir wissen nicht wie. Und das hat sich zum Beispiel auch im Sturm, ähm, Sergeant, der hing völlig in der Luft, der war überhaupt nicht dabei, nach vorne hat Bremen kaum mal eine Auktion gehabt, wo man gesagt hat, das war jetzt eine klare Torchance oder die haben sich irgendwie mit Struktur ein klares Tor erspielt. Ähm, Vogt insgesamt eine starke Bereicherung in meinen Augen für, für Bremen hat ihnen viel Sicherheit hinten gegeben, weil Düsseldorf hat es auch nicht geschafft, hier zehn Chancen zu kreieren. Also hatten zwar die eine oder andere, aber auch nicht viele gute Torchancen. Und Vogt hat da, glaube ich, einen großen Anteil gehabt, weil er als Person auf die Mannschaft eingewirkt hat, weil er irgendwie unvorbelastet war im Sinne von, ich habe jetzt die Vorhunde nicht gespielt, aber ich bin da und ich bin da, um euch zu helfen. Genauso wie Moisander halt ein extrem wichtiger Spieler ist in meinen Augen, der sich mhm. für das Team einsetzt, was er nach einem Spiel ja theoretisch auch durch seine Aussage belegt, wo er sagt, ja, ich konnte meine Jungs da nicht auf dem Boden liegen lassen, ich musste irgendwas tun, warum gibt mir der Sherry dafür Gelbroten, nur weil ich eben meine Jungs beschützen will? Also das, das hat mich für Bremen jetzt insgesamt positiv gestimmt, dass Vogt und Moisander da sind und nächste Woche dann wahrscheinlich doch wieder nicht dabei sind beide.
1: Ja, Wobei mir war Moisander ehrlich gesagt fast ein bisschen drüber. Man kann jetzt drüber streiten, ob es diese gelb-rote Karte geben muss in der Szene, in der Art und Weise, wie es an diesem Spieltag gepfiffen muss, wurde. Ja, aber rege Theorie ist ja nicht immer das Gleiche wie die Auslegung der Regel. Aber mir war Moisander in, in einigen Szenen Drüber, auch im Umgang mit den Schiedsrichter generell, fand ich da, dass Werder relativ aufgeregt war und aufgeregt mit Dr. Felix Brüch umgegangen ist. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, woran es liegt. Kapitänsbinde, Rückrundenauftakt, woran auch immer. Aber Werder Bremen war flatterig. Die hatten eine starke Anfangsphase. Da hat man auch gesehen, dass mit Vogt jemand hinten in der Dreierreihe steht, der mit einem anderen Selbstbewusstsein heraus sich auch einfach mal, also nicht fallen lässt, sondern also nach, nach vorne sich fallen lässt, um anspielbar zu sein in einer Aufbausituation. Das hat man von Werder jetzt so noch nicht gesehen. Und äh, ich, ich fand das irgendwie cool zu sehen, weil man da tatsächlich gemerkt hat, okay, also A, jemand, der schon häufig Dreierkette gespielt hat in seinem Leben und B, jemand, der halt einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein kommt und sich halt dann einfach einfach Hennings anbietet, wenn Hennings ihn anläuft. Also, ich, also Toprak hat da auch einmal so rübergeguckt, dass man, sehen, dass man richtig, man konnte in den Augen lesen, dass Toprak gesagt hat, ey, was machst denn du da? Wie, verrückt. Ja, du verrückt! verrückter, geht zurück, wir wollen doch kein Tor kassieren. Das, das fand ich lustig, aber ansonsten war, war da flatterig und Fortuna aber auch also auch wenn, wenn du jetzt gesagt hast oder, oder Phil hat gesagt, äh, hätte 1-0 auch für Fortuna ausgehen können, für mich war das ehrlich gesagt ein klassisches 0-0-Spiel. zu Weil wenn ich mir angucke, was Fortuna Düsseldorf gemacht hat, dann kann man nämlich noch eine weitere gute Eigenschaft von Werder auch nochmal nennen. 31 Mal hat äh, Düsseldorf geflankt und das haben halt einfach Toprak, Vogt und Moisander genauso wegverteidigt, wie man es erwarten würde, wenn man sagt, Toprak, Vogt und Moisander verteidigen Flanken weg. Das hat wirklich gut funktioniert. Und da, da hatte ich Also da hatte ich das Gefühl, wir sprechen hier über eine Abwehr, die 41 Gegentreffer schon kassiert hat bei Werder nach 18 Spielen und das finde ich, hat man in dieser Partie nicht gesehen und das hat nicht nur mit dem neuen Vogt zu tun, sondern auch damit, wie man generell verteidigt hat.
2: Ich glaube aus Bremer Perspektive gibt es halt das Gute, dass man drei Punkte geholt hat, aber es sind auch sehr viele... Dinge, die die Fortuna nicht hat nutzen können. Ich habe irgendwann eine Nachricht bekommen aus dem Stadion von einem Bremen-Fan, der nur schrieb, die sollen aufhören, hinten aufzubauen, ähm, weil Bremen das, ne, klassisch der Torwart, äh, kurzen Ball ähm, äh, rausspielt, um dann halt von hinten vernünftig aufzubauen. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert und da äh, sah man vielleicht auch diese von euch beiden schon beschriebenen, ja, die Unruhe der bei den Bremern, dass man dann eben die Selbstverständlichkeit nicht mehr hat, um diese äh, Dinge ähm, mitzunehmen Und die Fortuna hat das, das machen sie eigentlich nicht, die stehen ja eigentlich nicht sonderlich hoch äh, in der Regel, aber das haben sie schon gemerkt und dann mhm. äh, zugestellt, ähm, würde ich sagen, in der, der Stand ersten auch Halbzeit. war
1: er da manchmal im Aufbau, also an der eigenen 16er-Linie siehst du jetzt Mannschaften in der Tabellensituation nicht oft aufbauen. Mhm, genau, also ich, nicht, da kamen nicht sie wahrscheinlich nicht raus
2: aus ihrem eigenen äh, Denkmuster. Ja.
0: Das war nicht mal an der eigenen 16er, sondern die waren so tief in den Taschen drin, wie es nur irgendwie geht, also die waren ja teilweise fast an der Grundlinie beim Spielaufbau.
1: Die Außen, die Innenverteidiger. Ja, gut, bei Pep Guardiola würden wir es feiern. <lacht> Aber ja. auf der anderen Seite, um eben dann langsam den Blick von Werder auf Fortuna zu lenken, fand ich, Jan, dass Fortuna das auch nicht besonders mutig angegangen ist, dieses Spiel. Also, vielleicht hätte das kommen sollen, wenn es noch 0 zu 0 gestanden hätte in der zweiten Halbzeit. Du, du weißt eben, dass du einen Tommy immer einwechseln kannst und der kreiert eben das Gros der Chancen bei Düsseldorf. Und, und mit Skribski hat ja auch einer der Neuzugänge bei, bei Düsseldorf von Beginn an spielen dürfen gegen Werder. Aber wenn ich mir angucke, wie die Chancen entstanden ist, dann sehe ich also alles von den Außenlinien nach innen und dann fiel irgendwie mal was herunter. Und das hat mich ehrlich gesagt auch verwundert, denn Düsseldorf ist ja die Mannschaft, die also jetzt aktuell hinter Werder liegt. Das war jetzt natürlich noch vor dem Spieltag noch genau umgedreht. 15 Punkte Düsseldorf, 14 Werder. Aber Düsseldorf hat doch das Heimspiel und hat die Chance, gegen ein verunsichertes Werder, was ja auch genau diese Verunsicherung dann auch irgendwann wieder gezeigt hat, da ein Statement zu setzen. Und die Fortuna aus dem letzten Jahr war gut da drin, so Statement-Siege zu setzen irgendwann. Also hat man sich erst noch schwer getan, aber dann irgendwann hatte man das ganz gut raus. Warum hat denn das in dem Spiel deiner Meinung nach gefehlt?
2: Also zwei Dinge... Tatsächlich würde ich sagen, in der Hinrunde gab es auch mal immer wieder, wenn es knapp wurde, Siege zu Hause tatsächlich, mhm. die wichtig waren. Und das letzte sicherlich die meisten noch in, äh, im Hinterkopf ist gegen Union. Ja, stimmt. Ähm, aber zu wenige. Und du, also, ich habe mich jetzt eigentlich nicht verwundert, sondern ich habe es befürchtet. Mhm. Ähm, weil das, was man jetzt gerade offensiv gegen Bremen gesehen hat, das hat man schon im Prinzip die ganze Hinrunde. Äh, genauso gesehen und die Äußerungen aus dem Trainingslager natürlich kommen, wo sie sagen, ja wir arbeiten daran, wir werden jetzt hier mutiger sein und das wär, es wäre wünschenswert gewesen, aber ähm, das, was man dann gegen Bremen gesehen hat, war genau das gleiche äh, oder ähnlich zumindest in Situationen, in der entweder das tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt klappt, was die Fortuna sich vorgenommen hat und das war auch glaube ich gegen Bremen ab einem gewissen Punkt bis zu diesem Punkt im Mittelfeld hat das funktioniert, was sie haben wollten vielleicht ähm, oder wenn der Gegner verunsichert ist oder in einer, einer in, äh, zu, nur noch zu zehn spielt, wie gegen Mainz zum Beispiel in der Hinrunde die Fortuna schafft es nicht und Phil hat es schon gesagt, es geht gar nicht darum, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben, die haben gar keine Chancen kreiert mhm. und das, ist, das zieht sich durch die gesamte Hinrunde und das kriegen die nicht raus ähm, die man sah das halt, die Außenverteidiger, Suttner und Zimmermann, häufig hatten die fast gar keine andere Wahl, als aus dem Halbfeld zu flanken. Und das ist schon so häufig, dass ich nicht sagen würde, das ist irgendwie vielleicht eine Überreaktion von denen, sondern da steckt ganz offensichtlich ein Plan hinter, der mir noch nicht ganz erklärlich ist. Ähm, man schließt viel zu früh ab, was du über Mainz gesagt hast mit mhm. den Fernschüssen. Das war tatsächlich gegen Bremen gar nicht mal so stark wie sonst, aber sonst in der Hinrunde immer, sobald man in der Nähe des 16ers ist, wird abgezogen. Also acht von
1: 18 Schüssen waren wieder von außerhalb. das ja. war schon immer noch deutlich.
2: Aber zum Teil, ich glaube, in der Zurückrunde hatte die Fortuna genauso viele Schüsse außerhalb des 16ers wie innerhalb des 16ers. Und das ist halt das grundlegende Problem, dass die Fortuna gegen Bremen nicht gelöst hat und dass sie sich die ganze Hinrunde drüber schon aufgebaut hat. Ähm, ich fand die Aufstellung, ähm, man hätte eben darüber nachdenken können, mich hat es auch überrascht, dass Eric Tommy nicht gespielt hat. Ähm, ansonsten war es nicht sonderlich überraschend, man hat den Fink vorne drin, der äh, der, der Anspiel, die Anspielstation sein soll, gerade bei hohen Bällen, die man gerne hinten rausspielt. Hm. Ähm, damit Skripski eben einen neuen Faktor, den man eingebunden hat, der viel gelaufen ist, sich reingehängt hat, äh, ins Dribbling gegangen ist, aber tatsächlich immer noch ein bisschen unglücklich blieb. Und als er ausgewechselt, also als Kownatzki ausgewechselt worden ist, habe ich das zum Beispiel nicht so ganz verstanden, weil ich Kownatzki tatsächlich im Spielverlauf schon noch ähm, eher zugetraut hätte, dass er, es das kam auch eben ein paar Mal eben einen Pass spielt in den 16er hinein, hm. wenn da mal ein Anspielpartner äh, äh, drin ist, als, ähm, als eben mit Flanken äh, zu agieren, wie das alle anderen machen.
1: Ich finde auch, dass Kofnatzki auf dem Flügel, es ist jetzt nicht äh, total schlimm, aber also mir würde er als zweiter Stürmer neben Hennings, glaube ich, viel besser gefallen. Vor allem glaube ich, dass es auch Hennings sehr helfen ja. würde.
2: Mir auch, es, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das einmal gegen Schalke. Mhm. Da okay. haben die mit einem 3-3. Äh, genau, äh, ein sehr, sehr, sehr äh, unterhaltsames Spiel. Da haben die tatsächlich mit Zimmermann auf der 8 gespielt, mit zwei Achtern und äh, Botzek als einzelnem Sechser. Ähm, da war jetzt ähm, Kowalski nicht überragend, aber es geht ja nicht immer nur darum, was der Spieler tut, wenn er auf dem Platz ist, sondern was für Räume schafft er vielleicht auch, was für Möglichkeiten ermöglicht er dem anderen, der eben auch im Zentrum steht oder zentrumsnahe wie Hennings. Und Fink ist einfach ein anderer Spieler. Der der ist kein Stürmer, der ist auch dafür nicht auf dem Platz, um als Stürmer zu funktionieren. Äh, und das ist, ich finde auch Kovnatski auf der äh, auf der Außenposition ist verschenkt. Aber es hat er auch schon, ich glaube, das Argument von von Funkel ist er der letzten Saison auch außen gespielt und hat er drei Tore gemacht. <lacht> ja, also es ist. Ja. Ich finde das schwierig, weil er eben, er hat Stärken und Defizite ähm, und ich glaube, seine Stärken kann er im Zentrum besser ausspielen. Weil ich vermute einfach, dass das Trainerteam ihm nicht so zutraut, diese hohen Bälle zu verarbeiten, äh, wie das eventuell äh, Fink. Besser kann hm. und deswegen möchte man ihn nicht auf die Seite nehmen. Aber man kann halt auch sagen: Ja, gut, wenn du ihn nicht da haben willst, dann lass ihn raus und lass Tommy spielen, zum Beispiel. Wobei mir Kovnatsky bei der eigentlich ja für im Spiel
1: Hohe Bälle auch nicht zuständig ist.
2: Nee, aber also wenn du, du Kovnatsky aus außen spielst, dann kann man ja überlegen, ob Erik Tommy dir nicht noch einen Faktor hm. auf außen hm. gibt, den dir Kovnatsky auf außen äh, nicht gibt. Ähm, und ähm, ich meine, man kann auch. Man kann es auch positiv sehen, es gab auch viele Aspekte, die gut waren. Die Fortuna hat es tatsächlich geschafft, ähm, am An aus dieser Anfangssituation herauszukommen, irgendwann in der ersten Halbzeit es umzudrehen. Und mhm. sie haben am Anfang relativ viele Zweikämpfe verloren, waren ein bisschen passiver, auch im körperlichen Spiel. Das haben die ganz stark umgedreht. Und gerade in der ersten Halbzeit waren sehr präsent. Ähm, und das Hauptproblem aber ist, so wie Bremen das Spiel gewonnen hat. Das ist eigentlich der klassische Fall, wie Frischmann Düsseldorf das Spiel gewinnt diese Saison. Ja. Äh, nämlich durch einen Standard, durch Ruven Hennings macht irgendwas. <lacht> aber ja. ähm, wenn man sich anguckt, wie die Expected Goal-Werte von Ruven Hennings sind, der überperformt seit Wochen eigentlich, weil er eben selten in Spielsituationen kommt, wo er eigentlich guten Tor machen kann. Er macht es dann aber auch. Hm. Ähm, auch das Spiel, also will jetzt nicht ganz groß von Bremen weggehen, aber das Unionsspiel war eigentlich auch nochmal sehr aussagekräftig. Da hat vieles geklappt in dieser ersten Halbzeit. Das ist eigentlich, der Spielplan von Fortuna ist aufgegangen. Man hat ähm, die Dreierkette von Union gut bespielt. Pink äh, mhm. war sehr überzeugend. Und dann kommt man zum 16er und dann war es das. Und in der Situation nimmt dann Hennings den Ball und knüppelt den Winkel. macht er aber halt <lacht> nicht jede halt. Woche. So, oder in der Hinrunde hat er es sogar in, fast jede ja, Woche also. gemacht. Ähm, aber das ist halt das ganz, ganz große Problem. Und das liegt eventuell auch daran, ähm, dass in einigen Spielen, jetzt vielleicht gegen Bremen ist das falsche Beispiel, aber die Fortuna natürlich seltener in Strafraumnähe kommt. Ähm, es ist häufiger so, dass man eben kaum noch in dieses Umschaltspiel kommt, dass man hm. seltener vor des gegnerischen
1: ers kommt. Und ist ich das einfach das fehlende Tempo, weil eben jemand wie Lücke Bakion nicht mehr da ist? Ich glaube, dass, dass der Tempo fehlt, aber aber auch
2: also auch mehr es, 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 ist, es gibt hin und wieder Situationen gab hin und wieder Situationen in diesem Spiel aber auch in anderen wo es durchaus die Möglichkeit zum Pass gibt wo es durchaus auch sagen kann ich habe jetzt hier mehrere Optionen ich bolz drauf äh, ich spiele nochmal nach hinten, macht keiner. Äh, und ich spiele halt einen anderen Spieler an, der mit mir in der Nähe ist. Und diese Option wird viel zu selten gesucht, weil man, glaube ich, das Gefühl hat, jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt bin ich quasi schon in Strafraumnähe. Jetzt muss ich hier was kreieren. Hm. Und dann kommt der, der Abschluss. Ähm, das ist auch ein Punkt, der so viel Positives man über Eric Tommy sagen kann. Äh, das ist ein klassischer Eric Tommy move Der zieht ab und schießt den ja. erst, äh, Erstbesten. in ist äh, im ein Bruder im
1: Geist von Karim Bellarabi, finde ja. ich.
2: Mhm. und nach allem, was man hört, ist sich das natürlich auch dem der Verein bewusst, man hat jetzt mit Skripski noch einen geholt, der eventuell der eben auch sich einsetzbar ist, der vielleicht da noch ein Faktor sein kann, man hofft natürlich auf Kevin Stöger, der dann wieder zurückkommt ja. und man muss natürlich auch sagen, dass die Transfers in, der, in der, auf der auf den Positionen nicht funktioniert haben. Also das Tempo hat man theoretisch mit Tech der noch am wenigsten funktioniert hat, aber auch Nana Ampoma hat hin und wieder gezeigt, dass er, dass er das kann mit Tempo reingehen. Mhm. Er hat etwas, was wenige Düsseldorfer Offensivspieler haben, nämlich dass er auch mal einen Spieler ablaufen kann. Mhm. Das kann Skripsky vielleicht jetzt auch mal, aber dann fehlen ihm die Optionen. Hat er einen Spieler überlaufen und was macht er dann? Ja, er, er muss einen zweiten überlaufen.
1: Ja, es ist, sind halt alles Spieler, denen so ein bisschen der Cut fehlt. Also das, was halt, ich meine, es ist so ein bisschen mystisch, immer über Lücke Bakio zu sprechen, vor allem, weil man damit nämlich auch ein bisschen vergisst, dass der auch einige gar nicht so gute Spieler hatte in der letzten Saison. Also ich will jetzt nicht so tun, als hätte der 34 Spieltage lang dominiert, dessen bin ich mir bewusst. Aber was Lüke Bakio besser kann, als ganz, ganz viele andere Spieler ist, dass er nicht nur ein vertikales Tempo hat, sondern dass er sehr, sehr schnelle Richtungsänderungen macht. Und Tekpital und Ampromas sind für mich zwei klassische Spieler, die sind ein bisschen wie Antwi Acai, bei, bei Paderborn zum Beispiel auch ist und ein bisschen auch nee, doch brüger brüger nee Collins war es, Entschuldigung Collins, äh, jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber das sind, das sind, die sind sehr schnell, die können den vertikalen Lauf immer machen, aber sie schaffen es äh, viel, viel seltener mit einer Anschlussstation eine Richtungsänderung zu verbinden. Das heißt, was bei dabei herauskommt, wird immer die Flanke aus vollem Lauf sein oder der Schuss aus vollem Lauf. Es wird nie sein, ich verlade nochmal meinen Gegenspieler und öffne damit ganz neue Passoptionen. Das hat Lücke bakjofi viel besser gemacht. Genau, Rahman hat das auch noch sehr, sehr viel besser gemacht. Und das fehlt denen. Also, ihr, ihr habt noch Tempo, aber ich finde, es ist ein also es ist fast, als hätte man ein ferngesteuertes Auto und da würden halt einfach so die Lenkoptionen fehlen, wenn man auf, auf vollem Tempo ist. Und das beraubt dich halt einfach vieler Optionen.
2: Ja, und diese Spieler, wenn sie das offensiv wenigstens hinbekommen würden, sind auch nicht die Lieblinge von Friedhelm Funkel, weil die defensiv deutliche Schwächen haben.
1: Was man ja aber auch nachvollziehen ja. kann. Das Erste, was stehen muss, ist die Defensive. Ja. Ähm, und
2: Also man, ich glaube auch, dass man, wenn man überlegen will wie Fortuna jetzt quasi diese Rückrunde drin bleibt, dann ist natürlich diese, diese Chancen kreieren, diese Spiele gegen Bremen, da müssen die Punkte hoch mitnehmen und die müssen eigentlich drei Punkte mitnehmen und sie hätten diese Gelegenheit gehabt. So wie sie gehabt, es
1: in der Hinrunde ja gemacht haben, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aus Fortunensicht hätte ich darauf gehofft, dass sich die Mannschaft denkt, geil, wir machen es wie am ersten Spieltag. Da hat keiner mit uns gerechnet. Wir haben da 3-1 gewonnen. Das war das Anfang von einer sehr schwierigen Saison, der Anfang einer sehr schwierigen Saison für Werder Bremen. Und diese, mein Gott, wie wichtig diese drei Punkte im Nachhinein waren, weil danach ging ja nicht so wahnsinnig viel für Düsseldorf. Einmal noch einen Punkt gegen Wolfsburg, aber ansonsten die nächsten fünf Spiele alle relativ knapp verloren. Habe ich ja auch im Rückrunden-Royal ja nochmal hervorgehoben, diese knappen 1 zu 2 Niederlagen, die es da mehrfach nacheinander gab und so hätte ich gedacht, kann man dieses, dieses rückrunden Auftaktspiel auch angehen, dass man sagt, ja geil, genau so machen wir es nochmal egal wie, nochmal drei Punkte und dann, dann wird, dann haben wir die Dynamik kennen wir ja dann ja schon
2: und vielleicht hat man es so gemacht, aber wenn einem die Mittel fehlen dann, dann passiert einfach wenig. Ich meine, die hätten natürlich irgendwie ein Tor machen können. Es gab ja immer so ein paar Gelegenheiten dazu, aber, die aber groß waren die Gelegenheiten. großen waren die nicht, genau. Es ist jetzt nicht so, dass, dass da der, der, der Bremer Torwart ein Ding nach dem anderen rausfischen musste und über sich hinaus wachsen musste, um die Null zu halten. Und das ist viel zu häufig der Fall, wenn es denn mal überhaupt so weit kommt, dass die Fortuna eben viele Möglichkeiten hat, Chancen zu überhaupt zu kreieren. Das ist nämlich das nächste Problem, dass man in vielen Spielen äh, eben gar nicht diese, diese Möglichkeiten hat, weil der Gegner das gar nicht zulässt.
1: Okay und da steckt jetzt quasi eine Kaderfrage drin, ich find, das haben wir ja schon eigentlich ganz gut umrissen und das ist ja auch jedem klar, dass... Das ist der Fluch der guten Saison, dass du deine besten Spieler verlierst und das hat sich bei Fortuna Düsseldorf bemerkbar gemacht, vor allem in der Offensive und Kevin Stöger, der so der Schrittmacher war im letzten Jahr, ist jetzt eben auch die komplette Hinrunde über ausgefallen, fast komplett, das muss man noch mit dazu rechnen, das ist jetzt die Kaderfrage. Ist es denn auch eine Frage der Spielphilosophie? Also ein bisschen habe ich das Gefühl, so wie Fortuna Düsseldorf jetzt spielt, hätten wir es in der letzten Saison von einer Mannschaft von Friedhelm Funkel erwartet. Ja. Und was jetzt dann für mich die spannende Frage ist, war das jetzt in der letzten Saison ein Sonderfall, der daher kam, dass er offensiv diese Optionen hat hatte in der letzten Saison, die jetzt vielleicht eben dann einfach wieder fehlen? Oder steckt da noch etwas Grundlegenderes dahinter?
2: Ich fürchte, es ist Ersteres, ähm, dass, ähm, dass eben, also Friedhelm Fung also im Prinzip war ja war diese Spielidee ja in der zweiten Liga schon nicht anders. Man hat sie stabilisiert äh, und man hat äh, den Gegner äh, erstmal kommen lassen und hat dann umgeschaltet. Und in der zweiten Liga hatte man äh, braucht man andere Spieler, hatte man andere Spieler, die, wo das eben leichter geht. Wie so Raman äh, war ja damals schon da. Und letzte Saison hat das auch gut geklappt. Aber ja, eigentlich will ich das nicht so sagen, weil eigentlich will ich sagen, ja nur weil man äh, Luke Bacchio und Rahman verloren hat, heißt es ja nicht, dass man so spielen muss, wie die Fortuna jetzt spielt. Kann man nicht andere Optionen überlegen, was, was wir eben mit Kownazki schon besprochen haben? Wäre das nicht etwas, äh, was eine Alternative wäre in solchen Situationen? es fehlt natürlich im Mittelfeld
1: aber an eher. welcher Stelle denkt denn Friedhelm Funkel an der Offensive? Ist er nicht ein Trainer und ich meine das nicht negativ, aber ist er nicht einfach ein Trainer, der sagt erst die Defensive, erst das Spiel gegen den Ball und dann können wir uns gerne drüber unterhalten, was wir offensiv machen, aber und, und dadurch, dass die Defensive ja auch noch nicht steht, also 37 Gegentreffer aus 18 Spielen, das ist auch eine der schlechtesten Defensiven dieser Liga. Das heißt seine, seine Gedankenwelt kreist in der Spielvorbereitung logischerweise erstmal ums Spiel gegen den Ball Und dann fällt es halt in so einem Spiel wie gegen Werder besonders schmerzhaft auf, weil da hätte man mal Optionen gehabt, weil der Gegner eben auch nicht drückend überlegen war, aber es ist ja eigentlich auch sehr nachvollziehbar, warum er so denkt. Absolut, ich finde es
2: auch äh, also das kritisiere das jetzt in den letzten Momenten schon, aber ähm, du hast ja gesagt, ja die Defensive steht noch nicht. So würde ich das gar nicht sagen. Die stand zwischendurch schon mal, also zum 10. 11. Spieltag, mhm. ähm hatte Fortuna 16 Gegentore, so viele wie der FC Bayern München. Stimmt. Ich erinnere mich auch noch daran, ja. in einer äh, Schlusskonferenz, da war Konstantin Eckner da, der meinte in der Statistik, meisten Schüsse zugelassen, wo der wo, wo, wo quasi ein offener Schuss äh, des, des, des Gegners erfolgt. Da führt Fortuna sogar die Statistik an. Also, das heißt, sie schaffen es eigentlich immer,
1: Stimmt, das war einen, eigenen, Spieltag,
2: ja. äh, einen eigenen, einen äh, eigenen, Spieler zwischen dem, dem, dem Schießenden und dem Tor zu bekommen. Und es kippt dann danach. Und es kippt äh, gegen Schalke schon mit drei Gegentoren. Und zunächst einmal kippt es, wo man sagen würde, ja gut, so ist es halt. Gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund. 04,
1: 05. Und 0-3, weil 3
2: -3. Leipzig genau, am stimmt. Dienstag gegen Dortmund gespielt hat und sich gedacht hat, das ist auch mal gut, weil die hätten auch äh, viel mehr Tore machen können aufgrund ihrer Chancen und irgendwann haben sie auch ein bisschen zurückgefahren. Und auch bei diesen, und bei diesen Spielen, da kann man natürlich sagen, ja, du verlierst halt gegen beide, du verlierst gegen Dortmund, das, das haben wir eben mhm. auch schon bei Hertha angesprochen, aber da diese Spiele waren irgendwie anders die Verbindung zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld war nicht mehr so gut wie in den Spielen vorher. Die Körperlichkeit der Spieler war nicht mehr da. Sie waren sehr, sehr passiv auf einmal. Und es gab unglaublich viele Räume in sehr gefährlichen Positionen. Als man gegen Dortmund gespielt hat, Dortmund war zu diesem Zeitpunkt eigentlich reif für eine weitere Niederlage. Und ich habe sofort, in den ersten zehn Minuten war klar, okay, das fliegt Dortmund hier nicht. Weil ähm, die Dortmund in, in Gelegenheiten ihr Spiel aufziehen konnten relativ zentral äh, vor, vor dem, vor dem äh, Fortuna-Tor ähm, wenn, das, wenn du sowas zulässt dann verlierst du das Spiel und gleichzeitig war auch, auch nicht klar äh, was, wie will Fortuna außer 0-0 eigentlich hier dieses Spiel gestalten also nach, nach vorne äh, Richtung, Richtung Tor des Gegners passierte auch nichts und man kann sagen, ja man kann gegen diese Mannschaften verlieren aber da passierte was und bei dem Augsburg-Spiel am 16. Spieltag, da sah man das, dass es eben nicht nur ein Problem war, ähm, dass halt auf diese drei Großen fokussiert war, sondern eben auf die anderen. Und nach diesem Augsburg-Spiel hat ähm, Oliver Fink ähm, gegenüber der Rheinischen Post ein Interview gegeben und hat dann gesagt, hat dann darüber, er ist in der 85. Minute eingewechselt worden, ist Kapitän der Mannschaft und hat erst so beschrieben, naja, ja, wir waren schlechter und hier und da, hatten noch ein bisschen Pech und Augsburg hat für ihn gewonnen. Und beschreibt dann, das Problem war, ähm, die einen hatten den Plan, wir bauen von hinten auf. Und die anderen hatten den Plan, wir spielen lang raus. Bei, man, Fortuna bei Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf. Oh, okay. Und man liest das und denkt sich, erstens glaube ich das sofort, weil so genau so war dieses Spiel. Hm. Und zweitens denkt sich, wie kann das denn sein? Also ich glaube, Fink hat das auf die eigenen Spieler gerichtet. Es gab in dieser Phase eben sehr viele Geschichten, in der Mannschaft stimmt was nicht. Und äh, Funkel hat das dann auch aufgenommen auf der nächsten Pressekonferenz vor Union, wo er gesagt hat, es werden nur die spielen, die sich hier reinhängen. Und hat dann auch sehr viele Spieler auf die Tribüne geschickt. Hm. Ähm, unter anderem Louis Baker, der jetzt komplett raus ist. <lacht> ähm, aber wenn man, ich glaube, Fink hat das auf die eigene, auf die Mannschaft gerichtet. So Leute, wir müssen jetzt hier mal ne, auf einer Ebene, argumentieren. Aber wenn du das auch nur eine Sekunde weiter denkst, dann landest du natürlich sofort beim Trainerteam. Ja, wie kann es sein, dass eine Mannschaft auf, mit zwei verschiedenen Spielideen mhm. äh, auf, ähm, auf dem Platz läuft? Und wenn man das jetzt positiv drehen will, kann man sagen, mit Union und Bremen hat man es geschafft, dass dieses Problem erstmal nicht mehr offensichtlich ist. Also sowohl gegen Bremen als auch gegen Union war es, war allen aus klar, einem Guss. Genau, es war allen klar, wie wir das Spiel jetzt hier angehen wollen, aus Fortuna-Sicht. Ja. Und Das kann man positiv sehen und man kann sagen, vielleicht schafft es das Trainerteam, ähm, schafft es Funkel, eben auch so wieder in diese, in diese Rückrunde zu gehen, wie man das äh, in der Hinrunde geschafft hat, also mit einer, einer wirklich guten Defensivleistung äh, und dann hofft man halt, dass Rufen Henningsen ein Tor schießt ähm, oder vielleicht bringt man eben auch noch ein paar andere Spieler in Situationen. Es ist das Prinzip Hoffnung. Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fortuna nächstes Jahr nicht erste Bundesliga spielt. Ich glaube, das ist auch allen klar. Aber ähm
1: aber vor diesem Hintergrund, wie bewertest du dann, dass am Tag vor Weihnachten der Vertrag von Friedhelm Funkel Verlängert wurde. Hat natürlich eine besondere Note, weil wir alle wissen, in der letzten Saison gab es dieses Tohuwabohu in der Winterpause. Oh Buhu sagt man glaube ich nicht mehr, aber dieses Kuddelmuddel, das sagt man auf jeden Fall noch in der Winterpause. Deswegen hat es nochmal so, so eine interessante Nebenanekdote. Aber wie bewertest du dann diese Vertragsverlängerung? Denn das klingt für mich will jetzt nicht Friedhelm Funkel anzählen und will jetzt auch nicht so tun, als ob Fortuna Düsseldorf da dominieren müsste in der ersten Liga. Aber es wirft halt ein paar grundsätzliche Fragen auf.
2: Die absolut berechtigt sind und legitim. Und ähm, ich glaube, diese Funkelverlängerung ist einer des Kredit dieser letzten Rückrunde. Mhm. Man darf halt, also das muss man halt so sagen, dass die letzte Saison war von der sportlichen Leistungsfähigkeit das Beste, was eine Mannschaft in den letzten 30 Jahren der Fortuna auf dem Platz geliefert hat. Krass. Ja, also jetzt nicht von der Emotionalität von Aufstiegen, aber das, was man in der ersten Liga so gut mitgehalten hat und so gut gespielt hat, äh, völlig ungefährdet am Ende auf Prang, äh, auf dem Mittelfeld aufgekommen auf ist, das ist eine Leistung, die die letzten 30 Jahre kein Trainer hingekommen, bekommen hat. Bei einem Verein, der schon mal in der vierten Liga war, der in der dritten Liga äh, lange rausgekommen ist und der eben kein Erstligaverein mehr ist. Das andere Problem ist, für diese oder das Problem. Der andere Grund für diese Verlängerung sind die Querelen an der Vereinsspitze. Okay. Ähm, Robert Schäfer war bis äh, eben zu dem Marbella-Trainingslager Vorstandsvorsitzender. Mhm. Wir kennen die Geschichte. Friedhelm Funkel schafft es über die Öffentlichkeit mit der Presse, äh, die Vertragsverlängerung durchzusetzen gegen Schäfer. Schäfer wird dann außer Dienst gestellt äh, vom, vom Aufsichtsrat. Und Thomas Röttgermann kommt, der war vorher Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg. Und Röttgermann gerät dann relativ schnell in sehr viele kleinere Geschichtchen rein. Sein Führungsstil, seine Führungsart, die da, wo er involviert ist, wird sehr angezweifelt. Es gibt eine absolute Führungskrise beim Verein. Und was ist der schöne populistische Move, den man dann macht? Man sagt dann natürlich, hey, der Trainer, der die beste le sportliche Leistung der letzten 30 Jahre hingelegt äh, hat, den Fehler, den Robert Schäfer gemacht hat, mein Vorgänger, den mache ich natürlich nicht. Er hat auf der Jahreshauptversammlung im November äh, gesagt, wir werden mit Friedhelm Funkel verlängern, mehr oder weniger. Ja, da hast du natürlich nicht mehr so viele Optionen. Ähm, okay, also was es eher ohne eine
1: politische Entscheidung. Es, ich glaube auch, dass es also ohne, ich will es auch gar nicht du? sagen, genau, ich will es auch, ich will ja gar nicht Friedhelm Fouke weg wegnehmen, ja. das hört sich jetzt, ich argumentiere hier gerade, ich wollte er erklären, warum diese Verlängerung und ich habe das jetzt tatsächlich jetzt verstanden und, und bin auch dankbar dafür, weil ich mich gewundert habe. Also meine Erklärung war nämlich noch, naja, man wollte halt quasi den Konterpunkt zur letzten Saison setzen, aber das ist ja nur ein Teil der, der Wahrheit. dann. Will man
2: auch, eben weil man sagen will, naja, mein Vorgänger war halt hat einen Fehler gemacht. Ich werde jetzt hier eine andere Agenda durchsetzen. Aber auch ohne diese Vorgeschichte in Marbella hätte ich jetzt, glaube ich, wäre ich nicht davon ausgegangen, selbst nach dem Augsburg-Spiel, selbst nach dem Fink-Zitat bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass Friedhelm Funkel am ersten Spieltag der Rückrunde gegen Bremen sogar unabhängig davon, wie es gegen Union ausgegangen wäre, wie der Trainer bei der Fortuna gewesen gewesen wäre. Ähm, was sind die Alternativen? Und er hat eben seine, seine Leistungen erbracht. Und äh, da verlängert man ihm jetzt bis zum Ende der Saison. Äh, es ist nur für die erste Liga gültig, der Vertrag. Und
1: okay. Du hast auf jeden Fall mit, dieser, mit diesem 30 jahre Horizont hast du gleich den Statistikmax in mir gereizt. Ich bin sofort auf clubelo.com gegangen. Ich weiß nicht, Phil, ob du zum Beispiel auch diese Seite kennst. Das ist eine von diesen tausenden Statistikseiten, die es jetzt einfach heutzutage gibt. Da wird die Stärke von Mannschaften im sogenannten Elo-Wert dann eben bewertet. Die sagen tatsächlich, 2010 war es unter Norbert Mayer noch besser und dann muss man aber schon zurückgehen bis ins Jahr 1994, bis man auf einem Wert landet der annähernd so war wie in der letzten Und Saison. In welcher Liga waren die in 2010 unter Norbert Mayer? Ja, das ist <lacht> der, der völlig richtige Punkt, der hier nicht erfasst wird. Ja. Aber ist das nicht eine beeindruckende Kurve vor allem über die letzten vier Jahre? Es ist, man muss beschreiben, es ist
2: schwarz-rot, sehr düster.
1: Ja, es sieht aus wie ein Aktienkurs. Das ist auch so, also ist auch ja. so eine Statistikseite, die muss man mit viel, mit viel Vorsicht genießen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch mal interessiert, wie sich zum Beispiel so die großen Ligen, wie die sich verändert haben oder warum eigentlich Bayern zum Beispiel gefühlt nicht mehr so toll ist wie unter Guardiola, wie sich, äh, dann ist es echt interessant, mal so, so Verlauskurven anzugucken. Also ich vermute zum Beispiel, dass Liverpool einen sehr lustigen Grafen haben wird, wenn wir den mal aufrufen. Oh ja, das sieht aus wie eine Aktie, auf die sollte man setzen. Die sind besser als jemals gemessen, laut klapp elo
0: also ich bin noch da und äh, ich habe die, <lacht> ich, ich hab die Seite nicht gekannt, äh, habe auch keinmal aufgemacht,
1: es äh, sieht lustig aus. Ach, es ist eine dieser, dieser wunderbaren Spielereien, in, mit der ich meine, manchmal ich könnte ganze Sendungen damit machen, einfach nur mit meine Gäste durch so eine Seite durchzuführen und mit denen nach lustigen Statistiken zu suchen. Ah, clubelo.com. Ich, ja, ich Aber ich habe auch nochmal eine Frage zu Düsseldorf. Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt war es ja
0: so, letztes Jahr die Posse um äh, ja, Friedhelm Funkeln, dieses Jahr die Posse um Klaus Reitmeier, ähm, wo offensichtlich auch nicht alles äh, ganz glatt lief, denn äh, Reitmeier hat sich ja dann auch in der Presse positioniert und hat gesagt, er wusste von nichts und er kann auch nicht bestätigen, dass es irgendwie Vertrauensverlust gab, also lief da auch nicht was ganz sauber ab und ich vermute nur, sowas hat auch Auswirkungen auf die Mannschaften. Und ich will ergänzen, Christoph Semmler, äh, Klaus Reitmeier ist Nachfolger, ist ein wahnsinnig guter Typ, also mit Sicherheit keine Verschlechterung, ähm, nur so viel dazu. Ich meine,
2: wie viel Zeit habt ihr jetzt noch? <lacht> <lacht> weil, weil die Posse um Reitmeier ist halt der Endpunkt eines Jahres voller solcher Geschichten. Um den, den Trainerstab, also klar, also das mit der, der Reitmeier- Entlassung, oder er ist, ja nicht, er ist dann ja versetzt worden, äh, ins Nachhol-Leistungszentrum. Das war so ein bisschen der Endpunkt von der Entwicklung, die diesen ganzen Verein und was um diese Mannschaft passiert ist, in einer permanenten Unruhe gebracht hat. Ich habe dann auch sehr, sehr freudig gesehen, dass du mit ihm schon ein Interview geführt hast und kann das nur jedem ans Herz legen.
1: Ich dachte auch, ehrlich äh, gesagt, dass Phil jetzt genau dafür Werbung macht, für sein Interview. Wäre, wäre mit Recht. Es ist ein sehr wunderbares Interview.
2: Willst du noch sagen, wie alt es ist, Max?
1: Ähm, na vom 27. März 2019 ist es. Also fast aktuell. Fast aktuell. <lacht> ich der war ja noch bei einem anderen Verein. Ich werde es äh, verlinken, äh, genau. Er war noch nicht bei der euch. Fortuna, aber da kann man ja. den neuen Torwarttrainer besser kennenlernen. Aber die, die Frage nach den querelen von Phil ist ja völlig, völlig berechtigt. Und du hattest ja auch schon den, den großen Bogen gespannt. Woher kommt denn das jetzt? Als Außenstehender hätte ich gesagt, genauso hatte ich die Fortuna in Erinnerung und meine Fortuna-Erinnerungen sind eher neblig mhm. als, als konkret, weil einfach die Fortuna vom, vom Erstligaradar so lange verschwunden war. Aber ja, so, das, so, so funktioniert das halt irgendwie in Düsseldorf.
2: Ja, es hat aber tatsächlich eine ganze Weile nicht so funktioniert, sondern es war eher ruhig. Es gab immer wieder kleine Geschichten und so weiter und so fort. Aber das Traumata der Kaninchenzüchtervereine äh, von schüler Düsseldorf, das kam jetzt im Sommer nochmal verstärkt hoch. Äh, eben mit dem äh, Nachfolger von, äh, von Robert Schäfer, äh, Thomas Röttgermann, dem man vielleicht auch nicht nur Unrecht tun sollte. Ja? Also äh, der ist wahrscheinlich ein Mensch, der eben in Wolfsburg schon etwas geleistet hat. Und deswegen... Äh, auch von der Fortuna als Nachfolger ins Spiel gebracht worden ist. Aber äh, wenn die Fortuna im September äh, im Spiegel auftaucht, was passiert nicht so häufig, kann man sagen. Äh, und wenn dann äh, auch noch von äh, Klüngelei und Vetternwirtschaft die Rede ist, dann fühlt man sich eben an die Geschichten erinnert, die du vielleicht noch aus den 90er Jahren sehr gut kennst. Ähm, ich musste vielleicht gar nicht so tief einsteigen. Es gibt mehrere Vorwürfe, die ihm gemacht worden sind. Er würde Leute in Positionen bringen, die ihm vertraut sind, mit denen er, was ja eigentlich nicht so ungewöhnlich ist, kann ja auch gewisse Vorteile haben, wenn man Leute, äh, wenn man neu wo anfängt mit reinholt, die man schon kennt, wo man die Arbeitsabläufe kennt, allerdings sind es nicht nur Leute, mit denen er, also ein, ein, ein Mitarbeiter vom VfL Wolfsburg, äh, mit äh, dem er äh, Beruflich zu tun hat, sondern er hat auch ein privates Geschäft mit dem Laufen. Genau. Äh, mit, äh, zusammen mit dem Finanzchef von Hertha BSC. Über, diese privates, über dieses private Geschäft, was eben im Fußballbereich ist, angesiedelt ist, eine App, die die entwickeln äh, zur Vermarktung von. Äh, Fußballübertragung und so weiter und so fort. Hört sich, das
1: Einzige, was ist größte, glaube ich, als Fortune ist, hört sich wie so eine typische App-Idee an, die niemand braucht.
2: Aber da ey, da werden Millionen umgesetzt und ProSieben ist auch schon dabei. Ja,
1: ja, schon klar. Ähm, das, das wird alles ganz groß. Ganz groß. Die Leute auf können Fall, ja nicht googeln.
2: Egal, wie groß es ist, ist auf jeden Fall etwas, worüber wahrscheinlich der Arbeitgeber Bescheid wissen sollte, dass man das macht. Das wusste, er, wusste dieser Arbeitgeber nicht. Der Aufsichtsrat war wohl darüber nicht informiert. Der Spiegel bringt es dann raus. In Folge werden E-Mails gelöscht, die können dann wieder hergestellt werden. Die Informationen, die äh, Röttgermann dem Aufsichtsrat gegeben hat, die stimmen nicht ganz. Der Spiegel kommt nochmal und hat weitere Informationen, alle aus dem Interna des Vereins. Also mhm. da werden auch ähm, aus dem Verein selber Sachen an den Spiegel weitergegeben. Röttgermann sagt natürlich, diese Person, der Maulwurf, äh, möchte dem Verein schaden. Das weiß ich nicht, aber er will ganz offensichtlich Thomas Röttgermann schaden. Warum? Ich kann es nicht sagen. Die Person, die Röttgermann besetzen will, die, der Posten, den gibt es natürlich schon, der ist besetzt, kurz bevor der Spiegel das alles rausbringt, bevor eben die Geschichte rauskommt, dass äh, Röttgermann einen neuen Menschen da einsetzen will, wird der Alte der verdient ist in diesem Marketing, Social Media Bereich für die Fortuna, wird er entlassen. Der klagt vor Gericht, es gibt ein Gerichtsverfahren. Erst im Dezember wird sich geeinigt und zu dem Zeitpunkt hat, musste Röttgermann dann dem, den, den Vereinsmitgliedern nach der Jahreshauptversammlung schon sagen, dass die Person aus Wolfsburg, die er gerne haben wollen würde, jetzt doch nicht kommt. Aus Gründen. Ja. Ähm, und das sind alles so Sachen, die, wie viel das andeutet, eben für Unruhe sorgen. Was das genau heißt, und es ist natürlich unabhängig vom Trainerteam, diese Reitmeier-Geschichte, es geht natürlich sehr tief rein, das ist natürlich unmittelbar ganz nah an der Mannschaft dran. Was die, die Gründe dafür sind, kann ich dir nicht sagen oder kann ich euch nicht sagen. Ähm, Aber glaubst du, dass das
1: abstreit in den sportlichen Bereich? Ich meine, das sind ja so klassische Diskussionen, wo man immer so eine einerseits-andererseits Diskussion führt.
2: Ich glaube, in den unmittelbaren sportlichen Bereich der aktuellen Saison, also da Will ich jetzt hier Thomas Röttgermann nicht zum Sündenbock für diese problematische Lage machen? Weiß ich das nicht. Ob diese, diese Probleme, ich würde halt Röttgermann und das mit dem Trainerteam für die separat behandeln, was der Einfluss mhm. ist, ist was auch immer da vorgefallen sein mag, vielleicht ist es auch gar nicht so viel. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass das Funkel gerade nach diesem Augsburg-Spiel so so sehr die 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 reinschließen will, wie man das dann ja auch, ist ja auch fast schon martialisch, äh, militärisch ausgedrückt, indem er eben äh, im Trainerteam Veränderungen vornimmt hm. und er hat auch diverse Spieler eben aus dem Kader gestrichen ähm, und klar gemacht, dass die äh, sich nochmal reinhängen müssen, wenn sie nochmal eine Chance haben wollen. Das könnte auch in dem Zusammenhang damit sein. ja
1: deutliche Zeichen nach innen gesetzt, dass er schon auch, also er hat ja auch gesehen, was da auf dem Spielfeld zu sehen war, beziehungsweise nicht zu sehen war in dieser Phase und dann vor allem in diesem Augsburg-Spiel. Und da hat er eben nach innen deutlichste Signale gesetzt, wo er gesagt hat, okay, also jeder, der jetzt nach meinem Vorstellung mitzieht, der darf jetzt bitte auch zeigen, was ich von ihm erwarte. Und alle anderen, da ist die Tür, um es jetzt mal so zu formulieren.
2: Genau. Und wenn man auf Union guckt und auch wenn man auf Bremen guckt, ja, da hat das auch Auswirkungen gehabt, wenn du nach Röttgermann und dem, der Vereinsführung ist, das kann natürlich Auswirkungen haben äh, auf die nächsten Jahre. Also mhm. der Aufsichtsrat hat sich trotz aller internen Querelen, ein Aufsichtsratmitglied ist auch zurückgetreten, ganz offensichtlich dafür entschlossen, äh, nicht zwei Vorstandsvorsitzende in einem Jahr zu verschleißen, sondern halt an Röttgermann festzuhalten. Ähm, auch im Spiegel und das könnte auch eben längerfristige Auswirkungen haben, war der Transfer von Benito Rahman. Ähm, da geht es um ganz konkrete finanzielle Interessen des Vereins. Ähm, wie, wie teuer oder wie also wie sehr hat man sich von Schalke 04 über den Tisch ziehen lassen, ist ja die große Frage. Ähm, und da muss man wahrscheinlich auch nochmal, ich hole noch mal kurz aus sagen: die Fortuna hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie Spieler entwickeln kann. Mhm. Über dem hierbei haben wir heute lange gesprochen. Mhm. über Tantar konnte man heute auch sehen. Florian Neuhaus. Äh, ja, das sind alles Spieler, äh, Luke Bakio natürlich, äh, die in den letzten Jahren in Düsseldorf ausgebildet worden sind, wichtige Schritte in ihrer Karriere in Düsseldorf gemacht haben. Das waren alles Leihspieler, von denen man nicht finanziell äh, profitiert hat, sportlich natürlich. Mhm. Äh, die einzigen Spieler, die man verkaufen konnte, da musste man quasi einen Zweitliga-Rabatt für aufnehmen. Also Ilas Bibu ist für 5 Millionen ähm, ungefähr nach Hannover gewechselt. Man kann jetzt überlegen, wenn der in der ersten Nähe gespielt hätte mit Fortuna, wäre es vielleicht ein bisschen teurer gewesen. Ja. Und so gehst du in diesen Sommer. Als Fortuna Düsseldorf gibt es zwei Hoffnungen in diesem Sommer. Die eine ist okay, du versuchst diese Mannschaft zusammenzuhalten. Das passiert nicht. Du weißt ungefähr, wer gehen wird. Luke Bacchio gehört aber Watford. Ähm, äh, Stöger ist äh, Kreuzband verletzt. Der wird erstens nicht gehen und zweitens hilft er dir sportlich nicht weiter. Und äh, die beiden Personen, die dann halt gehalten werden sollen oder eben für teuer Geld verkauft, ist Eihahn. Ist äh, über die Verteidigung haben wir noch nicht gesprochen, ist aber jetzt nicht so wichtig, aber Eihahn, der, der hat eine Ausstiegsklausel, die wird nicht gezogen. verlängert sogar den Vertrag. Mhm. Und nun ist Raman, der auch klar sagt, ich habe hier ein Angebot von Schalke, das ich annehmen möchte, weil mit so einem Angebot habe ich in meinem Leben noch nie ge gerechnet. Ähm, und nun ist eben der, die Person, mit, mit der man wirtschaftlich profitieren kann aus diesem Jahr, was vielleicht eben die Fortuna in, die, in, die Zug in Zukunft, selbst wenn man wieder absteigen sollte, in die Lage setzt, irgendwie mehr zu können, finanziell mehr Spielraum zu haben, ist Raman. Und der Spiegel sagt nun, Raman, wird das Geld, das man aufs Konto bekommen hat, sind 6,5 Millionen Euro. Und bis 13 Millionen können mit diversen äh, Bonuszahlungen ähm, da reingehen, Tech-Betail wird wohl noch mit eingerechnet. Es gibt eine theoretische Beteiligung wohl. an ist alles so, ne? Aber das hört sich doch
1: nach einem ganz guten Deal an. Sechseinhalb Millionen Festgeld
2: für Benito Raman. Und dann machst du dich sportlich von Schalke 04 abhängig. Mittlerweile sieht ganz gut aus. Ja, genau. Ja, die aber größten Schalke-Fans sind sitzen jetzt dir, in Düsseldorf. Äh, Meisterschaft, ja. Meisterschaft. Wenn die in die Champions League kommen, gibt es 400.000 Euro. Aber ist
1: das tatsächlich jetzt, also... Also, ja, klar, kann man darüber argumentieren, dass man vielleicht damit, vielleicht hätte man 10 Millionen für ihn kriegen können, wenn er woanders hin gewechselt wäre. Aber ist das jetzt tatsächlich eine, eine wichtige Diskussion bei Fortuna Düsseldorf? Das wundert mich jetzt ehrlich
2: gesagt. Ich glaube, du musst dir ja überlegen, die, die Chancen, dass Fortuna Düsseldorf absteigt, die sind, waren vor der Saison auch schon da.
1: Klar. Und du musst dir
2: überlegen, wie schaffe ich es, ein Verein zu sein, der in einer gewissen Sphäre ist, dass er wieder äh, vielleicht oben mitspielt in der zweiten Liga. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und da ist das Geld, das du rausholst aus diesem einen oder zwei Jahren Bundesliga eben sehr wichtig.
1: Ja, aber dann hätte man doch sich nicht Kovnatsky festleisten können, der ja lustigerweise auch mit Schalke ja auch in mhm. Verbindung gebracht wurde und sich nach allem, was man hört, bewusst für Fortuna Düsseldorf entschieden hat. Und mit Ampoma hat man ja auch nochmal ordentlich Geld in die Hand genommen, um die 4 Millionen Euro jetzt laut Transfermarkt.de. Also dann hätte man doch eher das auf mehr Schultern noch verteilen müssen in der, in der Kaderplanung und, und ein bisschen auch Horten für schlechte Zeiten, also ein Abstieg ist ja immer im Bereich des Möglichen für Fortuna Düsseldorf und das ist ja per se auch nichts Schlimmes, also wie, wie, wenn man lange weg war, ist es halt auch einfach verdammt schwer, sich in der ersten Liga zu halten.
2: Ja, aber sie können natürlich nicht horten, weil sie nicht genug Geld für Raman bekommen haben und andererseits ist natürlich klar, dass die jetzt nicht die weiße Fahne hissen, ähm, äh, sondern halt äh, die, die, die Mannschaft verstärken, auch in der Hoffnung, dass sie eben drin bleiben oder, äh, dass die Spieler äh, mit in die zweite Liga gehen.
0: Darf ich ganz kurz einwerfen? Kommentarlos sage ich es einfach nur, ich glaube, die Klüngeleien haben Einfluss auf die Spieler, weil es ein Alibi liefern in gewisser Weise. Das war alles, was ich dazu sagen will. Und zweitens, ich glaube, deshalb ist ja Lutz Pfannenstiel auch ein bisschen geholt worden. Von Lutz Pfannenstiel erwartet man sich, so wie er auftritt, so wie, er, so wie man ihn kennt, der ist weltweit bekannt, hat überall Netzwerke, Netzwerk hin, wahnsinnig, ja. Ja, rumgekommener Spieler, sage ich mal, und auch bekannter Mensch. Und hm. ich glaube, so ein bisschen war die Hoffnung dann von Lutz Pfannenstiel auch zu sagen, der findet uns Spieler, die uns nicht so viel kosten, aber direkt weiter,
2: weiterhelfen. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. das ist So ist Pfannenstiel, so hat er sich, glaube ich, auch selber verkauft. Also... Ähm man muss man ein bisschen darauf achten, wenn man darauf achtet, er nutzt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, zu sagen, wie gut sein Netzwerk ist. Ja, ja, was klar. vollkommen legitim ist. es ist sein erster großer Job. Der will sich natürlich auch präsentieren. Das, das ist ja, es schadet schad dem Verein ja auch nicht, wenn er sich eben so ein bisschen präsentiert.
1: Die, also bei Michael Reschke war es damals so, dass er gesagt hat, ich habe in meinem Notizblock die Adressen von allen ab 13 Jahren, die irgendwie halbwegs mhm. gerade auslaufen können in Deutschland. Und Los Pfannstil ist das in der internationalen Variante ohne die, ohne die Jugend. Also der einfach sagt, ich habe auf jedem Kontinent habe ich 1500 Kontakte und das muss ja auch so sein, wenn ja. man sich seine Biografie anguckt. Ja und
2: hoffentlich stimmt es auch. Also das will ich auch, natürlich, das ist halt die Hoffnung, ähm, die, die mit Funsteh verbunden ist. Ähm, trotzdem Geldern ist natürlich der finanzielle Spielraum ähm, eingeengt und äh, das kann halt ganz einfach nach hinten losgehen, wenn du in diesen unteren Segmenten von ähm, dann kriegst halt keine Spieler, die halt auf jeden Fall liefern werden. Also gut, welche Vereine kriegen das schon, ja. Ähm, aber das ist natürlich der, der, das Problem, die Sorge oder die Gefahr, dass man eben weniger rausbekommt, äh, dass mal einige Spieler nicht funktionieren. Das hat man ja in dieser Sommerbetransferio sehr stark gesehen. Mhm. Da haben ja einige nicht funktioniert, ähm, die, auf die man gesetzt hatte. Äh, ja.
1: Gut, ich meine, dass das ein Bonbon-Spiel ist und dass es das nicht einfach ist, aus wenig viel zu machen auf dem Transfermarkt, egal wie dick das Telefonbuch ist, das ist ja klar. Wie würdest du denn dann aber vielleicht auch so langsam abschließend, weil wir schon sehr lange in diesem Schwerpunkt hängen, die, die Zusammenarbeit zwischen Pfannenstiel und Funkel bewerten? Vielleicht erinnert sich noch die ein oder andere der ein oder andere daran, dass Funkel ja direkt am Anfang, als er kommen sollte, gesagt hat, ich bin jetzt schon so lange im, im Fußballgeschäft, den Namen habe ich noch nie gehört, so wie es ich verstanden habe, wo Wurde da allerdings auch aus einer vielleicht sogar spaßig gemeinten Aussage viel mehr gemacht, als es eigentlich war. Aber das ist eben das, was hängen geblieben ist, auch bei einem nationalen Publikum. Wie würdest du denn die, deren Zusammenarbeit bewerten von außen betrachtet? Weil es scheint mir darauf wesentlich anzukommen.
2: Schwer zu sagen. Ich glaube, aus dieser Anfangsgeschichte haben beide gelernt, dass sie nach außen hin äh, einen relativ geeinten Auftritt hinlegen, würde ich sagen.
1: Aber hat er das Funkel so gemeint, wie man es verstehen konnte, nämlich als, wer zu holle soll das denn jetzt sein? Weil das passt ja eigentlich auch nicht so ganz zu Friedhelm Funkel. Also er hat zwar manchmal so, er spielt schon auch mit der Öffentlichkeit und zum Beispiel auch die Art und Weise, wie er dann seine Vertragsverlängerung, wie das dann zustande kam, da hat man auch ganz gut gesehen, dass Friedhelm Funkel in der Lage ist, eine Welle zu reiten, wenn sie rollt, um es mal so zu formulieren. Aber ansonsten ist er ja eigentlich niemand, der so aus taktischen Gründen... Aussagen in der, in der Öffentlichkeit fallen lässt. Zumindest erscheint er mir nicht so.
2: Ja, da wäre ich, also wär ich, ich, wär ich mir nicht so sicher. Er weiß schon, was für Sätze ankommen und er weiß auch, äh, durchaus boulevardeske Zeitungen zu bedienen. Okay. Ähm, das würde ich schon sagen, der ist sich seiner Sache bewusst und wenn er sowas sagt, ist das.
1: Er weiß natürlich, dass es das zitiert wird. Er weiß,
2: es zitiert wird. Ähm, ich würde das jetzt nicht so hochhängen, diese ganze Anfangsgeschichte. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, die haben sich jetzt irgendwie gefunden. Ähm, Pfannenstiel macht äh, vor allem in der Halbzeit die, die, die Öffentlichkeitsarbeit und macht das auch ganz gut. Äh, verkauft den Verein ganz gut sich selber und äh, Funkel selber. Also nicht mehr aussuchen müsste, ob ich mit ihm zusammenarbeiten wollen würde, würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen. Ich glaube, der ist nicht der einfachste. Hm. Ähm, aber also die beiden, da habe ich jetzt keinen kein Verdacht, dass es da knarzt oder so.
1: Okay. Abschließende Frage, auch wenn es tatsächlich schwerfällt. Ich könnte sehr lange jetzt mit dir über Düsseldorf sprechen. Ich würde doch gerne nochmal den Klapp-Elo-Index rausholen <lacht> und über die Zeit mit Norbert Meyer sprechen. <lacht> Ich wollte schon immer mal diese Frage im Rasenfunk stehen. Wo siehst du Fortuna Düsseldorf in fünf Jahren?
2: Oha. Also Fortuna ist natürlich ein Verein, den kann man nicht in fünf Jahren sehen. Ähm, aber wenn es gut läuft, ähm, spielen sie unter den ersten, ich glaube, das ist auch das, was der dass der Verein will, eben diese ersten berühmten 25 Vereine Deutschlands. Wenn es gut läuft. Das kann ganz groß nach hinten losgehen, das kann besser sein.
1: Und hältst du das für realistisch?
2: Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, mittlerweile wirtschaftlich hat sich das stabilisiert. Ähm, von den Handlungen Personen schon mal gucken, aber da ist auch nicht immer alles falsch gemacht worden, das muss man auch sagen. Ähm, ja, realistisch ist das, aber es kann alles passieren.
0: Also man, man kann da auch ganz kurz hinzufügen, was äh, die Unternehmensstruktur von Fortuna Düsseldorf angeht, da ist in den letzten zwölf Monaten viel passiert und das sieht schwer nach Professionalisierung aus. Also
2: Ja und das nach richtig Konfliktpotenzial.
1: Das müsst ihr noch kurz ausführen für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht so mitbekommen haben. Ja, es gibt eben, also es wird ein Strategie-Department
0: aufgebaut. Ähm, aus, Ich meine das jetzt wirklich aus wirtschaftlicher Sicht, wenig, weniger mit dem sportlichen, aus sportlicher Perspektive. Marketingbereich wird ausgebaut in Düsseldorf. Also das sieht alles schwer nach ähm, zukunftsweisenden Entscheidungen aus in Düsseldorf.
2: Ja, man will sich jetzt selber vermarkten. Infront ist jetzt raus. Will man vielleicht wieder reinholen, um Japan zu erobern? Ähm.
1: Warum Japan? Gibt es da einen
2: die, Bezug, den ich gerade nicht sehe? Die größte ausländische Community aus, von Japan außerhalb Japans lebt meines Erachtens in Düsseldorf.
1: Ah, okay, ja. die Verbindung habe ich nicht gesehen. Also Ich äh, habe gerade japanisch ich sogar die... nach Spielern gesucht, die, immer hatte, <lacht> die irgendwann in Japan groß geworden sind und mir ist immer nur Pierre Baski eingefallen und der konnte es ja nicht sein.
2: <lacht> Nein, es sollen die japanischen Herzen in Düsseldorf und darüber hinaus gewonnen werden. Aber okay. ja, also ich glaube, der, der Verein hat jetzt in der letzten, letzten Jahreshauptversammlung gesagt, dass eine Ausgliederung zum Beispiel, die ist immer noch ein e.V., äh, nur mit drei Vierteln der Mitglieder ähm, äh, zugestimmt werden kann. Und du hast es, glaube ich, beim letzten Mal äh, im, im Royal auch länger darüber gesprochen. Da ist einiges auch mit der Hilfe von Robert Schäfer Richtiges gemacht worden. Ja. Aber klar, die, die Argumente sind halt, äh, das hat auch Röttgermann gesagt, also selbst wenn die Fortuna sich in diesen Vermarktungssachen, Sponsoring, Merchandise verdoppeln würde, wäre sie immer noch auf Platz 16, 15 der Liga. Äh, die, die Fernsehgelder sind, ist der eine große Topf, mhm. da muss man aber länger für in der Liga sein. Ja, Und der andere Topf, den man anzupflafen kann, ist eben äh, dieser Ausgliederungstopf. Ich sehe das noch nicht und ich glaube, der Verein kommuniziert das auch sehr anders. Mhm. Es gibt aktuell keinerlei starke Stimmen oder überhaupt eine Stimme, äh, die das halt sagt, aber wenn du so eine Entwicklung hast, die Phil äh, gerade erwähnt hat, dann kann sich das natürlich, da muss man ein Auge drauf haben. Ja.
1: ja, das stimmt. Wobei die Mitglieder noch, also eine sehr laute und wichtige Stimme bei Fortuna Düsseldorf haben, da ist sehr viel, sehr richtig gelaufen, wenn man für Mitglieder starke und äh, sehr nah am Fan demokratisch aufgestellte Vereine ist in der Bundesliga, dann ist Fortuna Düsseldorf da eins der Positivbeispiele und Fortuna weiß ja auch wo sie herkommt. Das ist so ein bisschen, musste ich jetzt gerade ans Trübengespräch mit Stefan Schippers von Borussia Mönchengladbach denken, der ja in einer Situation übernommen hat als leitender Geschäftsführer, als Herr für die Zahlen, in der Gladbach ganz kurz vor der Insolvenz stand. Man war gerade in die zweite Liga zum ersten Mal abgestiegen in seiner Vereinsgeschichte und alle Handlungen, die auch heute noch Gladbach tut, und er ist ja immer noch da, und Max Eber, der dann, glaube ich, 2008 kam, ist immer noch da, die speisen sich immer noch aus dieser einen anekdotischen, mehr als nur anekdotischen Erfahrung. Und ein bisschen so ist es bei Fortuna ja auch, ohne die personelle Struktur. Das hast du jetzt ja, dass da mehr im Wandel war, als bei Gladbach. Das hast du ja schon rausgearbeitet. Aber man weiß eben auch, wo man finanziell herkommt, wo man sich auch schon mal verhoben hat. Und das macht dann alle möglichen Gedankenspiele hinsichtlich wir holen uns jetzt mal schnell 40 Millionen über eine Ausgliederung, Grüße nach Stuttgart macht man dann nicht mehr ganz so leichtfertig. Hoffentlich zumindest. Das <lacht> das sehe ansonsten lade ich, nicht, lad ich dich wieder ein. Ja. <lacht> Gut. Ich danke euch beiden sehr. Das war mal ungewohnt, den Schwerpunkt direkt am Ende der Sendung zu haben. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe auch dir, Phil, du hattest jetzt weniger Redeanteil am Schluss. Du konntest dich schon mal alles mit gut. NFL oder was auch immer auseinandersetzen. Ich habe dir mit club.elo.com eine Seite gegeben, da <lacht> konnte man nebenher rumspielen. Ja, alles also, gut.
0: War sehr interessant auch für mich. Also vielen Dank für die Ausführung, Jan. Ja, bitte, bitte, Ich fand's auch super.
1: Also das war zum einen Jan Neubauer, at aus Exil auf Twitter, fortuna-podcast.de ist die Adresse, die ihr unbedingt aufrufen solltet, wenn ihr noch mehr über Fortuna Düsseldorf erfahren wollt. Jan, vielen Dank dir, dass du in die Rasenfunkstudios gekommen bist. Vielen Dank, dass ich hier da sein durfte und dein fantastisches Bier treten konnte. <lacht> sehr gerne. Für mich gibt es weiter den Früchtetee. Ich hoffe, man hat das nicht zu sehr gehört in der Aufnahme. Zwischendurch äh, habe ich dann doch ein bisschen genäselt. Und außerdem ganz herzlichen Dank an Phil Tagscherer vom Schlüsselspieler-Podcast, äh, der nicht nur den jetzigen äh, Fortuna düsseldorf äh, Torwarttrainer im Gespräch hatte. Phil at Tagfi auf Twitter, dort kann man ihn auch folgen. Danke dir, Phil, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Ja, Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr, das war wirklich eine tolle Aufnahme mit euch beiden und bevor ich uns alle in die Nacht entlasse, habe ich auch noch Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer und dererlei Nämlich zwei. Zum einen 180 Grad, die 180 ausgeschrieben, ist ein neuer Podcast von NDR Info. Geschichten gegen den Hass ist die Unterzeile. Und ich habe die ersten drei Episoden gehört an diesem Wochenende und möchte ihn vollumfänglich empfehlen. Das äh, hört sich an wie ein ganz, ganz tolles Machwerk, ein ganz wichtiger Podcast. Er passt auch perfekt in diese Zeit. 180 Grad von NDR Info möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann für alle Eltern... Und solchen, die es vielleicht noch werden wollen, da draußen gibt es auch einen tollen Podcast aus dem Segment Kindererziehung und Jugendlichenerziehung, Nur 30 Minuten von Patricia Kammerata, unter anderem Eddas Nuff auf Twitter. Das ist ein sehr, sehr guter Podcast zur Medienerziehung, zu Umgang mit Medien in Bezug auf Kindern. Den kann man auch bei Steady unterstützen. Da hängt auch ein Unterstützungsmodell dran. Ich habe die bisherigen Folgen sehr gerne gehört. Und man lernt dann zum Teil auch tatsächlich noch was Neues, wenn man so eine Folge über YouTube hört, obwohl man jetzt ja vielleicht zu einer Generation gehört, in der man auch viel wissen sollte. Also nur 30 Minuten und 180 Grad. Diese Podcast möchte ich euch hiermit sehr ans Herz legen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch den Rasenfunk weiterempfehlt, wenn, die, wenn ihr unter kiosk.rasenfunk.de mal guckt, ob ihr etwas von unserem Merchandise erwerben wollt, wenn wir wieder Platz im Keller von Frank haben, gibt es auch neue Dinge. Und bei den T-Shirts sind wir jetzt wieder einen wichtigen Schritt weitergekommen. Liebe Leute, wir haben jetzt Maße. Ihr glaubt nicht, was das für ein Vermessen war. Naja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao! Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser. Yeah.